0: Oh <laughs>
1: Was geht ab, meine süßen kleinen Hausschweinchen? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem Lieblings-Freizeitpark-Podcast mit dem klangvollen Namen Airtime Radio. Ich bin Marco und ich begrüße euch zur Folge Nummer 61 dieses kleinen süßen Podcastchens und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge, wie sollte es auch anders sein, geht es natürlich um das Thema Corona und was es für Auswirkungen auf die Freizeitpark- und Kirmesszene hat. Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ich denke, da gibt es schon... Genug Media Outlets, die darüber sprechen und äh, ja, das haben, wir haben uns überlegt, dass wir lieber Positivity spreaden wollen wie eine leckere Erdnussbutter und Marmelade auf dem morgendlichen Toastbrot und nicht mit irgendwelchen ähm, Spekulationen und schlechten News und so weiter hier rumnerven wollen, sondern uns lieber auf das Gute fokussieren, unterhalten wollen, ablenken wollen, schöne Sachen äh, und ein paar schöne Tipps euch geben wollen. Was ihr in dieser verrückten Quarantänezeit so machen könnt. Anstatt die ganze Zeit darüber nachzudenken, wann erfahre ich dann irgendwann mal wieder, wann ich wieder Spaß haben darf. Natürlich geht es in der Folge gleich kurz darum. Ich meine, es lässt sich nicht vermeiden, darüber komplett zu schweigen. Das wäre auch ein bisschen töricht, meiner Meinung nach. Deswegen, wir sprechen ganz kurz darüber. Aber ansonsten fokussieren wir uns auf das, was uns Spaß macht und was uns gerade Freude bringt. Das Thema der Folge, was ihr gleich hören werdet, ist äh, Rollercoaster und Freizeitpark-Games. Jetzt, jetzt ist mir natürlich bewusst, dass natürlich nicht die komplette Hörerschaft irgendwie äh, richtige Gamer-Dudes und Dudettes sind und irgendwie mit Games was anfangen können, aber ich verspreche euch, dass es trotzdem sehr unterhaltsam wird, unsere Anekdötchen und Erinnerungen zu lauschen. Die, die was mit Games anfangen können, werden natürlich noch mehr auf ihre Kos Kosten kommen und vor allem die, die schon relativ früh mit den Coaster-Games angefangen haben, werden äh, ein paar nette Geschichten werden sich vielleicht wiederfinden in diesen Sachen und wir, vielleicht äh, können wir ein paar Erinnerungen anlocken, die ihr vielleicht irgendwo in euch schlummern habt und das äh, ja, es wird ein lauschiges kleines Ründchen lauschiges Quatschründchen die Idee kam daher, das sage ich auch gleich nochmal in der Folge die Idee kam daher, dass wir gerade exzessiv in der kleinen Runde immer online zusammen, Rollercoaster Tycoon 2 spielen im Multiplayer und weil uns das gerade so viel Klingt jetzt cheesy, aber so viel Kraft gibt, uns da ähm, so jeden zweiten Abend ungefähr reinzusetzen und mal so zwei Stündchen einfach Sachen zu bauen und dabei zu quatschen, dachten wir, kam mir so die Idee, hey, da gibt's doch. Hey, da gibt's doch noch viel mehr Games aus dieser Kategorie und äh, da kann man doch eigentlich mal, das kann man doch eigentlich mal drüber quatschen, weil es ist ja ein Freizeitparkthema letztendlich und wahrscheinlich viele, die das hier hören, werden damit auch. Erfahrung haben. Deswegen haben wir diese Folge jetzt gemacht. Eine Sache nur noch vorweg. Wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, das ganze Projekt und äh, auch ein bisschen Bonus-Content abgreifen wollt, ich bin dem letzt wieder on fire gewesen mit Bonus-Content. <lacht> Hab zwei Folgen gemacht. Also <lacht> ähm, schaut doch da mal rein auf patreon.com airtime Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes Dort könnt ihr euch vollkommen freiwillig an dem ganzen Projekt hier monetär beteiligen, mit einem kleinen Obolus, hast du dieses Wort, und damit den Podcast besser machen und ihm mehr Fuel geben, um ja, vorangetrieben zu werden. Dieses Geld fließt zu meinen, mein, in meinen Tank, um in, zu irgendwelchen Parks zu fahren, oder ähm, in die Eintrittskartenkauf für irgendwelche Parks, oder um mal den Jungs, die das hier immer mit mir machen, meine Kohle auszugeben, also ihr tut da indirekt und direkt dem Podcast etwas Gutes. Ansonsten könnt ihr auch gerne Zwirn kaufen und euch über den Körper streifen. Es wird ja jetzt wärmer und wenn man dann wieder raus darf, kann man ja mit einem T-Shirt rumlaufen, wo vielleicht mein Name draufsteht. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Äh, und dann wollte ich euch noch eine Empfehlung aussprechen. Wie ihr wisst, ich mache ja nicht nur Podcasts, sondern ich höre auch privat. Oh Gott, das klingt so, als wäre ich so ultra im Business drin. Nein, ich höre auch selber extrem gerne Podcasts den ganzen Tag, bei jeder Gelegenheit, die sich ergibt. Ich habe ja schon oft über meine Lieblingspodcasts gesprochen, Radio Rumble pack und so weiter. Und nachdem jetzt letztens erst der A Day Off Podcast von Marco eure Empfänger beglückt hat, und ähm, den habt ihr hoffentlich alle schon abonniert und hört da fleißig rein, da gibt es jetzt seit kurzem auch einen, einen neuen Podcast, der nennt sich Bleib Neugierig. Bleib Neugierig wird gehostet von Chris und Torben, die man beide eventuell aus dem Fantasieland kennen könnte. Und es geht auch dort um das Thema Freizeitparks im Allgemeinen und alles, was dazugehört. Und die beiden nehmen sich immer Zuhörerfragen vor und quatschen dann darüber und ähm, legen darüber ihr Thema fest. Und es gibt verschiedene Rubriken, in denen gequatscht wird und viele lustige Anekdoten und witzige Gespräche. Kommt wöchentlich raus, also da haben sie mir einiges voraus mit diesem Titan Release Plan. Davon kann ich ja nur träumen. <lacht> Gibt es auf allen Podcast Plattformen, also Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podcast und so weiter. Einfach eingeben, bleibt neugierig und suchen, reinhören. So, das war's mit Intro-Gebrabbel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute waren, ähm, heute war, hatten wir einen First-Time-Guest dabei und ansonsten zwei wiederkehrende Guests und ich fand, es war eine sehr schöne kleine Gesprächsrunde und, ähm, es ist mal wieder, ich hatte am Anfang gesagt, ja, ich das, glaube, das ist so ein Thema, das so zwei Stunden maximal ähm, Material in sich trägt und es wurden natürlich wieder drei Stunden, also es ist immer das gleiche es wird immer eine Stunde länger als man vermutet Jo, viel Spaß beim Anhören stay safe, stay strong stay at home ähm, bleibt, bleibt bei Sinnen gönnt euch eine Schüssel Cornflakes weil das mache ich jetzt und ja, wir hören uns viel Spaß mit der Folge, ciao Wunderschönen guten Abend, wunderschönen Freitagabend, Mein Jungs. Heute ist doch Freitag, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, weil man irgendwie den Überblick über die Wochentage so langsam verliert in dieser komischen, turbulenten Wahnsinnszeit. Ähm, aber ich glaube, es ist Freitagabend und ich sitze hier zusammen mit vier, also wir sind zu viert, mit drei attraktiven Jungs, die ich ähm, allerdings nicht sehe, sondern nur höre, weil schließlich ist das hier ein Podcast, was ein Audioformat ist. Wir sitzen schön zusammen. Äh, Punkt 21 Uhr, beste Podcast-Zeit. Wir lehnen uns zurück mit dem Getränk in der Hand und wollen heute mal ein bisschen philosophieren über das Thema Videogames und natürlich nicht irgendwelche Videogames, weil ähm, immerhin ist das hier immer noch ein Freizeitpark-Podcast. Aber weil wir in letzter Zeit sehr viel Zeit in einem bestimmten Freizeitpark-Spiel verbringen, kam mir so die Idee, dass wir doch darüber einfach mal sprechen können, weil da haben wir, glaube ich, sehr viel zu erzählen, wir allesamt und in verschiedenster Art und Weise, anekdoteriell, äh, können wir darüber quatschen und uns gegenseitig mit Geschichten bewerfen und ähm, ich begrüße jetzt erstmal meine Mitpodcaster in der Reihenfolge, wie sie hier im Stream sind und da haben wir einmal den altbekannten Markus dabei, Abend, Markus.
2: Begrüßung. <lacht>
1: Äh, dann, im Uhrzeigersinn, der nächste Teilnehmer ist der gute Andy. Hallo Andy. Begrüßung. <lacht> und dann ein First-Time-Guest-Host, äh, ist heute zum ersten Mal dabei, war schon dann ab und zu mal in Videos dabei, jetzt auch hier auf die Ohren, ähm, hat mich, mich übrigens über den Podcast kennengelernt, deswegen sagt er mir gerade, er ist jetzt ein bisschen aufgeregt, hier mitzumachen, <lacht> und zwar ist das der gute Tim, aka Trackmaker.
3: Hallo, Begrüßung.
1: Ja, Tim ist heute zum ersten Mal dabei, weil er auch viel zu sagen hat zum Thema Games und auch viel mitgebaut hat in unserem Park. Und ich wollte ihn auch unbedingt mit dabei haben, weil äh, Markus und er beide so die, die sind, die ich die krassesten Sachen in Rollercoaster Tycoon zaubern, die ich so beobachten durfte, im, äh, während wir <lacht> zusammengespielt haben. Andi, deine Sachen sind auch sehr schön, aber du weißt genau, wovon ich spreche. Also von <lacht> <lacht> es es ähm, sei erwähnt,
2: dass Rollercoaster Tycoon
1: 2 ist, ne? Genau, also sehr limitierte Möglichkeiten. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt... Achso, erstmal jetzt natürlich die übliche Runde. Markus, wie geht's dir?
2: Oh ja, mir geht's äh, eigentlich ganz gut. Ich habe alles da, Klopapier ist gekauft, <lacht> genug Zeit, äh, Disney Plus, ein bisschen RCT 2 spielen zwischendurch, ja,
1: läuft. Wofür nutzt du Disney Plus am meisten? Für Originale oder für alte Sachen? Oder für oder wofür nutzt du es am meisten?
2: Äh, boah, das ist schwierig. So halb halb. Also ich habe jetzt äh, guck halt äh, Ducktales. Äh, die alten quasi alle nochmal durch, auch wenn ich die irgendwie gefühlt noch auswendig kenne. Dann Imagineering Story, super super geiles Format. Äh, ja, Mandalorian habe ich schon gesehen äh, vorher, bevor das Was? aus Deutschland rausgekommen ist tatsächlich. Äh, großartig, da muss man nichts zu sagen. Susi und Streuch habe ich schon geguckt den neuen Dumbo habe ich endlich mal geguckt ja, ein paar Klassiker halt also bei Disney Plus kannst du eh alles gucken ist echt so, ich
1: habe auch jetzt tatsächlich mein Netflix-Konsum ist echt so auf 10% runtergegangen und äh, standardmäßig wird jetzt immer Disney angeschmissen, weil da eh immer irgendwas dabei ist und wenn es nur die, die Short-Films aus den 30, 40er, 50er Jahren sind liebe ich alles
4: ja, Andi, wie geht's
1: dir? Oh, sorry. Wow.
4: <lacht> Andi, wie geht's dir? Ja, ich habe auch alles. Ich war eben mit einem Kumpel ein bisschen spazieren, weil man muss ja auch mal rauskommen. Das ist wirklich der einzige, den ich so äh, treffe in dieser Zeit. Das heißt, einen, einen aus dem Freundeskreis habe ich mir rausgesucht, mit dem ich mich treffe und das war's dann. Ähm, das heißt, ein bisschen durch den Wald gegangen äh, uh, und ansonsten, ja, ich habe ja auch Disney Plus und habe jetzt mal so Sachen geguckt, die ich sonst nie geguckt hätte, sowas wie, Me wie, wie heißt das auf Deutsch, uh, Brave? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Äh, uh, Merida. Merida. Genau. Merida. <lacht> irgendwas mit Highlands, also wahrscheinlich sowas wie die Legende der Highlands oder so. Uh, ganz okay. <lacht> also es gibt so ein paar neue Disney-Filme, wo ich echt dann gar nicht mehr hintersteige. Sowas wie Moana fand ich gut. Der hat richtig Bock gemacht zu gucken und so. Aber so manche andere Filme ist irgendwie nicht so meins. Ja, und ich entdecke so ein paar Singleplayer-Spiele, die ich schon Ewigkeiten auf Steam äh, rumliegen habe. Ja, und ich höre gerade, dass ich übersteuert bin.
1: <lacht> ich habe es extra <lacht> im Chat geschrieben. <lacht> ich,
4: ja, äh, ihr müsst mir jetzt sowieso sagen, ob es so noch besser ganz, ist.
1: Ist nur ein ganz kleines bisschen.
4: Ich habe das Mikrofon jetzt mal ein bisschen weiter weggemacht. So sollte es besser sein.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, Tim, du warst gerade kurz weg, aber darfst ja, jetzt direkt erzählen, wie es dir geht.
3: Ja, äh, mir geht es ganz gut soweit. Ich lebe ja auch in meiner Isolationshaft, aber ich habe eigentlich auch nichts, äh, woran es mir fehlen würde. Genau, ich habe ja auch noch meine WG, also von daher.
1: Womit vertreibst du dir die Zeit maßgeblich, äh, hinter hint, ähm, in deinem kleinen Zimmer da?
3: Ähm, naja gut, ich äh, arbeite tatsächlich, Homeoffice, ganz gut. Ansonsten äh, habe ich natürlich meine Achterbahnmodelle, an denen ich baue. Und äh, ich baue sehr viel Lego. Das ist so eine guilty pleasure von mir, dass ich irgendwie gerade... Ich habe gerade ein Zimmer frei, weil einer meiner Mitbewohner leider spontan raus musste wegen der ganzen Situation. Und ich habe das jetzt kurzerhand als Hobbyzimmer mitgemietet und baue mir da gerade meinen eigenen äh, Lego-Freizeitpark sozusagen, als, äh, um den
4: Entzug ein bisschen zu befriedigen. Das ist auch was. Ich miete mir jetzt einfach ein anderes Zimmer.
3: Für ja, mein also, Hobby. Naja, ich hatte die Wahl, entweder das Zimmer mitmieten oder mir in kürzester Zeit über Skype irgendeine fremde Person zu casten. In, ich glaube, ich hatte vier Tage Zeit dafür oder so. Carsten. Und dann habe ich erstmal gesagt: Er muss unbedingt
4: Carsten heißen. <lacht> Wie heißen ja, Sie? Tom, sorry. <lacht> <lacht>
3: Ja, nee, aber dann habe ich beschlossen, äh, ich muss jetzt in der Situation das nicht in vier Tagen übers Knie brechen und äh, zum Glück kann ich's ähm, ich es mir gerade leisten.
1: Damit Monate die Leute gut. dich ein bisschen einordnen können, du hast jetzt gerade Achterbahnmodelle gesagt, willst du kurz sagen, wofür man dich kennt in den Medien, ähm, <lacht> damit die Leute dich einordnen können, weil ich würde sagen, Achterbahnmodelle machen ja mittlerweile viele Leute in den, ja, in den sozialen Outlets, aber du machst ja so ganz besonders hervorstechende.
3: Ja, danke. Ich weiß jetzt nicht, wie viel und wer mich kennt, aber ich baue am Computer in 3D sozusagen Achterbahn-Dioramen meistens. Und meistens basieren die auf Achterbahnen, die es schon gibt, die ich dann aber so ein bisschen, ich versuche denen immer so ein bisschen meinen eigenen künstlerischen Touch, sage ich jetzt mal, zu geben. Und äh, genau, ich render die dann und lade die auf Instagram oder Facebook hoch und äh, ja habe sehr viel Spaß damit, das Ganze schön in Szene zu setzen.
1: Ich finde es ja. ja immer wieder schön, in jedem Bild und in den Kommentaren ist immer mindestens einer, der fragt so, oh, hast du das mit vorgefertigten Teilen gebaut oder gibt es das mhm. so zu kaufen oder wie ist das? Und dann immer so, ah, it's digital girl. So. Ja. ja, also ich sehe das
3: natürlich als Kompliment, äh, wenn die Leute denken, das wäre echt. Aber es tut dann schon auch immer so ein bisschen weh zu sagen, äh, ja, sorry, das kann ich leider nicht verkaufen, weil das existiert nicht wirklich. Aber na, ich freue mich
4: ja, natürlich das, trotzdem. Das zeigt mir, irgendwie, wie wenig Leute dann doch mal ein 3D-Modell gesehen haben. <lacht>
3: ja, das stimmt schon. Also ich sehe natürlich vor allem Fehler, ja, die noch drin sind.
4: Also es kommt auch immer darauf an, so dass bei Eurosa, das hat so einen Artsy-Look, finde ich. Das, es hat, das sieht man sehr gut, dass das eben, also es hat seinen eigenen Stil, das sieht super geil aus. Aber es hat seinen eigenen Stil, das sieht jetzt nicht so realistisch aus. Aber ich glaube zum Beispiel, ähm, Copcar Chase hätte auch ein Foto sein können.
0: Ne?
3: Ja, das kommt natürlich sehr aufs Licht so ein bisschen an und so. Also ich sehe das natürlich sofort, vor, weil ich bin aber halt auch irgendwie vom Fach, also ich mache das ja auch beruflich. Und deswegen bin ich auch immer wieder verwundert, dass die Leute das dann nicht sehen, den Unterschied, aber... Ich wenn man da nicht so die Sehgewohnheit irgendwie geschult drauf hat, das zu sehen, dann kann man sich da schon ganz gut täuschen lassen mittlerweile.
1: Hast du bei dem Eurosat, also bei dem Coaster, hast du da so ein bisschen Grain in das Bild eingebaut?
3: Äh, nicht mit Absicht. Also es ist so, äh, dass das Licht, das Licht in solchen Szenen wird tatsächlich äh, physikalisch berechnet. Das heißt, du setzt eine digitale Lichtquelle, die dann sozusagen Partikel in die Szene schießt, wie halt Photonen. Ich versuche das jetzt mal irgendwie halbwegs verständlich zu erklären. Arbeitet äh, dein
4: also, Programm mit Raytracing? Genau.
0: Ja. Das jetzt, genau das jetzt, uh, Plane, für alle, die, die Leute, wissen, was das ist,
4: Raytracing.
0: <lacht> genau. Und
3: ähm, da kann man halt die Auflösung, sag ich mal, dieser Partikel hoch und runter schrauben. Ähm, und je höher die Auflösung ist, desto sauberer ist das Bild, aber desto länger dauert es halt, das Bild zu rendern oder zu berechnen. Und weil ich einen relativ alten Computer habe und äh, immer keine Lust habe, irgendwie acht Stunden darauf zu warten, dass dieses Bild gerendert hat, äh, habe ich dann für mich entschlossen, so ein bisschen Grain ist äh, eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> genau.
4: Man kann sich halt, also kann, für Leute, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, kann man sich halt einfach so vorstellen, als ob äh, der, der Rechner halt wirklich so tut, als ob er da irgendwie eine Lichtquelle hinstellt und dann versucht, das wie in echt nachzurechnen wie das aussieht. Kann man auch so erklären, oder?
3: Genau, das kann man so erklären. Und äh, die Oberflächen dieser Modelle, denen gebe ich dann halt auch Oberflächeneigenschaften, wie Reflexion oder Refraktion. Äh, genau. Sprechung. Und dadurch entsteht halt sozusagen der, auch der Eindruck, dass es das echt ist, weil es dann halt, je nachdem, wie gut oder schlecht man das macht, dann eben entsprechend äh, fotorealistisch, sagt man, oder eben nicht aussieht.
4: Und das ist auch der Grund, warum dann beim Rendern die Grafikkarte explodiert.
3: Genau, das Also ich hatte es jetzt schon bei mehreren Modellen gerade solche äh, Low-Key-Bilder, also die Dunkeln, äh, wo, wo viel dunkel ist, wie jetzt Eurosat oder Phoenix damals, ähm, da zwingt da mein Rechner schon ganz schön in die Knie. Also ich habe es dann öfter, dass ich den, dem Programm halt sage, okay, ich möchte das Bild jetzt rendern und dann geht das Programm einfach aus. Also der, Recht, also der PC, PC weigert sich einfach, das, ich zu hatte das aber auch
4: einmal. hatte das aber auch einmal, als ich ein Uni-Projekt gemacht habe mit, äh, mit After Effects und ich habe jetzt nicht den, den, den schlechtesten Rechner, es ist halt Hardware von 2015 ähm, und, äh, und gute Hardware von 2015, aber so nach drei, vier Rumspielereien in After Effects äh, wurde das dann doch sehr, äh, ging das dann doch sehr nah an äh, 90 Grad und äh, Bitte töte mich, hat der Rechner geschrien. Ja, ich kenne das.
1: Ja. Der Rechner so, okay, warte, ich versuche das mal für dich zu rendern. Tschüss. Ja, das, das war halt auch noch After an. Effects, ne?
4: Ja, After Effects ist, also ist echt krass. Ich habe 16 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut. Leider noch DDR3 Arbeitsspeicher, wem auch immer das was sagt. Und ich hatte einfach 15 Gigabyte Auslastung. Das ist, und mir wurde gesagt, dass das noch normal ist. Das, mhm. Wenn du mehr in After Effects machst, dann brauchst du halt mindestens 32 Gigabyte.
1: Der güte DDR auch an. Ja. <lacht> ja.
4: Aber ich kann euch sagen,
3: in größeren Filmproduktionen oder so, da passiert das auch. Ja,
4: die haben heutzutage ja Terabyte äh, verbaut an Arbeitsspeicher. Genau. Aber selbst da,
3: auch da fliegen schon mal die Kisten auseinander, weil es einfach zu krass <lacht> ist.
4: Ja, ich habe den Film jetzt soweit fertig. drücke jetzt auf Render. <lacht> <lacht> das, ist, oh, ich das noch, war dann der Film? Ich habe letztens
1: noch Ratatouille <lacht> geguckt. Ratatouille ist jetzt natürlich nicht der most advanced movie, aber in dem Zusammenhang habe ich mir so gedacht, wie läuft das eigentlich? Machen die den Film einfach fertig und drücken am Ende irgendwann auf Rändern oder? <lacht> so, okay, jetzt rendern. See
3: you in two weeks. So. Naja, also äh, im Großen und Ganzen funktioniert es so tatsächlich.
4: Ja, also ja, ich frage mich halt auch immer, wenn die jetzt, ich weiß nicht, äh, Tim, hast du Koko, also äh, Koko
3: hast du Coco gesehen? Ja, ich habe Koko gesehen, sehr schön. Äh, da,
4: wenn man da die ähm, die die Stadt sieht, diese Stadt der Toten, da denke ich mir immer so, haben die das wirklich ein Projekt mit diesem in Klammern Level wie beim wie beim Game Design haben die da einmal diese Stadt nachgemodelt und die Kamera platziert und dann halt erstmal drei Wochen rendern lassen und dann sieht das im Ende halt so aus oder wurde der Hintergrund da eingefügt und das ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Rechner allein, also wahrscheinlich nicht ein Rechner alleine, sondern äh, ein, ein Mesh aus 15.000 Computern, die alle mehr Leistung haben, als äh, ich jemals haben könnte. Aber ich finde das halt krass, dass ich, ich dass sie das schätzungsweise ja in Realtime da hinten berechnen. Ja, also
3: da gibt's, äh, also äh, das ist ja ein Pixar-Film. Pixar hat natürlich, äh, sag ich mal, die beste Hardware und Software und die besten Künstler, sag ich mal, die in dem Bereich arbeiten, auf der Welt ja. wahrscheinlich. Äh, nichtsdestotrotz wird da auch viel optimiert und geguckt, okay, äh, man guckt halt vorher im Storyboard, wie weit sind jetzt zum Beispiel die Kulissen im Hintergrund von der Kamera weg. Und wenn man halt feststellt, okay, die sind so weit weg, dass man die nicht wirklich gut sehen muss, dann, äh, kann man da auch, sag ich mal, ein bisschen tricksen, dass, ähm,
0: Dann die werden die halt nur in Full
4: HD gerendert.
3: Nee, <lacht> aber dass die, äh, dass die Objekte dann zum Beispiel weniger Polygone haben, wem das ja, was genau. sagt.
4: Wie bei Spielen, äh, wenn der, wenn der Renderbereich quasi eingestellt wird, ähm, dass du dann, je nachdem, wie gut deine Hardware ist, kannst du einstellen, in welcher Entfernung, welches Objekt, wie Stahl, wie gut aufgelöst wird und so weiter. Genau. Ist
1: das wie bei Mario 64 früher, wenn man ganz weit weg war und dann nur noch aus so drei Dreiecken bestand. Ja,
3: ja so, so ungefähr. Genau, so ungefähr.
4: und so wird das und, auch in, in, so, in so Filmproduktionen gemacht.
3: Genau, und äh, das mache ich tatsächlich aber auch bei meinen Modellen sogar auch schon so. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt bei den Kong, -Kong coaster sind, die Schienen, die man im Hintergrund ganz unscharf sieht, die haben eine niedrigere Auflösung als die, die vorne ist, zum Beispiel. Weil ich halt wusste, okay, das wird eh unscharf. Deswegen ähm, kann ich da eben die Rechenleistung einfach sparen. Und der tour Fell, hast du den auch komplett selbst modelliert? Den tour Fell habe ich komplett modelliert, auch sehr grob. Ähm, weil ich auch schon wusste, der wird wahrscheinlich unscharf werden. Ähm, Im Endeffekt oder äh, hinterher habe ich halt gedacht, okay, vielleicht habe ich ihn sogar ein bisschen zu detailliert gemacht, dafür, dass man ihn so unscharf sieht, aber...
1: Ich finde es krass, dass du so ein Pärchen oben reingemacht hast, was sich gerade einen Heiratsantrag macht.
3: Ja, ja das, das sieht man aber nur unter Mikroskop.
1: Ja, nachdem wir jetzt kurz ein bisschen abgeschwiffen sind, weil... Äh, abgeschwiffen vor allem, weil äh, Tims Arbeit so interessant ist. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> Jede Folge der gleiche Gag. Äh... Ja, ich äh ich bin momentan um da um jetzt nochmal kurz diese wie geht's uns Runde abzuschließen. Ich bin tatsächlich ein bisschen depressiv gerade, also ne depressiv jetzt oh. überspitzt gesagt, weil ich will damit jetzt niemanden ähm, äh, ne, der wirklich eine entsprechende Krankheit hat, jetzt irgendwie da also ich ich hasse das immer, wenn Leute so sagen, boah, ich bin voll depressiv, also ich schwöre, ich bin voll depressiv, während halt Leute tatsächlich mit sowas kämpfen. Aber egal, äh, was ich sagen wollte ist, ich bin tatsächlich so ein bisschen down momentan, weil ähm die News halt einfach irgendwie nicht besser werden, sondern irgendwie alles sich immer weiter krass nach hinten ver 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 verlagert. Ich meine, klar, es gibt immer noch die, die die Fahne hochhalten und sagen, das heißt aber nicht, dass, äh, dass auch die und die Bereiche betroffen sind. Vielleicht machen die ja früher wieder auf und vielleicht geht das wieder früher zur Normalität. Ja, aber es wird trotzdem alles insgesamt immer später und ich habe so äh, ich habe zwar trotz, trotz dessen, dass ich eigentlich schon seit vielen Jahren irgendwie finanziell immer strugglen muss, hatte ich noch nie so richtig Existenzangst, hab aber, kann jetzt irgendwie gerade mir so voll vorstellen, beziehungsweise krieg so langsam so ein bisschen so eine, weiß nicht, wie man, da gibt so einen Begriff für, fällt mir gerade nicht ein, ich fühle so für alle Menschen, die jetzt gerade so krass davon betroffen sind, irgendwie mit... Mitgefühl? Ja, nee. Das, <lacht> aber das ist... Das,
4: ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Ich fühle einfach für diese Menschen nee. mit... <lacht>
1: Entschuldigung. Es ist offensichtlich nicht das, was ich meinte. Egal. <lacht> Ich kriege jetzt also so ein bisschen, mir schnürt sich so ein bisschen der Hals zu, wenn ich darüber nachdenke, ähm, was für wie viele Branchen jetzt gerade einfach kein Geld verdienen ja. und das vermutlich noch für Monate on end. Ähm, und das macht mich irgendwie krass. Das, das ist so, ich habe jetzt keine, kein also ich habe jetzt nicht Angst, dass die Welt einfach kaputt ist, nachdem wenn das alles hier durchgestanden ist. Ähm, aber es ist schon eine krasse Vorstellung, wenn du so darüber nachdenkst, yo, die und die Branche könnte vielleicht halt einfach weg sein, ähm, nach Corona, weil halt keiner jetzt gerade dort Geld verdient und die dann alle zumachen müssen, beziehungsweise sich was anderes suchen müssen und ähm, bei mir auf der Arbeit, ohne jetzt äh, genauer identifizieren zu müssen, was ich mache, ähm, wir, ja, bei uns trifft es auch ganz äh, ziemlich hart, das Ganze, also wir verdienen auch viel, 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 viel weniger Geld, als wir eigentlich müssten momentan. Ähm, jetzt ist bei uns natürlich der Vorteil, dass wir jetzt nicht zumachen müssen, weil man einen Monat schlechter läuft, weil dafür haben wir genug Rücklagen und so, aber das, was wir verdienen müssten, um das wieder einzuholen, reinzuholen nach der Krise, das können wir gar nicht leisten, weil wir dafür nicht genug Kapazitäten haben. Ähm, dafür können wir einfach den Kunden gar nicht genug anbieten. Dann müssten wir irgendwie Sachen einfach drölffach buchen und das können wir halt einfach nicht machen, ähm, und das ist so ein bisschen, das macht mir so ein bisschen Schiss einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja ein gut gelaunter Mensch <lacht> und ähm, <lacht> und vertreibt mir halt die Zeit gerade viel. Also ist also auch mit ein Grund, warum mich, warum ich so ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, meine Laune so ein bisschen runtergedrückt ist und mir so ein bisschen auf die Psyche drückt, ist weil ich auch einfach jemand bin, der eigentlich an jedem freien Tag was unternehmen muss ähm, muss im Sinne von ich wenn ich so einen ganzen Tag zu Hause bin, dann, dann äh, fühle ich mich abends einfach nicht gut. Sondern ich will irgendwie, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, dann ist ja nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag an einem Wochenendtag zu Hause sitze, dann laufe ich hier im Kreis in der Wohnung. Das <lacht> tue ich wirklich. <lacht> mm. <lacht> um, und deswegen macht mich das gerade so ein bisschen fertig, dass ich halt nicht mal rausgehen kann, ein paar Bälle werfen. Ich war jetzt eben nochmal draußen, hier ist so ein Parkplatz gegenüber, da bin ich halt einfach ein bisschen Skateboard gefahren. Das mache ich momentan so fast jeden Abend einfach Skateboard fahren, auch auf einer flachen Fläche, bisschen Bewegung reinkriegen, aber auch das ist halt irgendwie lame, weil eigentlich würde ich gerne mit jemandem zusammen Skateboard fahren und am liebsten auch noch in einem Park, wo man auch richtig fahren kann, aber das geht halt gerade nicht, deswegen bin ich immer auf irgendwelchen Parkplätzen und fahre einfach nur auf einem flachen Boden, versuche so ein bisschen meine Flat-Skills wieder zu kriegen von früher und einfach die Bewegung reinzukriegen, aber ich würde halt echt einfach gerne mal wieder mit jemandem auf einen Basketballplatz gehen und ein paar Körbe werfen, aber die sind ja alle zu, die Skateparks sind zu, ähm, Markus, sobald die Krise vorbei ist, holst du dir gefälligst endlich ein Brett und wir gehen in den Park bei dir um die Ecke.
2: Vielleicht ja, bestelle also, ich es auch einfach demnächst schon. Ja,
1: so als, als Motivation. So. Hängst du so, stellst es so neben die Tür so. und ein paar Skateschuhe daneben und dann so, wir zwei, wenn das hier vorbei ist, haben wir zwei ein Date, sagst du dann immer zu dem Brett. Nee, aber das ist halt so, das macht mich halt so ein. Das, klar, so zwei Wochen war okay, drei Wochen ist auch noch okay, aber jetzt, ne, diese. Diese krasse Aussicht, wenn man halt so drüber nachdenkt, öh, ab jetzt noch viereinhalb Monate, bis angeblich wieder Normalität einkehren kann, dann bist du halt echt so, wow, ist halt einfach so ein verlorenes Jahr. Ich habe es auch letztens bei uns auf dem Server mal geschrieben, ich fühle mich eigentlich normalerweise jetzt nicht alt. Äh, wie alle wissen, 32 Jahre bin ich alt und darf mir dafür auch schon von Andi oft äh, lustige Sprüche anhören. Zum Beispiel, wenn ich im Hansa Park Angst habe, dass ich nicht kacken kann. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht>
2: Ich kennt's nicht. Klassisches <lacht> <glaubliches> hansa szenario
4: <lacht> Das war ein legitimate Concern an dem Tag.
1: <lacht> das, darf, das darf ich mir auch ewig anhören. Immer so dieses so, nur weil ich auf der Raststätte morgens, nachdem wir um 5 Uhr losgefahren sind, gesagt habe: so, ja, aber entweder ich kack halt jetzt oder ich muss halt später irgendwann.
4: <lacht> so, und ich so, ich und Simon sind daneben so, ey, den Gedanken habe ich mir noch nie gemacht, weil, in welchem <lacht> Alter kommt das? <lacht>
1: Nee, ich, ich fühle mich normalerweise jetzt nicht wirklich alt, aber man fängt jetzt schon. schon? An, nee, aber man fängt halt irgendwie schon so drüber dann nachzudenken, du verlierst halt einfach gerade Monate, in denen du eigentlich was so viel machen wolltest und die sind dann halt einfach weg und dann wirst du jetzt irgendwie im August wirst du wieder wirst wieder ein Jahr älter. Und dann, ähm, ich meine, klar, es gibt auch noch Leute, die mit 60 noch Freizeitparks besuchen, regelmäßig. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber es ist schon es hat schon so, so, so eine Zeit von einem halben Jahr oder so hat einfach eine größere Relevanz mittlerweile, wenn du halt in einem bestimmten Alter bist als vorher noch. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, es macht mich halt, it keeps me up at night so ein bisschen. Es hält mich oben nachts. <lacht> 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 ja. Aber wie gesagt, ich ähm, mache dann so Sachen wie heute zum Beispiel und auch gestern, im Wald rumrennen. Eine Kollegin von mir hat letztens im Teamchat gesagt, ich habe einen tollen Wald gefunden und dann alle so, sag mir, wo? Oh, ich brauche Wald. So <lacht> Wald. Jetzt, jetzt waren wir schon mehrmals in so einem Wald hier in der Nähe, den kannte ich noch gar nicht, aber der ist echt richtig geil. Da kannst du klettern, da kannst du, äh, ja, da gibt's gibt es geile Wege, da gibt es irgendwie ähm, auch so, das ist so ein bisschen wie früher mit meinen Eltern wandern gehen, äh, mit so bisschen Berg, bisschen bewachsene Wege und das ist ganz geil da und ich bin halt so ein kleiner ich bin halt so ein Waldfan geworden mittlerweile ähm, weil da triffst du selten Leute kannst dich da frei bewegen und es ist halt einfach irgendwie schön <lacht> und deswegen sind wir momentan halt viel im Wald ne wenn wir halt nicht ins Schwimmbad können und nicht in die Innenstadt und nicht in weiß ich nicht was Spielplatz vor allem Spiel ey, mit mit so rot weißem Tape zugesperrte Spielplätze sind so der traurigste Anblick überhaupt, finde ich.
3: Ja, wo sie denn die Schaukel noch abgeschraubt haben.
2: Ja, oh. <lacht> Das also bricht bei mir jedes Mal das hier nur ein Stück Zaun vor. <lacht> ja, das ist auch immer geil, dann einfach so ein Und Stück Baum. Und eben kamen sie über den einen Meter hohen Zaun drüber klettern.
4: Bei uns haben die tatsächlich auf die Schaukeln so ein, so ein großes Dreieck draufgeschraubt, dass man sich da nicht draufsetzen kann. So, auf die Schaukeln so diese, diese Spikes, die immer
1: da sind, wo so <lacht> Vögel sich nicht hinsetzen können. <lacht> Ja, das ist irgendwie, wenn du halt vor allem wenn du halt ein kleines Kind hast so dann und der fragt dich dann so, können wir heute vielleicht mal auf den Spielplatz gehen? Und dann so, mh, äh, äh, sorry. Das ist halt, ja, das ist halt schade. Aber, was ich auch für mich und äh, ultimativ auch für uns entdeckt habe, ich bin irgendwie beim, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube über Reddit oder so, bin ich auf ähm, etwas gestoßen, was ich gar nicht kannte. Und zwar äh, für Rollercoaster Tycoon 2, beziehungsweise es gibt glaube ich Funktioniert, glaube ich, auch für eins, aber es ist eigentlich für zwei gedacht. Gibt es eine Mod, wem das nichts sagt. Wenn man auf dem PC ein Spiel hat, dann gibt es da findige Leute, die sagen, hey, das Spiel ist total super, aber es könnte noch besser sein. Das heißt, ich programmiere mal selber etwas dafür, und ähm, das kann man sich dann in sein Spiel reininstallieren und das macht das Spiel dann anders. Besser, schlechter, nackter, was auch immer. Dann und haben wir uns in dem alle Fall
4: ordentlich mal reininstalliert.
1: Und dann haben wir uns das ordentlich rein installiert. Dann gibt es nämlich das Open, Open RCT2, beziehungsweise also Open RCT2. Äh, das versorgt nicht nur Rollercoaster Tycoon 2 mit mehr Funktionen, sondern ähm, es hat auch ganz wichtig einen Multiplayer-Modus mit drin. Und der funktioniert tatsächlich zu meiner Freude sehr gut. Das heißt, einer macht einfach einen Server auf und lädt ein Spiel. Und dann können halt alle sozusagen Aktionen auf dieser Map durchführen. Jeder unabhängig voneinander. Und aber... In Real-Time, das heißt, wenn Andi eine Achterbahn baut, sehe ich sie vom, in meinem Spiel entstehen. Und so kann man zusammen Szenarien spielen. Man kann auch einfach so bauen. Man kann äh, sich da richtig austoben. Und dann, kann man, dann setzen wir uns noch gleichzeitig in den Voice-Chat, quatschen ein bisschen, was wir so machen und was wir gerade bauen und, und was wir sonst so machen, unabhängig vom Spiel. Und das ist so die ultimative Abendbeschäftigung, die wir jetzt gerade haben, weil es hat mit A, mit Freizeitparks zu tun, B, ist es kreativ und C, können wir miteinander rumhängen, virtuell zumindest. Und deswegen haben wir da gerade sehr, sehr viel Spaß dran. Und deswegen auch die Idee für diese Folge hier. Und äh, ja, ich ähm, weiß gar nicht, wie wir... Genau,
2: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Was ist eure, eure ähm, Präferenz, wie wir jetzt vorgehen? Ich habe eine Liste mit so allen Spielen, die ich so gefunden habe und die mir so eingefallen sind. Sollen wir chronologisch einfach beim Ältesten anfangen? Und äh, wer Anekdoten über dieses Spiel hat erzählt... Oder sollen wir irgendwie eine andere Struktur? Sollen wir erstmal über Open RCT reden? Oder
4: worauf wir nee, Open ich glaube, wir kommen sonst ein bisschen durcheinander. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, das strukturiert ja, zu beginnen. Okay, ich habe mal so <lacht> durchgeguckt,
1: was alles so überhaupt rausgekommen
4: ist. Und zwar das Ganze
1: angefangen 1994. Beziehungsweise ich kann jetzt nicht sagen, ob es davor nicht auch schon Games gab. Äh, hier gilt für alles in dieser Folge gilt jetzt, ähm, ist, wir haben nicht den Anspruch, eine komplette Liste hier runter zu rattern. Das, ist auch gar nicht, das soll auch gar nicht irgendwie jetzt hier... Ähm, ja, das ist halt nicht unser Anspruch. Das heißt, wenn irgendein Spiel dabei ist, was Sie ultra gefeiert habt und was jetzt hier nicht besprochen wird, tut es uns wirklich leid, aber wir können halt nicht einfach, wir können nicht jedes Spiel abdecken, wenn, weil was irgendwie, weiß ich nicht, ähm, auf irgendeiner, was irgendwie auf dem Amiga rausgekommen ist und äh, zehn Kopien verkauft hat.
4: <lacht> nicht? Hammer. <lacht> Nee, aber ähm Commodore C64, Parkitect oder sonst. <lacht> ja, also es
3: gab, äh, ich glaube, man kann vielleicht kurz anreißen, dass es tatsächlich in den 80ern so ein paar Atari-Dinger gab und so, aber die habe ich auch nie gespielt. Ja, das war Ach, ja dann wahrscheinlich wirklich? auch
2: nur so Simulation-Management, oder?
3: Ja, also da gab es ja, so ein bisschen, es gab ja tatsächlich so ganz weirde Bahnen, Text wo man dann <lacht> irgendwie so eine Achterbahn gebaut hat und dann in so ganz komisch verpixelter Grafik da in Ego-Perspektive durchfahren konnte und so.
2: Eins, Aha. eins, null, null, eins. So null. ungefähr. Eins, jetzt aber. Eins, 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 null. Das vielleicht <lacht> nur mal am Rande erwähnt.
1: Wie ja, einfach so als Text-Adventure. Du sitzt jetzt in der Achterbahn. Die Achterbahn fährt auf den Lift. Du bist Was oben. Was machst du? Äh, Dropcom. Was er will. Arme hochreifen. in die Luft. Genau, was machst du jetzt? Arme Hochreisen? das habe ich nicht verstanden <lacht> hm. Ja, ähm, nee, aber das jüngste, das jüngste Spiel, was ich jetzt gefunden habe, was ich aber selber nie spielte, ist Theme Park von 1994 Was das jüngste? Naja, das, das, äh, das ähm, früheste, sorry, das früheste okay. äh, <lacht> du, <lacht> Wenn ich dich nicht hätte ähm, Das früheste <lacht> Spiel, Theme Park von 1994, ich weiß nicht, ob das einer von euch gespielt hat nicht, ich habe
2: äh, Nachfolger gespielt.
3: Also ich habe es tatsächlich gespielt. Und ich muss, ich habe tatsächlich heute als kleine Vorbereitung noch mal so ein paar Erinnerungen hervorgerufen. Und es ist äh, eigentlich kein schlechtes Spiel gewesen. Aber das äh, es war halt sehr fokussiert aufs Management und weniger auf Achterbahnbauen und Gestaltung und sowas. Um, und äh, das hatte so kleine, fiese Eigenheiten. Da konnte man so richtig den, äh, den mafiösen Parkbetreiber raushängen lassen und dann so äh, den Salzgehalt der Pommes hochdrehen und dann die Getränkepreise anziehen, damit die Leute mehr Getränke kaufen und sowas.
0: Oh, ich weiß das das, das kenne
2: ich aus den Nachfolgern doch. Ja. ja. Das kann <lacht> ich aus Orlando.
3: <lacht> genau, aber das war, ich glaube, das, gerade das Achterbahnbauen so war extrem rudimentär. Da ja, konnte man dann auch sehr so kleine machen. Hügel bauen. Ja, Man konnte sehr kleine Hügel bauen, die tatsächlich einfach Dreiecke waren. Das ist äh, sehr interessant, wenn man da mal so ein paar Bilder googeln möchte. Und äh, <lacht> das, das klingt jetzt etwas obszön, aber was sich mir wirklich äh, in die Erinnerung gebrannt hat, ist das Kotzgeräusch der Besucher. <lacht> <lacht> das war wirklich... Also, ich weiß ja nicht, ob Entschuldigung, du... Entschuldigung, das
4: Ulf-Geräusch. Das
3: Ulf-Geräusch. Ulf ich weiß ja nicht, ob du das mal... Musst du dir mal geben, mag, irgendwie. Vielleicht kannst du ein bisschen ja reinschneiden oder so, aber das ist wirklich so. Das war das, wirklich exzessiv. Also, das war wirklich exzessiv. Ja. Das ist so meine Erinnerung an dieses Spiel.
1: Aber, also, man konnte da auch schon selber dann Layouts entwerfen, oder was?
3: Also, ja, aber... Ich würde es nicht als Layout unbedingt bezeichnen. Es gab halt eine Kurve und es ging hoch und runter und dann gab es halt noch ein Looping. So okay. ungefähr.
1: Also äh, sowas, genau. was heute, was man heute vielleicht irgendwie als Mobile-Game irgendwie kriegen würde oder so.
3: Wahrscheinlich, genau. <lacht> Nur recht verpixelt. Genau, und wie gesagt, dieses kleine, dieses Mikromanagement von den ganzen äh, Feinheiten, wie eben solche Sachen wie Salzgehalt oder eben die ganzen äh, Preise für Plüschtiere und sowas, da konnte man sich halt total. Äh, rein zu so, Aber das habe ich auch nicht gemacht. Also ich war auch, glaube ich, sehr klein. Also als das Spiel rauskam, war ich acht und ich habe das bestimmt nicht mit acht schon gespielt. Also ja, aber. Äh,
1: Lol, äh, Markus hat gerade einen Screenshot in den Chat gelinkt. Äh, sieht interessant aus, <lacht> die, die, diese ganzen 90-Grad-Kurven. Und, und ich sehe auch ja, die, genau. die, Dreiecke, die Dreiecke, von denen du gesprochen hast. Hübsch!
3: <lacht> genau, also, das ist halt, und dann haben die Leute halt auch wirklich geulft, bis zum geht nicht mehr.
2: <lacht> ich finde, das ist irgendwie ein interessanter Grafikstil, so zwischen wirklich Pixel-Look 2D und irgendwie so gewolltem 3D.
1: War das drehbar, die Ansicht?
2: Also, konnte man das jetzt rotieren? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Tim kann es mir gerade nicht beantworten, weil er schon wieder rausgeflogen ist.
0: <lacht> ähm,
2: es sieht für mich auf jeden Fall so aus, als könnte man die Kamera nicht drehen. Tim, konnte man die Kamera bei dem Spiel drehen? Sorry, ich war ganz kurz jetzt
3: weg. Ähm, das letzte, was ich gehört habe, war interessanter Grafikstil.
1: Ja, kann man die, was... konnte man die Kamera bei dem Spiel drehen? Also konnte ich jetzt, könnte ich jetzt theoretisch von links, rechts und von hinten auch noch betrachten? Oder war das so fest? Eine...
3: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da nicht mehr daran erinnern kann. Ich, ich würde mal vermuten, vielleicht sogar nicht tatsächlich.
1: Wobei unten in dieser Taskbar ist ein, ein Kompass, der Norden anzeigt. Vielleicht konnte man es ja dann irgendwie doch... Ja,
4: also ich... hm,
2: man weiß es nicht. Das weiß ich, ich nicht. Ich finde auch die hin.
4: Symbole gut. Da unten dieser Typ, der so mega liegt geht. Und dann <lacht> diese Reihe, die da stehen wie irgendwelche Soldaten.
1: <lacht> ja, weil ich, äh, das sieht tatsächlich aus, als könnte es heute so, so auf dem Handy stattfinden, finde ich. Also es sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Äh, sieht ganz witzig aus. Ja, das Kotzgeräusch muss ich mir mal irgendwann bei
3: <lacht> Ja, ich, ich weiß auch nicht. Solche Sachen bleiben halt irgendwie hängen. Ne?
1: Ja. Ähm, es hat fünf Jahre gedauert, bis der Nachfolger kam und der kam auch gleichzeitig mit dem Spiel, was, glaube ich, also okay, ich sag's einfach so, 1999 kam sowohl Theme Park World raus, als auch das erste Rollercoaster Tycoon, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Ja, exakt. Ähm, welches ja. relativ also zwar das gleiche Thema behandelt haben, aber tatsächlich in der Herangehenweise, Herangehensweise Herangehenweise. Heran, Herange, Herange, Herange sehr Herange unterschiedlich waren, weil ähm, Theme Park World war auf jeden Fall extrem quirky und bescheuert und äh, da alleine das Intro-Filmchen hat sich bei mir auch eingebrannt, da übrigens wurde auch ge geulft ähm, und im Vergleich dazu oder Rollercoaster Tycoon war ja dann schon eher so ein seriösere Herangehensweise an das ganze Thema. Ähm, ich würde am liebsten am, äh, aber erstmal über Theme Park World reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: <lacht> ja, vielleicht bringen wir das hinter uns. Ne? Da kann ich tatsächlich gar nicht äh, so viel Moment. zu
1: sagen. Ja, wobei ich habe tatsächlich chronologisch gesehen, habe ich Theme Park World nach ähm, oder Costa Tycoon gespielt. Aber äh, Markus, wo du eben sagtest, da gab es äh, auch Tricks beim Nachfolger meinst du auch das? Du äh, schickst die Leute zum Beispiel eine Spielbude, wartest, bis die spielen und stellst dann den Preis auf 10.000 Dollar. <lacht>
2: Ach ja, die guten alten Gags. Ja, also zuvor... man kann man überall machen. Auch bei den Essensständen überall. Man kann da überall rumtricksen und auch plötzlich die Fahrpreise von den Achterbahnen nach oben treiben und also was. Also... Ich
4: stell mir gerade so vor, wie die dann in dieser Spielbude stehen und dann halt schon am Spielen sind. und kostet es plötzlich 10.000 Euro. Ja, kannst du nichts machen. Ne? Jetzt spiele ich ja schon. Ne? <lacht>
1: Ja, das war dann auch so. Also die haben dann auch gar nichts, sich gar nicht beschwert, haben sich danach gejubelt. Und dann kam halt so, ching, ching, 10.000 Dollar plus. So. <lacht> da hast du halt dann äh, hast du relativ viel Bauspielraum dann, weil mit dem ganzen Geld.
4: Also ich habe von dem Spiel halt immer nur Videos gesehen und war immer nur verwirrt von diesem kleinen schwarzen Ding <lacht> unten rechts in der Ecke. Und von diesen Fahrgeschäften, die es teils gab. Irgendwie so ein Affe mit so Bananen, der um sich rumge Seit unseren Dino, auf dessen Bauchmann man gehüpft, gehüpft, gehüpft ist. Stimmt.
2: Ja, das ja. war alles super, super strange. Was man dazu sagen muss, dass äh, Rollercoaster Tycoon hatte ja diese aus vier Richtungen Ansicht und halt noch 2D quasi und Theme Park World hat es ja echt probiert auf 3D zu gehen. Da konntest du ja so frei drehen, meine ich, und auch ranzoomen und auch mit den Achterbahnen mitfahren und mit ja. den Fahrgeschäften.
1: Genau, und das hat mich nämlich damals komplett fertig gemacht, als ich das erfahren habe, dass du bei Theme Park World halt mit den Achterbahnen fahren kannst, weil ich hatte, wie gesagt, Rollercoaster Tycoon hatte ich davor und dann war immer so, ach, damit dann jetzt irgendwie auch noch fahren können wir jetzt die Krönung und dann habe ich halt erfahren, dass das bei Theme Park World geht, dann muss ich das natürlich schnell haben. Äh, mein PC war eigentlich immer zu langsam dafür. Ich glaube, das meiste, was ich, also das, was ich von diesem Spiel am häufigsten gesehen habe, war der Ladebildschirm, der immer bei mir fünf Minuten gedauert hat, bis das Spiel überhaupt mal anfängt. Um, und dann lief das auch immer nur auf der schlechtesten Grafik. Aber ich musste, ich wollte das halt unbedingt spielen, dieses Spiel. Deswegen habe ich da damit gelebt, dass es halt super schlecht lief und alles. Aber ich meine, es war damals halt schon revolutionär. Ich habe das halt geliebt. Du konntest, wie bei, wie bei Street View heute, konntest du dich in den Park reinsetzen und einfach loslaufen. Hast halt diese ganzen 2D-Gäste gesehen, wovon es irgendwie nur zwei Stück gab. Weil du, wenn du die schlechteste, schlechteste Grafiklevel aktiviert hast, gab es nur zwei verschiedene Gäste. <lacht> <lacht> und dann bist du halt rumgelaufen. Die kam die ganze Zeit so platte Mannequin entgegen und überall lag die Kotze rum und so. und Dann konntest du halt zu den Attraktionen hingehen und konntest sagen, hiermit will ich jetzt fahren. Und dann konntest du halt eine Runde drehen. Oder du hast halt die Attraktionen so von oben angeklickt, hast gesagt, halt hier jetzt fahren. Und das war äh, für mich war das revolutionär. Und ich habe wirklich
4: extrem viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Ich muss aber auch sagen, jetzt von dem, was ich mir angucke, die Achterbahnen fahren irgendwie nicht unrealistisch. Also die sind <lacht> so. Also, naja, okay, natürlich, das Layout sieht absolut beschissen aus, aber jetzt, das ist jetzt irgendwie nicht so, dass du dann vom Lift runter so ah, ah, wieder in der Station, sondern halt irgendwie bisschen Dynamik haben die schon.
1: Naja, das Ding ist, der Achterbahnbau bei Theme Park World hat eine ganz eigene Funktionsweise. Du hast nämlich. Das ist einfach, eine sehr nette
4: Ausdrucksweise.
1: <lacht> ja, du hast nämlich, ähm, du hattest ähnlich wie bei World of Costa Tycoon, hattest du auch so so ja Tiles quasi, also du so, hast auf basiert auf einem Raster gebaut. Aber das Ding ist, du hast halt nicht irgendwie hier jetzt eine Steigung, dann eine Kurve gesetzt, sondern du hast einfach ähm, Stützen gesetzt. Du hast einfach eine Stütze hingesetzt und dann konntest du sagen, die soll so hoch sein und die soll in die und die Richtung geneigt sein. Das heißt, wenn du eine Kurve machen wolltest, dann hast du nicht gesagt, baue eine Kurve, sondern hast gesagt, ich baue eine Stütze hier hin, ich baue eine Stütze 5 Meter davor und eine Stütze 5 Meter nach links versetzt und dann hast du das halt so gebankt und dann hast du eine gebankte Kurve. Das Ding ist, da gab es keine Limitierung. Also du konntest theoretisch den den Track konntest du quasi falten wie ein Krepp. Also du <lacht> kannst quasi also sagen, <lacht> ich will eine Stütze hier, dann eine zehn Meter vorne, dann wieder zurück und dann einfach komplett äh, in sich gedreht. Das heißt, du konntest die, die Schiene hat sich dann wirklich zusammengefaltet. Ähm, da gab es keine Limitierung, außer dass du halt nicht in eine andere Schiene reinbauen durftest. Aber sonst konntest du da wirklich frei bauen. Und dann ist es, also da gab es auch keinen, der, der Zug schafft die Strecke nicht, weil Liftketten
2: wurden auch automatisch
1: hinzugefügt. das ich
2: heißt sagen, war das nicht auch so, dass wenn du einen Hügel gebaut hast, irgendwie nach oben, dass der automatisch über eine Liftkette hingeknallt hat? Ja, das war bei Theme
1: Park Manager früher extrem. Das war der Nachfolger. Bei World war es noch nicht so krass. Du hast einfach den ersten Hügel gebaut, der automatisch, hatte automatisch eine Liftkette. Und wenn du dann weitergebaut hast, dann kam, dann ging das die ganze Zeit, ähm, ohne Liftketten, wenn du aber dann einen Hügel gebaut hast, der so hoch war, dass er die nicht schaffen würde, hat er automatisch eine Liftkette reingebaut. Uh, ich, ich, fand das, ja, ich fand das bei Manager, fand ich das nämlich, da hat mir das, das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, weil da hatte ich das Gefühl, die Achterbahnen werden alle totgebremst. Weil da hast du halt einen Drop gebaut und danach ging es hoch und hat automatisch eine Liftkette reingeballert, obwohl das Ding halt eigentlich locker hätte so überfahren
4: werden können. Ja, aber du musst ja verstehen, Achterbahnen machen ja selten wieder Steigungen, ne? die gehen eigentlich nur runter. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber das, äh, das, war, das war eine
1: interessante Art zu bauen das, so, so hast du halt Achterbahnen gebaut bei Theme Park World und so hast du auch Wasserbahnen gebaut, das heißt du, auch äh, bei Wasserbahnen war das gleiche, du hast ähm, einen Drop gebaut, der war dann mit Wasser gefüllt dann hast du eine Steigung gebaut, die war automatisch dann so, eine, so, ein, so ein Lift ähm, und ansonsten konntest du noch ähm, so Go-Kart-Bahnen und äh, Rafting-Bahnen, die hast du dann alle auf diesem 90-Grad-Kurven-Prinzip gebaut, also mit Stücken, so hier links-rechts, ähm, wie, so, wie man so einen Weg bei RCT baut, zum Beispiel. Und ähm, das war es dann eigentlich auch schon, weil Thematisierung gab es gar nicht. Du konntest halt Bäume hinstellen, du konntest ähm,
2: Steine hinstellen und sowas. Dafür und waren die Fahrgeschäfte an sich ja thematisiert, ne? Genau
4: die. Ja, die ich sehe es gerade. Ich weiß nicht, ob man das Thematisierung nennen möchte.
3: Also das ist auch eigentlich so die einzige Erinnerung, die ich an das Spiel habe, dass diese, diese völlig überzogenen Figuren und karikaturalin also ja, thematisierungselemente so. War
2: halt vollkommen unrealistisch.
0: Ja.
1: Ja, du hattest halt vier Welten. Du hattest die Dschungelwelt, du hattest die Horrorwelt, du hattest die Spacewelt und die... Was war das? Vierte nochmal. Ich glaub, war das die Candywelt oder war die Candywelt in, in Manager?
2: Ich weiß gerade nicht mehr. Gerade, ähm,
1: das ist ja. auf jeden Fall auch sowas, was mir ganz krass im Kopf geblieben ist, dieser diese Auswahlbildschirm. Du hattest halt so kleine Planeten ja, oder
2: bzw. kleine... Oder sowas, ja, ich weiß ich es find, das, gar nicht, mehr. Ich find, das wäre auch da gewesen. Bonbonland, ja, was so alles im Wunderland mäßig war.
4: B -O -N -B -O -N also, es gab
1: bon -B -O -N Lost Kingdom, <lacht> a Jungle Theme Park with Aztec Castles and Dinosaurs, Halloween World, a Scary Theme Park with Ghostly Rides and Haunted Houses, Wonderland, The Second to Last Unlocked and Second Hardest Level, ja, tolle Information und ja. Space Zone, also. Lost Kingdom, Halloween und Wonderland und Space Zone. Und ja, wie Markus schon sagte, die Rides waren von von Haus aus schon thematisiert. Das heißt, du hattest in Lost Kingdom hattest du ein Bouncy Castle, was ein Dinosaurier war. Du hattest eine Achterbahn, die irgendwie mit so Jungle-Thematisierung war. Du hattest einen Affen, der Bananen mit Passagieren drin rumgeschwungen hat, ähnlich wie ein Bobby. <lacht> Nein Gott. <kurz. lacht> <lacht> 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 und ja, das war so also alles automatisch dann nach dem nach der Welt, in der du gespielt hast thematisiert. Übrigens das Musikloop von der Lost Kingdom äh, ist so ein ganz, das das wird auch ganz häufig in so TV-Produktionen verwendet. Und jedes Mal, wenn das irgendwie irgendwo läuft, äh, kriege ich werde ich direkt so getriggert. Das ist so dieses typische mhm. dumm, 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 dumm. und übrigens das eine eine krasses Detail, was ich revolutionär fand damals, wenn du den Park angefangen hast kam halt nur so ein ganz basiger Musikloop und je mehr du gebaut hast, umso mehr Instrumente kamen quasi zu diesem Musikloop dazu. Also es war schon, schon nicht schlecht.
2: Crazy. So.
1: Der, der das
2: Markus, das schwarze Vieh, was war das für dich? Das schwarze Vieh war für mich eine Ameise. Ja. <lacht> eine Helferameise, die mir die ganze Zeit erklärt hat, was ich tun soll, was ich machen muss, was ich bauen muss. Eine
0: Ameise?
2: Ja, ja, das hatte, ist eine Ameise. Und hat der nicht auch immer, wenn der, wenn jetzt die Gäste gesagt haben, hey, ich will was zu essen haben, hatte der dann nicht auch nicht äh, hier so einen Hut auf und eine Schürze und einen Pfannenwender in der Hand und dir gesagt, hey, bau was zu essen?
1: Ja, der hat immer gecosplayt über das, worum, worüber gerade genau, die Meldung war. das fand ich auf jeden
2: Fall auch immer ziemlich cool.
1: Ja, das ist das war richtig witzig. Der hat auch ähm, der hatte auch so eine Synchronstimme von so einem auch so einem TV äh, Sprecher, den man oft gehört hat, der äh, so ein RTL2 Sprecher war das glaube ich. Und das war dann immer ganz cool, weil der hat der kam immer so aufgepoppt und hat gesagt so deine Gäste finden deinen Park total super, irgendwie sowas halt oder deine Forscher haben eine neue Attraktion entwickelt. Sieh sie dir gleich mal an und es war halt irgendwie so voll voll schön, dass der halt immer dir so Tipps gegeben hat und was ich immer witzig fand, ähm, du musstest es dir jetzt nicht Du wolltest dir das ja nicht alles immer zum 400. Mal anhören, was der so zu sagen hat. Konntest du den so wegklicken? Und dann hat er immer so <lacht> gemacht. Und Das war dann so richtig, nee. so richtig passiv-aggressiv. So deine Gäste finden. <lacht> du solltest dich um deine. <lacht> Aber, ja. Das war halt so, so, so ähm, ganz bunt alles, auch alles ganz groß und rund und äh, die ganzen Menüs auch. Du hattest so einen Walkie-Talkie, da war das, das war das Menü quasi. Hattest links dann so das Fröhlichkeitslevel deiner Besucher, die ganzen, ähm, die ganzen Notifications sind dann da so aufgepoppt und ja, dann hast du halt auch immer so Awards verliehen gekriegt, während du gespielt hast. Und das war echt eigentlich ganz geil. Und wenn du dann halt ein
2: bestimmtes Level irgendwie erreicht hast, dann kommst du in die nächste Welt rein und so weiter. Ja, war das das Spiel, wo man das goldene Ticket immer holen musste in jedem Level, um weiterzukommen? Oder ja. war?
1: Ja, also ne? bei, okay, bei äh, World, bei World gab es noch goldene Tickets äh, für besondere Achievements und ich glaube, bei Manager war dann
2: immer so das goldene Ticket und dann hast du das Level halt quasi abgeschlossen. Genau, da musstest du halt irgendwas bestimmtes machen. Und dann hast du das halt bekommen und konntest dann ein Szenario weiter.
1: Ich habe halt voll Bock, das nochmal zu spielen, wenn ich die Bilder so sehe. Ist <lacht> übrigens Abandonware. Also man kann es mittlerweile for free einfach runterladen. Da äh, es irgendwie so Seiten, die so Spiele zum Download anbieten. Da habe ich mir übrigens letztens auch Tony Hawk's Pro Skater 2 nochmal runtergeladen. Uh. Ähm, komplett for free, mit allen Patches, die man braucht, um auf modernen Maschinen zu laufen. Und dann kannst du es einfach spielen, weil es halt so alt ist, dass es nicht mehr verkauft wird. Good Also times. das. Ja, das mal als Tipp, ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, es lohnt sich wirklich, weil es halt einfach, es hat eine ganz besondere Quirkiness für sich, also es ist halt was ganz anderes als Roder Coaster Tycoon, aber ja, ist schon witzig.
2: Es ist halt eher so das Manager-Spiel tatsächlich, ne? du baust halt irgendeine Attraktion dahin, ist eigentlich auch scheißegal, wie die aussieht oder was die kann oder wie auch was und dann baust du halt eine Warteschlange und dann machst du die Preise und guckst halt einfach, dass deine Besucher glücklich sind und dir Geld geben. Genau.
1: Oder du zockst ja. sie halt ab, indem du die Spiele einfach teurer machst, während sie
0: spielen.
3: Oh, das wäre aber falsch. Cool. Ja, also es ging definitiv nicht um Layout und Theming und solche Sachen. Ja, überhaupt nicht.
4: Das kam dann erst mit den
1: Chris-Sawyer-Spielen. Ja, ja. Äh, eine Sache noch, eine, die mir gerade eingefallen ist, ich fand es immer ultra witzig, ähm, wenn die, wenn du so Sachen gebaut hast, wo die die, die Leute in so Wagen saßen, wie zum Beispiel halt Nachterbahn. Dann hast du halt, sobald du drin saß, nur noch die Köpfe gesehen, die <lacht> sind oben rausfluten. <Ja. lacht> Aber auch da, die ganzen ganzen Soundbites, die da immer wieder vorkommen, die haben sich auch bei mir so krass ins Gehirn gebrannt, so das Lachen und so und ja. Ähm, Theme Park World, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, kann man kostenlos spielen. Ist ein kleines Stück Theme Park Gaming Geschichte, äh, was natürlich nicht so, so einen krassen Impact hatte, wie das Spiel, was im selben Jahr rauskam, nämlich wie Andi schon sagte, Chris Sawyers Rollercoaster Tycoon 1.
3: Oh ja.
4: Was ja auch mit so auch über die Freizeitparkszene szene hinaus das mitbekannteste Spiel ist in dieser Art. Also es, es steht halt auch fast wie kein anderes Spiel für das Tycoon-Genre, finde oh. ich. Viele haben immer Tycoon gesagt. Ja, viele sind auch <lacht> falsch. Was <Ja>. war eigentlich...
3: Was war eigentlich das erste Tycoon-Spiel? War das Transport Tycoon?
4: Also Chris Sawyer hat ja vorher auch äh, sowas wie Transport Tycoon rausgebracht. Darauf basierte ja auch äh, RCT. Und also das gab's schon. Es gab ja auch, äh, ich glaube, die Anno-Reihe ist auch schon vorher einmal rausgekommen und so weiter. Also solche Spiele an sich gab's auf jeden Fall. Nur er war halt der Erste, der das halt äh, richtig und äh, ähm, vor allem gut, wie ich finde, für die für diese Art der Spiele umgesetzt hat. Und das hat das Genre halt auch geprägt wie nichts anderes.
1: Er kriegt das einer von euch noch zusammen? Der hat, der hat das ganze Ding ja nicht in einem 3D-Programm gebaut, sondern in irgendeiner Programmiersprache geschrieben. Das ist, glaube ich, in C geschrieben, das Spiel. Und das ist ja irgendwie krass, habe ich mal ja, so erfahren. Ja, das ist auf
4: jeden Fall krass.
1: Also kann, ist das so vergleichbar mit, wie ich mache eine, ich, ich schneide ein Video in
4: Excel, oder wie ist das? Wie <lacht> 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 kann, <lacht> kann ich mir das vorstellen? Ich gucke gerade mal. Ähm, ich bin auch. Nicht so,
3: nicht überwandert. Ich stelle mir das auch oh, vor, dass er das okay. so in der Eins das, und Nullen geschrieben hat.
4: Der hat, das in, ähm, äh, der hat das in einer X68, X86 Assembly Language geschrieben. Also es ist halt absolut in der Programmiersprache geschrieben. Ähm, kann man sich so vorstellen, also die meisten Spiele heutzutage werden mit äh, sogenannten Spiele-Engines gemacht. Das ist halt, du kannst hier eine Engine runterladen, jeder eigentlich, also die Unreal Engine ist einer der bekanntesten, kannst du dir runterladen und kannst... Oder wenn Unity du das, zum Beispiel. Unity ist auch sehr bekannt und kannst dir halt quasi dein eigenes Spiel machen, das ist natürlich äh, Shitload of Arbeit, aber ähm, damals war es halt einfach noch nicht so und äh, schätzungsweise, hier steht jetzt eben auch, die wurde zu 1% in C geschrieben und der Rest eben äh, in x86 X8, X8, äh, Assembly Language, das ist halt echt krass und das 3D-Modeling... Äh, wurde, in, äh, wurde von einem anderen Typen gemacht. Das heißt, das sind anscheinend 3D-Models, die aber abgebildet werden in 2D-Sprites. Äh, zu vergleichen mit Donkey Kong Country auf dem SNES, wenn das jemand kennt.
1: Wenn das jemand kennt? Ja, Wer muss kennt ja ich
4: nicht. Den nicht. Hey, ja, ein junge Menschen. Achso, Ach ja, stimmt.
3: <lacht> ja, manchmal vergisst man dann doch, wie alt man ist, ne? Voll der, der
4: Boomer-Podcast gerade. Ja, <lacht> okay, wer kennt es denn Boomer. nicht? Weißt du, die Hälfte der Zuhörer so, äh, ja, genau, wer kennt das nicht? <lacht> äh, nee, aber ein sehr, sehr äh, krasses Projekt tatsächlich für die Zeit. Wer hat denn von euch
1: Rollercoaster Tycoon tatsächlich auch zu der Zeit schon gespielt? Ja. Äh, dann erzähl mal, wie du das erfahren hast damals, als also für es rauskam.
3: Mich war das auf jeden Fall. Klingt jetzt so hochgestochen, aber auf jeden Fall definitiv irgendwie so ein Gamechanger, weil ich Also, ich habe das so hart gesuchtet, ich weiß noch, dass ich dann äh, wirklich aus der Schule kam und äh, meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, weil ich lieber roller crosse Raccoon zocken wollte und dann bis in die Nacht und jeden Tag und Das war dann irgendwie das Geilste, wenn du am, am Sonntag mit der Familie im Phantasialand warst und dann hast du halt versucht, irgendwas nachzubauen und so. Also, da bin ich total drauf hängen geblieben auf dem Spiel. Ja. Genau, also für mich war das echt äh, ja, ein Grund, warum ich hier sitze, glaube ich.
2: Mach ja, ich? ich war noch nicht geboren, als das rauskam. Ja. <lacht> ich überlege gerade, wie das war. Ob ich das relativ früh schon gespielt habe? Also ich weiß, dass ich mich ultra mit meinem Bruder immer gestritten habe, weil ich dann unbedingt Rollercoaster Tycoon spielen wollte am PC und wir halt einen hatten und uns den teilen mussten. Äh, ich glaube, das war tatsächlich ein paar Jahre oder ein Jahr oder zwei später und wir hatten das dann in einer Computerbildspiele spiele geil. oder so, <lacht> war es dann drin, aber als ich es dann hatte, äh, ja, wie beim Tim Hausaufgaben mal schön ignoriert und äh, den ganzen Abend oder Nachmittag schön rollercoaster gespielt, die Szenarien durchgemacht, das war schon geil. Ja, das, das war halt ein ganz anderes Level einfach.
3: Man konnte halt plötzlich Achterbahnen bauen, die irgendwie Sinn hatten.
2: Eben, man konnte halt nicht nur wie jetzt, also vorher habe ich halt auch Theme Park World und Manager gespielt, beziehungsweise Manager halt später dann noch. Da hat man sich ja wirklich nur um, um das Business quasi gekümmert und hier kam halt einfach dazu, dass man noch thematisieren konnte und dass man coole Layouts machen konnte. Und Das halt in so einem geilen Grafikstil. Das ja. Ist ja
4: auch ähm. tatsächlich bis heute finde ich ziemlich hübsch der Grafik. -S3. Ja, ich, ich finde,
2: das ist zeitlos. Also das sieht halt immer noch geil aus.
4: Ja, es ist halt ein, ähm, es ist nicht wie diese ganz äh, Early Nintendo 64 Spiele, die ja auch in der Ära kann man sich ja mal vorstellen. Mario 64 kam ja tatsächlich vorher raus und das war so die Zeit, in der äh, Ocarina of Time zum Beispiel rauskam. Ähm, und das kann man ja mal vergleichen und es ist halt deutlich besser gealtert als jedes 3D-Spiel, was aus der Zeit kommt. Es ist halt einfach heute noch extrem hübsch.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen wie mit ähm, Super Nintendo. Ich finde, du kannst halt ein NES-Spiel kannst du heute noch okay spielen. Ein äh, n 64 spiel ist schon ein bisschen anstrengend, aber ein Super Nintendo-Spiel kannst du halt heute wie damals spielen, weil die Grafik einfach immer noch gut funktioniert und der der Stil halt einfach auch immer noch perfekt funktioniert. Es sieht jetzt es ist nicht unscharf oder so oder es ist nicht nicht hoch genug aufgelöst. Und ähnliches empfinde ich empfinde ich das auch bei Rollercoaster Tycoon 1 und 2, weil das ist einfach... Ja, es ist natürlich ein veralteter Grafikstil, aber einer, der so wie er ist, heute auch noch funktioniert. Ja, ich habe damals das Spiel... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem Jahr das war. Ich kann das nur noch irgendwie zusammen äh, puzzeln, dass das vor, äh, vor Theme Park World gewesen sein muss. Ähm, weil nämlich, wie gesagt, ich erst diesen Effekt hatte, geil, ich kann jetzt Achterbahn bauen und dann bei Theme Park World dann so geil, ich kann jetzt auch mit den Achterbahn fahren. Und ich kann mich aber noch genau erinnern, dass das damals ein Kumpel von mir hatte, von irgendwem, weil das war noch die große Zeit des ich brenne dir mal ein Spiel, <lacht> ähm, ich glaube, das ist verjährt jetzt mittlerweile und dann kann ich das glaube ich einfach mal so sagen. Der hat mir das dann halt irgendwie mitgegeben. Ich war ähm, zu Besuch bei dem, habe aber ganz woanders gewohnt und, da hat, und dann bin ich dann mit dieser CD nach Hause gefahren, habe das direkt dann installiert und war hab mich so krass darauf gefreut, das jetzt so zu exploren. Ich weiß nicht, ob ihr so dieses Gefühl kennt, das habe ich jetzt auch total oft, wenn ich so spiele, die ich früher nie hatte, weil sie zu viel Geld gekostet haben, die man jetzt einfach so spielen kann. Ähm, die, äh, dass du einfach das Spiel jetzt zu Hause hast und du kannst jetzt loslegen, du hast halt alle Zeit der Welt, scheiß auf Hausaufgaben, wie ihr schon sagtet, mhm. du hast alle Zeit der Welt, dich damit zu beschäftigen. Ähm, und dann habe ich jetzt halt, ich habe ich hab mich so krass gefreut, dieses Spiel zu spielen. habe das dann auch wirklich sehr lange, sehr viel gespielt. Natürlich super stümperhaft. Ich habe das ja euch auch schon mal erzählt. Ich habe dann immer Achterbahnen gebaut, die einfach mega hoch waren und dann kam der Drop, dann war sie einmal kurz bodennah, dann habe ich zwei Statuen links und rechts hingestellt, dann war das die Thematisierung oder vielleicht irgendwie äh, so Fontänen, aber ansonsten keine Ahnung, wie man Wege gestaltet, keine Ahnung, wie man, wie man irgendwie Gebäude baut, wie man irgendwelche Themen baut, einfach nur so Achterbahn, hinstellen, Eingang, Ausgang, fertig, so. Fand es aber halt trotzdem geil und ich habe super gerne Untergrund gebaut. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass wenn die Achterbahn in den Untergrund fährt, dass dann da irgendwie krasse Sachen abgehen. Ähm, ja, ich äh, habe das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr exzessiv gespielt, habe ich, nie durchgespielt, habe so ein paar Szenarien habe ich äh, schon gespielt, habe aber eigentlich immer nur den Effekt gehabt, ich äh, spiele, ich, baue dann, ich will dann eine coole Achterbahn bauen, habe kein Geld mehr. Dann äh, lösche ich ein paar Wege, um wieder 12 Dollar reinzukriegen, mhm. dann baue ich ein weiteres Schienenstück <lacht> und dann war ich immer irgendwann frustriert, weil ich nicht mehr weiterbauen konnte, weil meine Planungs- meine Planung zu schlecht war und meine Managerfähigkeiten anscheinend zu schlecht waren. <lacht> dann bin ich immer so ein bisschen versackt mit meinen Parks, weil dann wollte ich irgendwie die coole neue Achterbahn bauen, die mir Gäste hoch in den Park zieht und das hat dann nie geklappt.
3: <lacht> es gab da auch irgendwann diese diese Cheatcodes dann. Ich weiß nicht mehr genau, ob das beim ersten oder im zweiten Teil war. Aber wo du dann zum Beispiel, du hast einen Benutzer, hast du dann Chris Sawyer genannt. Also du kannst ja den, äh, Benutzer, sag ich schon, äh, Besucher, du kannst ja den Besuchern Namen geben.
0: Mhm. Und
3: wenn du halt einen Besucher irgendwie Chris Sawyer genannt hast, dann hattest du endlos Geld oder sowas. Ich glaube, das genau. war Teil 1.
1: Ja. Ja, ja das habe ja, ich auch dann cool. irgendwann rausgefunden und dann
2: auch immer gemacht. Genau. Ja, ich kann Aber mich heute gerade erinnern, als ich das angefangen hatte, also äh, Thematisierung, ich meine, in Teil 1 war es ja eh noch relativ beschränkt, was es sowas angeht. Ich habe auch immer nur Blumen irgendwo hingepackt, irgendwelche Statuen irgendwo hingebaut und sonst auch nichts. Das war es dann auch. Aber ich weiß noch, dass ich irgendeine Taktik mal hatte, die ich in jedem einzelnen Park dann angewendet habe, um schnell Geld reinzukriegen. Das war dann immer so ein, so ein Geisterhaus bauen, ein Karussell bauen, eine Marienkäferbahn und dann so ein Shuttle-Looping-Coaster. <lacht> das war so die ultimative Taktik und damit hat du sofort mega viele Besucher und irgendwie mega viel Kohle im Park.
1: Ja, nicht schlecht. Hätte ich das mal damals
2: gewusst. Bis ich die hatte, habe ich eigentlich immer nur die ersten beiden oder? Oder ersten drei Szenarien gespielt Warte, Das erste war hier äh, Forest Frontiers. Mhm. Das war ja so ein relativ kleiner Wald. Das zweite war, äh, wie hieß denn das, Im, im Sand, in der Wüste mit dem Mine Train. Ja, und das hab... dritte war, glaube ich, das mit dem See, ne? Mhm. Ja, stimmt. Genau, ja, ich glaube, die drei habe ich dann immer gespielt und bin nie weitergekommen. Ich habe das Dritte nie geschafft, bis ich dann diese Taktik mal hatte und dann habe ich die überall angewendet.
1: Hm. Und dann immer, wenn man gewonnen hat, dann haben alle geklatscht und dabei sind die Luftballons weggeflogen und so. Es ja, so. <lacht> war schon echt schön damals, weil also da das war irgendwie auch krass, dass es halt einfach geht und dann war ihm auch egal, dass man irgendwie nur sehr rudimentär halt bauen kann und dass die Achterbahn halt nur drei Arten von Kurven haben und das war's dann. Und ich meine, wir merken es ja jetzt, wenn wir Teil 2 ähm, jetzt, jetzt heute nochmal spielen, die, Lim die Limitierung macht es halt irgendwie gerade aus, weil wenn wir jetzt einfach alles bauen könnten, was uns einfällt, dann würden wir uns wahrscheinlich so ein bisschen verlieren und das wäre dann nicht mehr so, so, so gemütlich irgendwie, wie es jetzt ist und das macht halt viel meiner Meinung nach bei, äh, bei Rollercoaster Tycoon aus dass es halt einfach eine ganz bestimmte
4: Atmosphäre und Stimmung hat. Ich muss auch ehrlich sagen, damals als Kind, also alles, was ich sage, hat mit Cross Tag und 2 zu tun, war das Einzige, was ich gespielt habe. Äh, also von den beiden. Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Ich habe äh, 2 und 3 äh, gespielt. Und bei 2 hat mich das als Kind halt nie gestört, dass ich irgendwie begrenzte Möglichkeiten habe. Sonst habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe das halt immer, meine Oma hatte das auf ihrem Rechner. <lacht> und dann habe ich das halt bei meiner Oma gezockt. Ähm... Irgendwie. Was? Oh, ich schreibe das da rein. <lacht> <lacht> Und ähm, naja, weil ich das halt mit meiner Oma gespielt habe, habe ich dann halt meine Eltern gefordert, ob ich das auch für meinen Rechner haben kann. Dann haben die das halt, hat meine Oma mir das halt geschenkt, weil sie das eh nicht mehr so richtig gespielt hat. Dann habe ich das auf meinem alten Rechner gespielt mit Windows XP. Das ist für euch wahrscheinlich äh, wow. absolut modern, aber das war für mich das äh, älteste Betriebssystem, das ich kannte. Und ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann, auch wenn, ich glaube zu der Zeit äh, war drei auch schon draußen, aber ich habe halt trotzdem äh, mit zwei sehr, sehr viel Zeit verbracht und auch nach der Schule immer und so, weil das war halt so neben Morhun Card das einzige Spiel, was ich auf dem Rechner gespielt habe. Morhun
2: Card! Morhun Card, ey. Das war toll. Morhun
4: <lacht> Mor Card 2 habe ich auf dem Rechner immer gespielt. Mal, und RCT2, ey, ey. weil RCT3 konnte mein Rechner nicht so richtig. Mhm. Boah, Alter morgen. Was ich noch sagen
3: wollte, ich finde es halt bei Rollercoaster bis heute eigentlich äh, richtig cool, dass man halt es so auf so verschiedene Arten spielen kann halt. Ne? Man kann es halt irgendwie versuchen, den Park total realistisch zu machen, also in Anführungszeichen, ne? aber halt wirklich sagen, okay, äh, ich habe jetzt hier vorne so eine Kulisse und dann baue ich da hinten dran aus grauen Wänden noch so ein, so ein Showbuilding, obwohl da gar nichts drin ist und man kann sich dann auch Mühe mit dem Layout geben oder so, oder auch nicht. Äh, aber man kann dann halt auch, äh, man kann es halt auch total übertrieben spielen und irgendwie den, den Todes-Euthanasie-Coaster mit Querschnittslähmung bauen oder einfach irgendwie total bekloppte Sachen machen, so. Und das finde ich halt, das geht halt irgendwie beides und das finde ich halt sau cool.
1: True. Äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, Olo coaster Tycoon 2 damals, als es rauskam, nämlich, lass mich kurz gucken, 2000, 2 äh, glaube ich, gar nicht besessen. Ich habe das, glaube ich, ähm, ja, weil ich habe das, ähm, ich weiß nicht, ob ich damals schon so gedacht habe oder äh, ich, ich, ich krieg's es wirklich nicht mehr zusammen. Es kann sein, dass ich es tatsächlich dann relativ spät irgendwann mal gekauft habe, aber ich glaube, ich habe damals irgendwie gedacht, okay, das sieht jetzt nicht so viel anders aus als das erste und dafür jetzt irgendwie Geld ausgeben habe ich irgendwie nicht eingesehen oder damals war eh noch, ähm, musste man halt Mama und Papa fragen, ob sie einem das Spiel kaufen. Warte mal, 2002, naja, da war das eigentlich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, jedenfalls habe ich es aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich habe es ganz spät dann irgendwann mal günstig irgendwo bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe da jetzt keine richtige Erinnerung dran, wie das damals war mit Teil 2.
4: Also Teil 2 hatte ja auch gar nicht so viele. Es gab halt sehr, sehr viel äh, Thematisierung mehr drauf und halt natürlich deutlich mehr Coaster-Typen. Ähm aber ansonsten es war ja dieselbe Engine äh, Klammern Engine also selbe, selbe Grundlage, die haben ja einfach das den Einsatzteil erweitert, also neues hat hat's bekommen und äh, äh, neues neue Benutzeroberfläche heißt es auf normal <lacht> haben wir bekommen und so weiter, aber äh, ansonsten hat sich ja nicht allzu viel verändert. Das ist äh, äh,
2: eigene Szenarios erstellen. Ja,
4: das war bestimmt damals ein Riesenthema.
2: Ja, das, das war das schon Schon okay, so da hab ich, das
4: habe ich tatsächlich noch nie gemacht, glaube ich. Das ist das erste Mal, letztens, als ich uns das Szenario erstellt habe, das erste ja, Mal das gemacht
2: Wow, Das war das Geilste. Dass du, also bei Teil 1, du hast halt irgendwie damit gelebt, dass dieser Park vorgegeben war. Ich glaube nämlich, das Einzige, wo du kein Ziel hattest, wo du dann verloren hast, war das allerletzte Szenario, was du aber nur bekommen hast, wenn du alle anderen geschafft hast.
4: Ja, also ich so. meine, ich war eh nicht das G-Kind da drin, weil ich, äh, ich habe ich hab bis <lacht> Ich habe bisschen nach zwei Jahren, ich habe das Spiel zwei Jahre gespielt und erst dann rausgefunden, dass man mit Schiff die Dächer hochmachen kann. Ich, ich habe das jetzt erst
0: rausgefunden.
3: <lacht> ja, aber das zum Beispiel, das, das war auch eine krasse Erneuerung beim zweiten, fand ich, dass man halt plötzlich
2: äh, Dingen nach oben schieben konnte. Hey, eben, das ging im ersten Teil ja nicht. Da ging das Wie, halt das ging im ersten Teil nicht. Nee, da nee, das, ging, ging das nicht. Du kannst keine Häuser bauen, oder wie? Nee, du kannst ein Haus quasi nur bauen, wenn du das Gelände da hochgezogen hast und die Wände an das Gelände geklatscht hast.
4: Ich finde das halt auch geil, dass ich halt nie verstanden habe, warum es Dächer gibt. Weil ich so, hey, kann ich doch sowieso nicht auf ich, Warum soll ich ein Dach auf den Boden setzen? Ja, das <lacht> ist, oh für
3: die großen Theming-Fans war das schon eine krasse Neuerung.
4: Also es stimmt nicht ganz, dass ich das jetzt erst
1: rausgefunden habe, aber ich habe ähm, bei rollercoaster Tycoon 3 hab ich mich immer gefragt, wie die Leute so coole Sachen bauen bis ich dann da irgendwann rausgefunden habe, ach, what the fuck, ich kann auf verschiedene Levels bauen, einfach mit Shift. Da habe ich das rausgefunden und jetzt äh, habe ich das erst im Nachhinein für of Costa Tycoon 2 dann angewendet, als wir das dann jetzt angefangen haben zu spielen und gemerkt, dass das da auch geht. Deswegen <lacht> wusste ich es damals nie, dass man das kann. Habe auch ähnlich wie ihr gedacht, so ja toll, ich kann halt Wände bauen und äh, das war's dann. Oder halt das Gelände anheben, das habe ich dann auch immer gemacht, irgendwie so schön eckig das Gelände, dann waren das halt Wände. Ähm, aber dass man halt in die Höhe bauen kann, das habe ich halt super spät rausgefunden, deswegen ja, habe ich das auch irgendwie nie, war das auch nie ein Thema für mich mit dem thematisieren irgendwie, weil ich es gar nicht gerafft habe. Ich dachte, wenn du ein Haus bauen willst, dann hast du halt ein Haus als als ja, Theming Element in deinen Theming Elementen, oder du hast halt, baust halt keins und ich, ich kam gar nicht auf die Idee, weil ähm, man muss dazu noch sagen, die Zeit Damals, das war ja auch noch nicht so, dass du irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Let's Plays geguckt hast oder dir irgendwelche, irgendwelchen Instagram-Accounts gefolgt bist, die ihre Projekte zeigen, sondern du hast halt gebaut. So, Was du halt kanntest, das waren die Szenarien, die es gab. Dann hast du halt da die, die Sachen gesehen. Aber du hast jetzt nicht irgendwie Projekte von anderen irgendwie wirklich anschauen können. Weil wo denn auch? Ich meine, klar, ja. also 2002 fing das schon so langsam an, dass man sich vielleicht ein Bild pro Tag angucken konnte. Dafür hat dann so das Daten, die Daten gereicht, also die, die die Verbindung gereicht. Hast du beim um, Frühstück
4: laden lassen oder beim Abendessen fertig? Ja. <lacht>
1: ähm, aber da war das halt einfach was anderes. Du hast halt dann irgendwie, ich meine, zum Beispiel jetzt ist auch der Effekt. Ich gucke jetzt halt zu, wie wie andere Leute was bauen. Sehe das halt live. Und das ist halt für mich voll der krasse Lerneffekt, weil wie gesagt, ich konnte, ich habe das halt gebaut und es ist vielleicht schön geworden oder nicht, aber ich habe halt nicht gesehen, was möglich ist, weil ich halt nur für mich das halt gespielt habe. Und jetzt sehe ich halt, wie Leute live sowas bauen und denke so, ach krass, so, so kann man
2: auch bauen, okay. Was für also mich ich, auch nicht. ich hatte, äh, was ja. das angeht, den Vorteil, bei RCT2 habe ich mich irgendwie gar nicht so für diese normalen Szenarios interessiert. Und da habe ich dann mal durchgeguckt und da gab es ja, äh, bau deinen eigenen Sixflex-Park. Und da habe ich dann gemerkt, weil da dann äh, irgendwie bei Six Sixfax Holland war halt schon dieses Main Street gebäude meine ich, vorgegeben. Und da wusste ich dann halt, Moment, da kann man Gebäude bauen. Wie funktioniert das? Und dann habe ich halt alles Mögliche ausprobiert, um das rauszufinden. Ja, und
1: jetzt hast du die krassen Skills am Start.
4: Ich habe das halt äh, nie, also, ich, weil wenig meiner Freunde haben das halt auch gespielt. Ne? Das war so ich glaube, ein Kumpel damals, so ein Kinder, äh, so ein Grundschulkumpel von gegenüber oder so, das auch gespielt. Aber ansonsten, bei dem habe ich halt auch nie seine Projekte angeguckt. So, ich war halt immer der Überzeugung, meine Colorado ist die coolste Colorado. Das ist halt, ich meine, es, <lacht> es ist nie jemand draufgegangen, weil die irgendwie 5G seitlich hatte. Aber ansonsten, äh, das ist halt auch so. Das habe ich halt als Kind so, fand ich es immer total interessant, schon... Ähm, ich habe dann meine Oma gefragt, was G sind und die halt so, hä, nee, weiß ich nicht, hat, das ist echt für mich gegoogelt. Und dann äh, habe ich dann halt quasi damals schon herausgefunden, was G-Kräfte sind. Und dann äh, hat sie mir das halt so erklärt, ja, wenn guck mal, jetzt ist deine Bahn hat so und so viel G, das heißt, die Gäste sind so und so schwer. Also so, dann wenn du jetzt 50 Kilo wiegst, dann wiegst du da 100 und fand ich das voll interessant. Und äh, habe dann halt auch echt versucht, Bahnen zu bauen, die, ähm, die ganz normale G-Kräfte haben. Und äh, das dann sind halt auch mehr Leute draufgegangen, dann war ich da mega stolz drauf. <lacht> das ist so... Also, mir ist das halt auch nie, wie wir das eben hatten, mir ist das nie aufgefallen, dass dieses Spiel halt so simpel eigentlich ist.
1: Ja, ich meine, klar, das ist halt immer dieser... diese dieser äh, dieses Meme von wegen, ähm, was ich, wie ich früher dachte, wie Final Fantasy aussah und wie es wirklich aussah. Ne? Das ist halt so... Für dich, du siehst das nicht so und denkst, das ist aber rudimentär hier die Grafik, sondern denkst so, wow, das ist ja voll realistisch. Ich kann mich noch genau erinnern, wie damals ähm, Mario Kart 64 rauskam und ich halt einfach dachte, dass geiler werden Dinge nie aussehen. <lacht> also das war wirklich so, da habe ich dann in irgendeinem irgendeiner Zeitschrift, ähm, haben die das getestet. Und dann stand da irgendwie so Grafik, weiß ich nicht, 8 von
4: 10. Und ich dachte so, was ist denn mit euch falsch? Das ist doch die geilste Grafik, die die Welt nie gesehen hat. Wenn man sich das jetzt anguckt, 2D-Sprites, die, so, die so drei Perspektiven haben. Einmal Rechtskurve, Linkskurve und geradeaus. Und äh, ansonsten, wobei die Tracks an sich sahen ja echt ganz gut aus. Ja. ja. So gut, wie sie auf N64
1: halt aussehen konnte aber für mich ja, war das halt damals das Ultimative.
4: Genau, und jetzt halt, äh, ähnliches war es bei mir eben damals auch mit RCT3. Das ist halt, äh, das weiß ich nicht, wenn, mich das, wenn ich mir das heute angucke, dann, ja. I. ja.
1: <lacht> 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 äh, Im gleichen, nee, nicht im gleichen Jahr, sondern tatsächlich ein Jahr vorher schon, wenn ich das richtig äh, gewikipediert habe, ist ja auch Theme Park Manager rausgekommen, was dann wiederum der Nachfolge von Theme Park World war. Ähm, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen neuen, keinen neueren Rechner als zu Theme Park World-Zeiten. Deswegen habe ich da dann echt gedacht so, okay, ich glaube, das kann ich vergessen, dass das bei mir läuft. Ähm, es war dann auch tatsächlich so, ich habe es mir dann doch irgendwann gekauft, auf gut Glück, und. Hab's installiert und es war halt echt so, dass es beim Intro lief das schon mit einem Frame und äh, down, ist da hängen geblieben und so weiter. Ich dachte schon so, fuck. Und ich weiß nicht mehr, in welcher Form dann ein Upgrade kam, aber irgendwann konnte ich es dann spielen, aber auch nur sehr äh, langsam. Und ähm, ich fand es dann tatsächlich enttäuschenderweise ein bisschen schlechter als
2: World. Aber ich meine, Manager ist, glaube ich, dein Game, Markus, oder? Äh, ja, was heißt mein Game? Also das habe ich auch mehr gespielt auf jeden Fall als Theme Park World, aber ich fand es tatsächlich überhaupt nicht irgendwie anders. Also keine Ahnung, grafisch war das irgendwie dasselbe, du hattest dieselben bekloppten Sachen, Fahrgeschäfte, das Achterbahnbauen war halt ein bisschen anders und in manchen Teilen halt leider schlechter, ne? wie mit den Liften auf jedem Hügel und so. Also weiß ich nicht, klar, ich habe das irgendwie gern gespielt, aber halt, also gerade im Vergleich zu Rollercoaster Tycoon habe ich das so ein Prozent vielleicht von der Zeit gespielt.
1: Ja, ähm, es war tatsächlich in vielen Hinblicken irgendwie schlechter, es, ähm, also nur die, die Achterbahnen, die irgendwie viel undynamischer waren, ähm, es kam auch noch hinzu, dass die ganzen Flatrides irgendwie kacke waren und also das, da haben die dann irgendwie
2: die Quirkinas auch so ein bisschen übertrieben. Die, ja, es, die es war halt kein Upgrade wie von Rollercoaster Tycoon von Teil 1 auf 2. Es, es war halt irgendwie so, entweder bleibt es gleich oder es wird halt gedowngradet. So. Ja, und es war auch irgendwie ganz
1: anders. Ich glaube, es gab auch nur noch drei Welten statt vier. Und es war irgendwie, also irgendwie war ich da sehr enttäuscht von. Ähm, wenn ich übrigens gerade das Cover sehe, dass das, es ist irgendwie so... Ich glaube, das, das war auch auf dem Ladebildschirm zu sehen, das Cover, und das triggert mich direkt so, weil ich halt auch da immer zehn Minuten vor dem Ladebildschirm saß und gehofft habe, dass es jetzt nicht wieder abstürzt. Ähm, übrigens ein Grund, warum ich äh, dann irgendwann angefangen habe, Konsole zu spielen, weil äh, da musst du halt nicht immer auf diese... musst du halt nicht immer gucken, ob das bei dir läuft oder nicht. Ich habe jetzt gerade ein Video äh, gefunden und ähm, habe das jetzt gerade mal gestartet und da sind tatsächlich nur drei Welten. Also da war so eine... So eine grüne Welt mit so Erfindungen, mit so, mit so äh, Strom und und Wasserkraft und sowas, so ähm, und, und Flugmaschinen. Dann gab so es eine, so eine Winterwelt mit äh, Rentier, Karussell und so weiter. Und so und es Wüste, gab, ne? Genau, Wüste, Wüstenwelt mit
2: einem Genie, Karussell und sowas, genau, Pyramiden. und das Erfinder-Dings, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da gab es so ganz viele Sachen mit diesen Tesla-Spulen, wo dann Blitze kommen und all sowas. Und genau. Als Achterbahn so eine Rakete auf Holz schieben und so. Das war und, so ganz weird.
1: Und du hattest eine blaue Ameise als Berater. Eine blaue weibliche Ameise.
2: Uh, ganz neu. <lacht> <lacht> Aber ja, irgendwie ich... Ich,
1: ich weiß nicht sehe gerade das, das Menü. Gesagt. Oh
2: ja. Gott. Alter, auch so riesige Buttons. Ja. Es <lacht> ist einfach gefühlt der halbe Bildschirm, ein Button. Und Comic Sans äh, Geldbetrag oben und sowas. Und, ja. Ah. Oh, und das diese Scheiße e mit diesem hässlichen Smiley.
1: Oh. Das ist schon echt so alles richtig Bravo-TV irgendwie, so richtig 90s, obwohl es <lacht> nach 2000 rauskam. Also es ist schon irgendwie so ein richtig trashiges Spiel und ich fand es irgendwie, einfach vom Feeling und von, von den Attraktionen und her und von den Levels her, fand ich es einfach sehr viel schlechter als das als das erste, und das fand ich irgendwie sehr schade. Dafür, dadurch habe ich es auch wirklich nicht viel gespielt. Ja, und auch dadurch, dass ähm, wie gesagt, dass es halt einfach nicht so richtig gut lief bei mir. Äh, ja. weiß jetzt nicht, ob ich da ich... so wahnsinnig viel verpasst habe, ehrlich gesagt. Also, äh, das habe
3: ich irgendwie, irgendwie gar nicht gespielt. Ich irgendwie Für mich gab es neben Rollercoaster der irgendwie nichts mehr. Also ich habe tatsächlich No Limits. Ich weiß nicht, da reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Aber das habe ich einmal ausprobiert, aber
4: sonst... Nee, ich habe aber auch, also hauptsächlich echt äh, Rollercoaster Tycoon, die zwei, von denen ich geredet habe, und eben äh, äh, Planet Coaster in aber so, die habe ich tatsächlich nie richtig gespielt. Ich habe da nur Videos von gesehen. Und das hat mir schon gereicht, eigentlich.
1: Ja, das reicht auch tatsächlich. Also, es ist, wenn man jetzt nochmal ähm, sagen würde, ich versuche, ich habe die nie gespielt, oder ich würde sie gerne nochmal spielen, oder so, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, Team Park World, ja, den Manager vorzuziehen, weil da hast du einfach irgendwie, das hat... Äh, ich weiß nicht, ob das der gleiche Effekt ist, wenn man es nie gespielt hat, als es rauskam, aber für mich hat das einfach die die coolere Atmosphäre, die coolere Stimmung, es ist irgendwie lustiger und ich weiß nicht, also irgendwie...
2: Es ist halt ähm, noch nicht so übertrieben.
1: Ja, ist noch nicht so übertrieben, genau. Ähm, ich gucke in meiner Liste, Holocaust ähm, Attack 2, Theme Park Manager, dann habe ich noch... Äh, eins gespielt auch ungefähr zu der Zeit das war das hieß Ultimate Ride Disney Coaster habt ihr davon schon mal was gehört nee. nee nope das war so ich weiß auch gar nicht wo das herkam wer das gemacht hat und was auch immer das war ich hatte das irgendwo ich glaube ich habe es aus der Videothek Ach, ausgeliehen Scheiße. oder sowas ich ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern wie ich an dieses Spiel kam aber das war halt richtig weird aber man konnte die Achterbahn die man dort bauen konnte halt fahren und das hat es halt für mich gemacht und ähm, ja, es war halt irgendwie von Disney, keine das Ahnung warum. ist tatsächlich warum.
4: offiziell von äh, Disney Interactive Studios.
1: Also, ja, krass. Aber es war halt super weird, da gab es irgendwie so eine Vulkanwelt und äh, du konntest. es gab irgendwie auch einen Big Thunder Mountain äh, Verschnitt, den du da fahren konntest. Aber ansonsten war das halt wirklich einfach nur Bau eine Achterbahn in eine Landschaft und das war es dann halt. Ähm, weißt du,
4: das,
2: das erinnert mich tatsächlich an ein Spiel, was ich auch hatte, aber ich weiß gerade nicht, aus welchem Jahr das ist das war für die Playstation 2 tatsächlich, äh, Rollercoaster World. Das war, glaube ich, exakt dasselbe. Da hattest du so ein freies Feld und musstest dann eine Achterbahn bauen. In also, das sah so altbacken aus und hatte so eine komische Physik und so.
4: Wie sieht das aus, wie diese, wie diese 90er-Simulatoren-Filme auf der Kirmes? Ey, das ja, wollte genau. ich gerade sagen! <lacht> ich Oder sagen, die dass du immer so noch bisschen... in Arcade-Hallen findest. Ja, genau. Ja, das, das, das einzige...
1: Das hat so ein bisschen den Stil von so Simulatoren äh, Filmen halt, ja, wollte ich auch gerade sagen. Das
4: Einzige, wo ich mich... Ach, wo man so total abgefuckte Achterbahn-ähnliche Konstruktionen bauen konnte. Ach Gott, ich weiß nicht, wie das hieß. Hast
2: du mit mir mal drüber gesprochen?
4: Ja, ja, das hast du auch mal aufgebracht, das Spiel. Äh, Rollercoaster Dream? Nee.
2: Hm. Ist das vielleicht Rollercoaster World, was ich meine? Oder ich was guck, du meinst?
4: Nee, das hieß irgendwie Crazy Coaster, ich weiß es nicht. Ich guck mal. Hm. Hm.
0: Ich recherchiere Heals mal einen Moment. Ich, ich habe gerade so,
3: abgefahrene...
1: ja? ich hab so ein Video offen von Ultimate Ride und da ist einfach das Gebäude von dem, D von dem Paris Space Mountain als Thematisierung neben einer Achterbahn. <lacht> ja, weil ja, es hey? wahrscheinlich
2: äh, von der Technik her nicht ging, dass die da drin waren.
3: Und der Epcot Ball ist auch <lacht> 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 What the fuck? Es <lacht> gibt schon so... Abgefahrene Sachen. Ich habe tatsächlich heute gesehen, dass es ein Efteling-Tycoon gibt. So oder okay. gab es so vor zehn Jahren oder so. Und das ist halt wirklich so Rollercoaster Tycoon-mäßig, aber halt mit schlechterer Grafik. Und du kannst halt so Efteling-Rides bauen.
1: Ist es dann so, wie wenn, äh, wenn so ein Unternehmen ein eigenes Monopoly rausbringt oder so?
3: Ja, so so <lacht> ungefähr. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt, mich mit auseinanderzusetzen heute. Aber das gibt's tatsächlich. Da gibt auch so uh, uh, Let's Plays von, das sind dann halt alle in Holländisch, was ich leider nicht verstehe. Aber, ich habe halt, gerade
1: eins angeklickt, das heißt Efteling Tycoon is not a very good game.
3: <lacht> ja, also es ist halt, ich frage mich halt, wie es funktioniert, wenn du halt wirklich dann nur so Efteling-Sachen bauen kannst. Ich meine, du kannst dann halt den Efteling nachbauen und dann hast du halt den Efteling. Aber <lacht> das ist halt.
1: Ich wollte gerade sagen, hier meine Efteling Recreation in Efteling Tycoon. Ja, herzlichen Glückwunsch ja oh. ich sehe es gerade das, halt das sieht richtig scheiße aus ich du, hast
3: das dann halt so nicht.
2: Die,
3: du hast dann so die Vogelrock-Figur als Theming-Objekt die bewegt sich dann auch und so das ist halt wie okay,
2: ich gucke mir gerade das Video an von Ultimate Ride Disney Coaster oh, das da ist so das, weird da ist auch das Orbitron <lacht> ja <lacht> boah ist das bescheuert ey und die Physik oh Mann
1: aber ich weiß noch, dass ich damals einen richtig coolen Coaster in dieser Vulkanwelt gebaut habe, die auch dann so an der Lava, die Lava so geschnitten ja, krass, hat. krass, man so. konnte sogar einen Abschuss bauen.
2: <lacht> ja, aber ich Geil. weiß wirklich nicht mehr, wo ich das her hatte. Ich hatte es, glaube ich, wirklich aus der Videothek ausgeliehen oder so eine Scheiße. Ja, da bestimmt auch so Computerbildspiele oder Screenfun oder irgendwie sowas. An, an die Hauptgruppe.
3: <lacht> Wie, <lacht> <alles> so
4: <lacht> Wie weird ist denn äh, efteling <lacht> Du hast halt ja, einfach die Affling-Attraktionen vollständig und kannst die halt einfach hinsetzen. Das heißt, du hast so Fata Morgana, was einfach genauso halb so groß ist wie die Karte und kannst es dir irgendwo hinpflanzen. <lacht>
3: <lacht> das ist ein super random irgendwie. Vielleicht ist der Reiz dann, dass man, hm. dass man dann den Park managt. Es gibt ja auch so Simulatorenspiele, wo man dann halt irgendwie einen Rider wie Taron und den dann steuert wo man dann so von oben irgendwie 2D-Grafik äh, braucht ja,
4: und dann äh, so die,
3: die Blockabschnitte steuert und wie heißt dann denn zu der klein nehmen und mal. raus und keins so.
4: Wie heißt right denn der noch? Reitzim, no right right genau. Ja. Ja, right Sim, ja. Das habe hab ich doch auch, auch mal ein, zweimal Mal Reiz, Reit, wie Mönchengladbach. Wie Mönchengladbach-Ritesim. mönchengladbach Reitzim. Oh, die will keiner. Nee, ja, mir ging es äh,
3: halt schon immer eigentlich primär um die Gestaltung des Parks. Und der er Rides hätte Efteling-Tycoon
4: -Tycoon spielen so. können.
3: Ja, so ungefähr. <lacht> Aber halt, genau, deswegen habe ich das die die Spiel eigentlich nicht angefasst. Spielt
1: so Efteling-Tycoon und dann so, haha, ich setze jetzt den Bob einfach äh, weiter nach hinten in den Park. Haha, ha, lol. <lacht> <lacht>
2: jetzt, das ist immer noch. Efteling wahrscheinlich eine Meldung, hey, da hat gerade einer den Bob umgesetzt. Und dann denken die sich, fuck, das sieht ja sogar gut aus.
0: <lacht>
4: Vor allem, dass wir, dass, wir den, dass, wir den, dass wir immer noch über den Bob reden, als stände er noch. Ist, oh. Ich habe letztens so ein Meme gesehen so hier Where, Where Women Cried und halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Filmszene Where Real man Cried und dann halt Bob abgerissen. Das ist halt einfach, Manu Mano.
3: Ich bin ja, ja froh, dass ich noch gefahren bin Ich hätte es ja fast nicht mehr hingekriegt
4: Jeder, der den nicht gefahren ist, tut mir leid Ja, ich bin den als Kind gefahren aber in, der, in meiner
1: äh, jetzigen Zeit bin ich nur diese eine Fahrt, die wir dann zusammen hatten dann zum Abschluss noch gefahren ja, also, und das war es aber wert, glaube glaub ich. Ja. ja. <lacht> Wie war
0: so schön. So,
4: ganzen Tag geregnet wir waren glaube ich einer der letzten Wagen, bevor die dann für Regen zugemacht haben und die ganze Bahn war es war eher eine Wasserbahn. Also, ja, ja. Oh boy. Das war, das war so eine richtige. Ach
1: du Scheiße!
4: -Fahrt.
0: Ja.
4: <lacht> Vor allem so ja, diese, Guide, diese Guide Rails, die dich dann halt wieder in die Bremse reinholen, die gehen dann normalerweise packen die relativ sanft oder sind halt so gerechnet, dass du da halbwegs nochmal gegenwärst und wir halt einfach so klatsch gegen die eine, klatsch gegen die andere. <lacht> ja.
1: Ja, Rip. Yes. Bob-Be-like. Yes. Bob-Be-like. Äh, ja, ähm, dieses Ultimate-Ride-Disney-Coaster Ich wollte gerade noch sagen, ich hatte das glaube ich aus der Videothek Und ich wollte noch mal sagen für hier die Hauptzielgruppe Videothek, das waren so Läden, da konnte man reingehen Und sich dann Filme und oder Spiele oder so auf physischen Medien ausleihen Mit nach Hause nehmen und gucken Da, da gab es noch nicht so viel on demand <lacht> Dann bist du halt hingegangen, dann hast du dir irgendwas ausgesucht und dann hast du dich aufgeregt, dass das kleine Märkchen nicht da war. Das heißt, es hatte schon jemand anders ausgeliehen. Okay, Boomer. Okay,
3: Boomer. Ja.
2: Mm. <lacht> und der größte, der allergrößte Glücksmoment war dann, wenn du zu Hause warst, das Spiel installiert hast und danach festgestellt hast, dass es ohne CD funktioniert.
4: Oh, sowas gab's. Das war der Hammer. <lacht> ich hatte mal, der so, haha, sowas gab's. Ich hatte mal, ich hatte mal Worms
1: ausgeliehen und habe das dann immer mit meiner Schwester gespielt meine Schwester hat sich dann so ein Team gebaut, hat irgendwie die, die, den Worms so Namen gegeben, so Brad Pitt ähm, und so, halt so <lacht> Leonardo Frechland DiCaprio. Worm. Und dann meinte sie so, bevor du das zurückgibst, löschst du das aber wieder, sonst ist das ja voll peinlich für mich. <lacht> ich so, ich <lacht> spiele es auf einer CD.
3: <lacht> ja, das wird auf der CD gespeichert. Ich spiele bis heute Worms. Auf der Playstation 4 spiele ich Worms. Richtig gut.
2: Ja,
1: ich hatte Jetzt auch noch eine ganz lange Worms-Phase Worms auf der Xbox 360 mit einem Kumpel.
3: Battlegrounds. Worms Battlegrounds heißt das aktuelle.
1: Ja, aber ich ja. fand, dass die einfachen Worms fand ich schon noch besser. Worms Armageddon war so das ultimative Worms, finde ich. Das oh ja, so Armageddon.
2: Hammer. Hammer. Das ja. hatte ich auch
1: noch irgendwo auf CD, glaube ich. Moment mal, sollen wir nicht, sollen wir nicht Worms im, <lacht> im Multiplayer spielen?
3: <lacht> ja, lass doch mal machen. <lacht> aber äh, ich glaube, das Neue, das ist schon sehr ähnlich zu Armageddon. also das ja, ist aber schon das so sind eine, so... Ein bisschen Neuauflage irgendwie du hast dann auch so klassische Spielmodes. Ja, aber ich habe jetzt, jetzt im, im Game Pass so
1: im Game im Game Pass ist so ein Worms WMD dabei. Das ist aber das will halt einfach zu viel. Da gibt's dann irgendwie so Max und so Fahrzeuge, die du fahren kannst und sowas. Nee. Es <lacht> kommen mittlerweile zu viele Waffen. Ja. Jede Runde, du hast du hast irgendwie 30 Sekunden für deinen Zug und dann so äh welche Waffe nehme Was ich? Was
2: können die Waffen denn überhaupt? Ja. Und dann irgendwie A antippen und dann direkt also so.
3: Ja, es gibt ja auch so völlig gestörte Sachen. Wenn du die einmal benutzt, ist das Spiel dann auch einfach vorbei. So halt mit diesem eisernen Esel oder sowas. Ja,
1: ja. nee, aber äh, auch noch eine witzige Videothek-Anekdote. Ich war irgendwann auch mal da drin und mir, wollte mir dann irgendwie ein Spiel aussuchen. Und da hatte irgendwer die Hülle von einem Porno in, in das Spielregal gestellt. Und dann habe ich so die ganzen... Höhlen angeguckt, dann hat ich auf einmal diese porno in der Hand und so, oh, oh,
0: oh Gott.
3: Oh. <lacht> Uiuiui. Ich guck
1: nochmal kurz, äh, noch kurz, oh nee, weg damit, Ui, Was ist das nochmal? Ah, nee, weg
3: damit. <lacht> das, das war das eine Bild, was den ganzen Tag runtergeladen hat damals, ne? Ja. Von wegen achterbahnbild. bild <lacht>
1: ähm, ja, nee, soviel zu Ultimate Ride. Ich glaube, als nächstes in der Liste habe ich jetzt schon Rollercoaster Tycoon 3 stehen. Sollen ja. wir das jetzt schon anschneiden? Ansonsten habe ich hier noch so ganz viele so Side Games auch noch.
2: War No Limits nicht vorher noch? Ich wollte gerade sagen, kam No Limits
1: nicht vorher sogar schon raus? Das kann gut sein. No Limits habe ich tatsächlich nur als Demo mal äh, auf dem PC gehabt.
4: Ja, ich habe nie verstanden, wie das funktionieren soll. Das war
3: auf jeden Fall kein richtiges game, damals für mich. Nee, es ist, es ist halt es ein, ist ein nur, Spiel. Es,
2: ist, es, ist, eine es Simulation. ist kein Spiel. Es ist halt wirklich eine Simulation. Ne? Man konnte da halt eine Achterbahn bauen und wirklich alles einzeln einstellen. Du konntest jede Stütze, je, jedes, jeden Flansch konntest du da selber dran packen. Es gibt
4: ja nicht umsonst äh, Hersteller, die das tatsächlich nutzen als Demo-Plattform und so weiter. Ja, eben, also genau. Ist ja, stell dir mal vor, du bist irgendwie Ride-Hersteller und äh, bist da deine Bahn am äh, Bauen, um die zu showcasen. Und dann kommt halt die Nachricht, ja, Mitarbeiter 3 hat gekündigt oder sonst was. Das will auch keiner. Das ist halt eher eine Simulation. <lacht> <lacht> also, na, als, es,
3: als das was es ist, ist ja auch richtig cool. Also da kann ja, glaube ich, Tobi auch viel drüber erzählen. Ähm, für mich war es halt damals auch wieder das Thema, okay, man kann es nicht thematisieren und deswegen habe ich relativ schnell dann auch den Spaß ja, dann verloren. Äh, äh, thematisieren das konnte
2: das man das, da musstest du aber die Objekte in äh, SketchUp oder Blender ja. oder sonst wo erstellen und die konntest ja. du dann in No Limits einladen. Das, das war halt echt, ich da ist so dann. das nicht.
4: funktioniert halt wie eine wie eine wie die Unreal Engine und so weiter, so wie man das vorstellen kann, Man muss halt eigene Assets einfügen. Du kannst dir zwar so Content Packs runterladen, äh, aber das die Leute, die damit richtig arbeiten, die äh, machen sich ja auch ihre Züge selber in SketchUp und so weiter. Also das ist Oh ja geil,
2: ich habe gerade tatsächlich noch von dem Intermin Launcher, den ich mal gebaut habe, ein Video gefunden. What? What? Ja, warte, ich ich, ich cool. gucke das gerade mal an. Ich meine, da wären nämlich auch Was? Objekte mit bei gewesen oder so. Ja, also das, das, das habe hab ich, ich halt damals sind auch nicht die
4: Kanonen. Gecheckt.
2: Das nee. habe ich damals noch nicht gecheckt
3: und äh, um das jetzt vielleicht schon mal vorwegzugreifen, das war halt bei Rollercoaster Tycoon 3 nämlich dann auch so dass ich gemerkt habe, okay, man kann mit Blender äh, Objekte bauen und in Rollercoaster Tycoon 3 einbauen. Äh, allerdings habe ich mir dann halt Blender angeschaut und fand es halt so geil, dass ich Rollercoaster Tycoon 3 dann tatsächlich nicht mehr gespielt habe. Das war dann so ein bisschen der Punkt, wo dieser Achterbahn-Game-Zeit für mich so ein bisschen aufgehört hat, weil ich dann halt angefangen habe, einfach 3D in Blender zu machen. Genau. Das ist tatsächlich der Ursprung von meiner ganzen 3D-Leidenschaft. Ah, nee, da, da waren
2: jetzt tatsächlich keine Objekte bei. Aber guck, Blender ob ist machen. ja
4: auch so ein Alles-Programm irgendwie. Es war ja mal, du konntest, Blender hatte ja auch mal eine Game Engine und äh, du kannst da Videos drin schneiden also und Songsfilme machen.
3: Kannst du alles machen. Es kommt jetzt sogar eine neue Game Engine, äh, neuer Logic-Editor nächstes Jahr, glaube ich, haben sie angekündigt. Also, das ist echt crazy. Ich habe auch schon Videos äh, geschnitten und Compositing kannst du machen mit Blender bin ja so ein Blender, äh, wie sagt man.
4: So ein Blender-Blender?
3: Ja, so ein Blender. -Blender? Ja, so oh, so ein Blender ähm, ich steige das, das Intro, Markus. Prediger. Ja, ja. <lacht> ich laufe immer rum und erzähle allen, wie geil Blender ist.
1: Ja, nee, warum auch nicht? Also, ich könnte das, das auch vor die
4: On-Ride-Videos schneiden. <lacht> <lacht> ja,
3: also, ach so, das habe ich eben auch nicht gesagt. Ne? Ich mache meine ganzen Modelle mit Blender, falls es jemand interessiert. Und das kostet keinen Cent, das kann man einfach runterladen und lernen und coole Sachen damit machen.
4: Hatte ich nicht mal mit dir geredet einen. und du hast gesagt, du machst das in, in Cinema 4D? Nein, 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 nein. <lacht> mit wem hatte ich denn darüber geredet? und ma ich ich vor, Alles mit Blender.
3: Also ich mache Texturen mit Substance-Pater, das ist auch leider, es kostet leider auch Geld. Aber das ist halt super. Aber sonst äh, Blender, Ja. Blender, Blender, Blender.
1: Also ich habe No Limits mir mal als ähm, Demo installiert und ich habe halt wirklich gar nichts verstanden. Das hat aber auch einfach viel damit zu... Also ich meine, wette viele, die das jetzt hören und mit No Limits gearbeitet haben, die werden halt denken, so Junge, hättest du dich einfach mal zehn Minuten damit auseinandergesetzt, dann hättest du es halt vielleicht auch gerafft. Aber das hat tatsächlich so meine meine Geduld äh, gekillt. Ich habe das Ding halt angemacht und war so, mir hat sich halt nichts von von selbst erschlossen. Und das ist bei mir dann halt ganz schlimm. Dann schlägt halt mein ADHS voll an und ich bin dann so hä, ach komm und hab's dann halt wirklich zugemacht. Also ich weiß, dass ich dem Programm viel will ich jetzt nicht sagen, aber dass dem Programm damit ich halt krass Unrecht getan habe. Aber es war halt wirklich so ähnlich wie ich jetzt sagt Ich habe das halt gesehen, dachte so okay toll, da kann ich halt eine Achterbahn bauen, aber ich kann ja halt dann keine Welt bauen. So, ähm, warum soll ich das jetzt lernen? Und dann habe ich es halt wirklich auch einfach nie gelernt so und hab's dann auch wieder deinstalliert und mich nie länger damit auseinandergesetzt was, ja wie gesagt, dem Ding Unrecht tut, weil da können Leute geile Sachen mitbauen. Ähm, meins war es aber halt nicht. Und äh, wo du gerade Tobi erwähnt hast, es gibt hier als Tipp jetzt, es gibt äh, eine Folge, ich kann gerade nicht sagen, welche Nummer, Es ist auf jeden Fall schon ziemlich lang her, da habe ich auch mit Tobi mal zusammengesessen und ähm, über seine No-Limits-Projekte gesprochen und über seine seinen Vorgang, wie er sowas herstellt. Ähm, ja, und da äh, könnt ihr euch das mal anhören, wenn ihr im Nachhinein mal so ein bisschen was darüber hören. Es ist halt so ähm, lange her, er macht mittlerweile krassere Sachen und ähm, ja, also, die, können, die kann man sich mal anhören, wenn man mal so hören möchte, wie da jemand spricht der das mittlerweile auf einem sehr professionellen Level auch macht. Äh, ja, zum Beispiel damals ging es, glaube ich, um das Projekt, dass die Theater bauen wollten, komplett mit Wasser, -Physik und sowas, also das ist dann schon so sehr ambitionierte Projekte, wo auch dann alles selber irgendwie in SketchUp gemalt, also hergerendert und gemalt. Und, ja. <lacht> SketchUp habe ich jetzt das Verb irgendwie benutzt wegen Sketch. Ähm,
4: ja. ja. No Limits ist halt ein, äh, eigentlich ein Programm, was dazu gemacht ist, um es zu modden und äh, eigene, äh, eigene Assets einzubauen und so weiter. Das ist halt äh, nicht irgendwie wie bei wie bei RCT oder so, wo halt eigentlich äh, encouraged wird, hier nimm unsere Toolbox und bau damit irgendwas, sondern äh knall da gefällig seinen eigenen Scheiß rein und bau mit also irgendwas. du kannst
1: ja auch du kannst ja auch nicht mit einem Werkzeugkasten alleine ein Haus bauen, so, ne? genau. Ja, Du Genau. brauchst Materialien und irgendwie Entwürfe und so. Ja, und dann und
4: so. in RCT hast du halt Materialien aus einem Vorbaukasten und äh, bei No Limits stellen die, stellen die dich dahin mit einem Werkzeugkasten, mit einem sehr schönen Werkzeugkasten, aber mit einem Werkzeugkasten und einem Grundstück. Sehr seltsame Analogie.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. Nee, also ich habe schon, wie gesagt, schon erkannt, okay, No Limits ist cool, wenn man halt ein geiles Achterbahn-Layout bauen will, aber ich, ich bin auch nie so richtig da eingestiegen und fand das dann auch immer so ein bisschen fiddelig irgendwie da. Die, die Strecke halt wirklich smooth zu kriegen, weil du hast ja da mit diesen Kurven hantiert und ich hatte dann immer irgendwelche fiesen Hubbel und Ecken da drin und wahrscheinlich gab es da eine simple Funktion für, aber ich habe mich dann auch nicht so weit damit beschäftigt, dass ich das dann gefunden hätte.
4: Weil man ja bei dir eigentlich denken sollte, dass das für dich perfekt ist, weil du da deine ganzen eigenen äh, eigenen äh, Dings reinpacken kannst. Jetzt habe ich das Wort Asset ja. so häufig benutzt, jetzt möchte ich dir nochmal Assets sagen.
2: Objekte. Ja, aber das, Objekte.
4: Objekte ja. das, war einfach, das
3: war einfach noch zu früh. Also ich war ich weiß nicht, wie alt ich da war, als das rauskam. Aber da habe ich mich mit 3D und so noch nicht beschäftigt. Also auch mit Design in Anführungszeichen. Ich habe halt viel gezeichnet immer. Aber das war einfach die falsche Zeit in meinem Leben, sage ich mal.
4: Ja. Ja, ja. Nee, aber ich hab, war zum Beispiel auch niemand, der bei RCT3 je... Äh, äh, eigene Dinger reingebaut hat, so ich habe dann lieber, äh, weiß ich nicht, ich fand's immer, ich fand's immer äh, an, was ansprechender, mit so einer minimalen Toolbox, die man halt hat, äh, das das Beste rauszuholen, so das fand ich immer sehr, 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 das hat mich immer sehr angespornt, deshalb habe ich irgendwie nie mich damit beschäftigt, äh, auch nicht bei RZ 4.3 irgendwelche eigenen Sachen da reinzupacken.
1: Du Bist da wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie ich, wenn du, ähm, wenn dir zu viele Möglichkeiten eröffnet werden, dann verlierst du irgendwie die Motivation. Aber wenn du so ein festes Toolset hast, dann wirst du kreativ damit.
4: Genau so. Und jetzt, also mittlerweile ist es da ja anders. Ich äh, komme jetzt halt auch gerade so ein bisschen ins Game Design rein und ähm, ich bin so ein bisschen jetzt dabei, mich äh, damit auseinanderzusetzen. Aber selbst da, ich, äh, ich mache da halt das Level Design und ein Kumpel von mir macht äh, viel von der viel von der Modelarbeit und so weiter und äh, ich habe jemand so ich möchte jetzt die Models die ich brauche und damit möchte ich erstmal kreativ werden weil wenn du mir jetzt da 5000 Sachen kein das wird nichts Also ich brauche irgendwie einen begrenzten Kreis von Dingen mit denen ich dann die ich dann kombinieren kann damit es gut aussieht so dass ja
1: yes I know what you mean
3: ja das kenne ich aber auch das ist auch, können wir gleich in Bezug auf Planet
4: Coaster auch nochmal drüber sprechen.
1: Oh ja. Wow. Hä, was ist denn Planet
4: Coaster? Das habe ich ja noch nie gehört. Was das Die Hälfte war. der Community gerade so.
3: Ja, ich, ich kann es ja schon mal sagen, aber ich mag Rollercoaster der Kunst 2 nach wie vor lieber als Planet Coaster. Was mich, was mich total überrascht hat oder selber überrascht, weil Planet Coaster ist so ein bisschen das Game... Was ich halt damals mir gewünscht habe, noch, wo ich dachte, so, das wäre so richtig geile Grafik und halt Ego-Perspektive und,
2: und das ja. hat man sich von RCT3 gewünscht. Ja, ja wobei weil ich finde
4: halt, da muss ich tatsächlich sagen, Planet Coaster ist irgendwie, also ich finde Planet Coaster bis jetzt das Magnum Opus der, der Achterbahn- und Freizeitbank-Simulationen, weil es halt für jeden was ist. Also du kannst alles machen, du kannst da nur pre-gemachte Items reinsetzen und deine Bahn. Äh, bauen wie As the Crow Flies, also du kannst das Ding bauen wie du möchtest äh, und die Leute fahren es trotzdem, aber du kannst eben auch mit fucking Blockbereichen und irgendwelchen Dark Rides mit mega äh, guten Szenen und ach irgendwelche eigenen äh, Assets da drin, irgendwelche eigenen Objekte, die sich sogar bewegen können und so weiter, also du kannst da eigene Animatronics reinsetzen und so weiter, äh. Und das Teil-Set an sich, was du da hast, also die, die Objekte, die das Spiel von Haus aus schon mitbringt, damit kannst du schon Dinge machen, die ich mir als Kind nicht mehr hätte träumen lassen. So, Das ist halt einfach ein Wahnsinnsprojekt, was Frontier da angegangen ist. Und hat natürlich auch äh, das, das äh, eigentliche Rollercoaster Tycoon äh, mit 180 in die, Wand, in die Wand geschmissen. Weil das, ja, ich meine, wer hat schon das,
2: das neue Rollercoaster Tycoon gespielt? Ja, dazu musst du aber auch sagen, dass das einfach wirklich scheiße war. Ja,
4: das wollte also, ich damit <lacht> sagen. Achso, halt ich, nee, ich dachte, ich dachte, jetzt kommt so ein Gegenargument oder so. Ja, dazu muss nee. man dann auch sagen, das war echt scheiße. Es, es ist einfach
2: nicht nur wegen Planet Coaster, dafür brauchst du Planet Coaster nicht mal. Ich glaube, jeder, der das mal ausprobiert hat, weiß, dass Rollercoaster Tycoon World einfach richtiger Bullshit war. Ja. Das hat er äh, einfach. Kurz, ähm, sollen wir vielleicht das kurz.
1: Einordnen, dass wir jetzt kurz über Rollercoaster Rekun 3 sprechen, bevor wir dann über den über Planet Coaster und World sprechen. Ja, Ja. Also ja, auf jeden äh, Fall. Also ich ja.
3: fand Rollercoaster Rekun 3 nämlich auch eigentlich ganz cool. Man hat das auch gerne gespielt. Also ähm, da gab es so ein paar Aspekte, die ich halt echt mochte. Zum Beispiel äh, gerade die Add-ons fand ich ganz cool, dass man dann halt so ein bisschen Tierpark und Wasserpark und so noch bauen konnte. Und irgendwie mochte ich so diesen Lounge-Charakter mit dieser chilligen Musik. Ach so. Also ich, ich weiß nicht, das war immer so ein, ich so ein netter Ort.
4: Der Lounge-Charakter.
0: Ja, das
3: war irgendwie die, diese, diese Sandbox-Welt. Das war irgendwie so ein netter Ort, wo man schöne, schöne Palmen und Wasserspiele und so bauen konnte. Und das mochte ich irgendwie. Und die Grafik war damals halt schon so, also rückblickend natürlich nicht, aber damals war es halt, Schon irgendwie geil, fand ich. Also war ich habe Rodacoster Kunden 3 schon gern gespielt.
1: War das bei Roder Coaster Tekund 3, dass wenn du rausgescrollt hast, dass dann die Musik äh, einsetzte?
3: Ja. Ja, genau. Ah, genau.
1: Ja. Gut, dann weiß ich, was für Musik du meinst, ja.
3: Das war dieses Musik irgendwie, das
0: macht mich <lacht> voll. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, bei rollercoaster Tycoon 3 gleiche, gleiches Ding wieder bei mir. Ich, ich hänge halt immer mit meinen PCs so weit zurück, dass das bei mir auch nur auf sehr geringe Auflösung und so weiter lief. Ähm, aber das war dann für mich schon krass, was man da alles machen konnte und vor allem auch das Feature, dass man da mitfahren konnte und so weiter. Ähm, und da habe ich das dann, als ich das irgendwann mal spielen konnte auf meinem Rechner, habe ich das dann auch echt gerne gespielt. Allerdings auch da habe ich mich noch dümmer angestellt als bei den vorherigen Teilen, was so Gestaltung und so weiter angeht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal einen Mindtrain gebaut habe und den habe ich dann mit so einem ganz Basic-Gebäude eingehaust. Das war nämlich dann das, wo ich das gelernt habe, wie man ein Gebäude baut. Und das sah halt richtig Penis aus und das war aber dann so mein das Höchste der Gefühle, was ich hier gebaut habe. Irgendwann habe ich noch mal so einen Kern angebaut oder beziehungsweise so einen Novgorod mäßigen so ein, äh, so ein Turm, wo dann drin quasi ein Drop war und sowas, das war dann so wirklich das Höchste von dem, was ich in Thematisierung hingekriegt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt Teil 3 nochmal anpacken würde, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr hinkriegen, aber das war damals wirklich so traurig. Und dann hatte ich nämlich eine Phase, wo ich mir sehr viele Videos angeguckt habe von so Kre Kreationen, die Leute gemacht haben. Da gab es zum Beispiel ein Video, da hat jemand so eine Alice im Wunderland Bahn gebaut, die war das on war irgendwie sieben Minuten lang oder so und der hat so super viel mit so Schildern gearbeitet. Man kann, glaube ich, in Watercoaster Tycoon 3 so Schilder mit Bildern belegen. Ist das richtig?
0: Mhm.
1: Ja. Und genau, das hat er dann so ganz viele so Filmszenen genommen und die in diesen in dieses Ding eingebaut. Hat dann in das Video noch so ähm, noch so Quotes aus dem Film und so eingebaut. Das fand ich richtig, richtig geil. Und das äh, habe ich mir eine Zeit lang echt viel angeguckt, so Watercoaster Tycoon 3 Videos. Ähm...
3: Ja, ich hab Exzessiv dann, gespielt habe ich jetzt tatsächlich ja, nicht. Ich habe irgendwann so einen Filmpark auch gebaut, wo ich dann immer so Filmposter da dran gehängt habe. Das fand ich irgendwie auch cool. Das war so also die Wonder Brothers Movie World-Zeit, glaube ich.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, also RCT3, ich hatte das auch sofort, als es rausgekommen ist und später auch Soaked und Wild, die beiden Add-ons. Aber, also keine Ahnung, ich fand es auch super geil, gerade dass man halt dann auch mitfahren konnte und was man da machen konnte und halt auch so einfach quasi im Gegensatz zu No Limits thematisieren konnte. Aber so richtig gecatcht hat mich das halt nicht und irgendwann kam halt so ein bisschen die Ernüchterung bei mir, ich weiß auch nicht. Es kamen dann halt auch irgendwann diese Custom Objects von Leuten, die die, die erstellt haben, womit ein bisschen mehr möglich war. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also mir war das Grafisch auch immer zu eckig, muss ich sagen. Also, da, da ist ja so eine Kurve von einem Inverter wirklich einfach nur eckig. Ja. Äh, so so <lacht> mega strange. Also, damit konnte ich mich zum Beispiel nie anfreunden. Ja, das war so ein weder so Zwischenschritt irgendwie. Ja, eben, das war, das war, man, man hat sich das so vorgestellt, wenn das rauskommt, boah, das wird so mega geil, das wird der Oberhammer. Und dann hat man das halt gespielt und irgendwie nach, also ich hatte auch. Keine Ahnung, bestimmt 200 Spielstunden oder so. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich war dann so ein bisschen ernüchtert und bin halt wieder zu Rollercoaster Tycoon 2 zurückgegangen, weil ich mir das insgesamt dann einfach besser gefallen hat.
4: Also keine Ahnung, don't get me wrong. Es ist halt immer, es ist eine schöne Erweiterung gewesen von dem, ähm, von dem Spielprinzip von RCT2 mit halt zeitlich angepassten äh Features und so weiter, gerade das Licht war halt echt hübsch, muss man sagen. Ja,
2: der, der Tag-Nacht-Wechsel war geil. Ja, also, das das war, also wenn das du das richtig hochgestellt,
4: Featuren. wenn du das richtig hochgestellt hast, das sah halt richtig schön aus mit den Schattenfällen und so weiter und auch mit den, mit den Lampen bei Nacht und sowas, das sah halt echt gut aus. Ähm, generell das Spiel an sich fand ich damals hübsch. Also das war halt äh, ja, keine Ahnung, echt nicht, überhaupt nicht schlecht. Und, ähm, und das Problem, was ich halt immer hatte, war so die Bahnen an sich war zwar ultra krass für mich, dass man die fahren konnte, also ultra krass, aber so nach einer Zeit bin ich da irgendwie rausgewachsen, weil das halt so, ja, irgendwie sieht es halt doch ein bisschen wacky aus, wie die Bahnen halt fahren. Ne?
2: Ja, ich also ich glaube, zu, zumindest bei mir war das so, dass halt das Problem war, dass ich auch No Limits gebaut habe und also nee, <lacht> wenn das in No Limits ja schon so einfach ging, dann hat man sich so einen ähnlichen Baueditor halt auch für Rollercoaster Tycoon 3 gewünscht, aber irgendwie ging es halt nicht. Und dann war man halt doch zu limitiert und dann sah das halt echt zu wacky aus.
4: Ja, und ich muss halt echt sagen, ich kann es ja so bewerten, so Spiele, zu denen ich quasi zurückkomme. Und ähm, rct 2 habe ich mir dann damals auf Steam geholt. rct 3 habe ich mir dann damals auf Steam geholt, und ähm, um es halt nochmal zu spielen, weil das hatte ich auch bei meiner Oma damals gespielt auf, die, auf ihrem Rechner. Und ähm, das lief da halt richtig toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Immer so, wenn sie dann irgendwie am Kochen war oder so, dann habe ich halt ein, zwei Stunden rct 3 gespielt. Und ich war häufiger bei meiner Oma. Und ähm, dann, äh, das hat halt das Kind so viel Spaß gemacht. Und wir hatten auch so Parks zusammen und so weiter. Aber als ich es dann nochmal alleine gespielt habe, ist mir halt aufgefallen, wie begrenzt das Spiel eigentlich ist. So, das ist halt zwar die, die, zum Beispiel die, äh, ich find's cool, wie detailliert die die ähm, die Flatrides sind, die du da hinstellen kannst und so weiter. Die sind halt echt gut gemacht, finde ich. Ähm, aber wenn man halt einmal Planet Coaster gespielt hat oder wie Markus jetzt äh, No Limits, dann hat das Spiel irgendwie tatsächlich verloren. Ich meine, ich ich spiele relativ viel und äh, ich habe 39 Stunden in dem Spiel auf Steam. Das ist nicht viel. So das und seitdem habe ich echt nicht mehr angepackt. Und in, zum Vergleich Planet Coaster habe ich halt äh, sage und schreibe 350 Stunden.
2: Ja, soll ich mal sagen, was ich in Rollercoaster und 2 geschätzt habe an Spielstunden? Sag mal. 2500? Ja, das kommt gut hin. <lacht> also ich habe also wirklich... Äh, beim... RCT2 ist für mich einfach Liebe und das habe ich halt früher nach der Schule, also bei RCT1 war das ja schon krass, aber bei Teil 2 wurde es einfach viel krasser und dann hatte ich irgendwann meinen eigenen Rechner und dann bin ich nach Hause gekommen hab kurz den Anime-Nachmittag oder Mittag bei RTL 2 geguckt, was gegessen und dann habe ich quasi acht Stunden lang Rollercoaster Tycoon gespielt. So. Und ich
4: habe gerade verstanden, ja, habe ich mir die ja. Anime-Memes angeguckt.
2: <lacht> <lacht> so. Ja, naja, und dann hast du halt auch irgendwann angefangen, krassere Sachen zu machen. Man wollte halt immer mehr und dann gab es halt den äh, guten alten 8-Cars-Trainer, so ein Zusatzprogramm, was man aufmachen konnte, womit man dann. Baubegrenzungen äh, auflösen konnte oder verschiedene Bahntypen miteinander kombinieren konnte oder einen Lift auf 100 km/h stellen konnte. Und keine Ahnung, da, also das hat mir so viel Möglichkeiten gebracht in Rollercoaster Tycoon 2, dass ich dann zu 3 gegangen bin und mir gedacht habe, ja, hier habe ich die Möglichkeiten, aber nicht. Also was, was soll ja, gut, das? Aber
4: 3 hatte dann halt diese krassen Modding-Möglichkeiten, ne? Also 3 war ja wirklich, du konntest ja alles in dieses Spiel einfügen. Äh, ich habe das zwar nie so richtig gemacht, aber ich habe das ja gesehen auf, auf YouTube, so was du alles in dieses Spiel reinkriegst. Du kannst da halt wirklich coole Sachen mitbauen. Ich meine, das das, 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 das das zwingt das Spiel halt absolut in die Knie, ähm, weil da, dafür ist es halt nicht ausgelegt eigentlich. Äh, aber es geht, ne? Ich glaube, ja, ja. dazu kann, auch, dazu kann ah, auch Tim mehr sagen.
3: Ja, ich habe mir halt irgendwie so Custom Scenery Objekt äh, Custom Scenier, Scenery, Custom Scenery, ich <lacht> nicht mehr hin, <lacht> Custom Scenery Packs habe ich mir runtergeladen, äh, die man dann halt einbauen konnte, die dann halt andere Leute gebaut haben, das, das war natürlich schon geil, also das hat's dann schon auf ein anderes Level gebracht. Das gab es allerdings bei Rollercoaster Tycoon 2 auch schon.
2: Das ist ähm, korrekt, es gab äh, eine amerikanische Seite, oh. da war ich dann tatsächlich auch irgendwann mal sehr aktiv, die hatten noch Wettbewerbe und die hatten immer die sogenannte Pro-Bench. Und wenn du dir die runtergeladen hast, dann hast du war da halt ein Safe-Game leeres. Und wenn du das geöffnet hast, wurden halt die Objekte alle installiert. Und auf dieser Workbench hat dann quasi auch jeder gearbeitet, weil das immer die geilste Kombination aus Objekten irgendwie war, die man haben konnte. Und also du hattest deine beschränkte Anzahl an Objekten, aber mit diesen Objekten konntest du alles bauen, was du wolltest. Also ja, gerade in Kombination cool. mit diesem 8-Cast-Trainer konntest du einfach machen, was du wolltest.
1: Aber Markus, wenn du jetzt da acht Stunden am Tag gebaut hast und dann hast du halt irgendwas Geiles gebaut, was hast du dann gemacht? Hast du dann dich zurückgelehnt und gesagt, geil, und hast das nächste gebaut? Oder hast du das irgendwie veröffentlicht, irgendwem ä gezeigt? Genau,
2: oder? Zu, zu der Zeit gab es noch die Seite rctworld.de mhm. ähm das bestand erstmal nur, glaube ich, aus einer aus der Hauptseite, wo du ähm, von Rollercoaster Tycoon 1, 2, 3, später auch nur no Limits, konntest du deine Safe-Games, deine Layouts oder sowas hochladen mit einem Screenshot zusammen. Und andere Nutzer konnten das dann tatsächlich be bewerten und dir sagen, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden. Und das hat man sich dann natürlich auch immer zum Herzen genommen und halt geguckt, wie man sich verbessern kann. Und dann kam irgendwann das Forum dazu und dann hat man angefangen, sich mit anderen auszutauschen. Und ähm, dann ist das Ganze quasi auch zu so einem Safe-Game-Austausch-Börsen etwas geworden, wo man immer wieder von anderen die Parks bewertet. Und dann ging es dann halt irgendwann so weit, so, ah ja, der deutsche Markt, der ist ja abgegrast. Ich, man kennt hier jetzt diese fünf okay. Spezialisten, die in rollercoaster Tycoon 2 richtig krasse Sachen machen. Aber ich will halt mehr. So, und dann hat man halt auch sich mit denen unterhalten und dann kam man halt auf diese amerikanische Seite und die war dann für RCT2 das NonPlus Ultra. Ähm, New Element. Ich glaube, unter nedesigns.com oder so erreicht man die. Da werden, glaube ich, auch immer noch Sachen hochgeladen und Screenshots geteilt ja. und so. Und ähm, dann sind da tatsächlich auch einige Sachen von mir gelandet. Ja, bei RCT
3: World war ich auch ganz schön unterwegs damals, das weiß ich noch. Ich hatte sogar eine Zeit lang ein eigenes RCT-Forum mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das hieß.
2: Hatte nicht jeder <lacht> damals sein eigenes Forum ja, aber mit das war so. PHP, Webboard, Free
3: ja, oder so? Aber das war, das war, so, <lacht> ja, das war damals Forum. so, damals gab es ja halt keine Social Networks und so, da hast du dir dann halt da deine Likes geholt irgendwie. Du wolltest Eben, dann, genau. dann, dass deine Projekte halt, die Leute das halt angucken und geil finden irgendwie.
1: No. Ja, du hast mir letztens erzählt, du warst irgendwo, ja, bei irgendeiner Seite warst du Admin und ich kannte die auch, glaube ich, aber, ja. Ich habe also, echt
3: den Namen nicht mehr auf dem Schirm.
1: War das vielleicht ist ein bisschen peinlich,
3: tatsächlich, da war ich 14 oder so, das ist jetzt halt fast 20 Jahre her, ne.
1: Vielleicht war Markus dann ja auf deiner Seite unterwegs.
3: Kann schon sein. Das kann sein. Es gab, mhm. es gab sogar mal ein Fan Treffen im Phantasialand einmal, da waren wir aber nur zu fünft <lacht> oder so. Das war auch ein bisschen cringe.
4: Ja. das ist ein anderes Thema. Geht gar nicht halt. so. <lacht> äh, mit fünf Leuten im Fantasie ist doch gut.
1: Ja, ja aber, aber mit fünf äh, Rollercoaster Tycoon Geeks, die man nicht kennt. Ja,
3: aber. Äh, <lacht> äh, <bei RCT lacht> und, bei RCT war eine wilde Zeit. War eine wilde mal, Zeit. <lacht>
2: die RCT Fan treffen zusammen mit RCT net und mit CoasterFans.de. So. Boah, ich bin noch nicht
4: lange genug in dieser Community, Das <lacht> yes, wäre so ultra witzig gewesen, wenn Markus jetzt
1: gesagt hätte: Ja, ich war damals auch auf so einem Fan-Treffen von irgendeinem Admin von unserer so Seite. Da waren nur irgendwie fünf Leute und der hat uns die ganze Zeit voll komisch angeguckt. Nee,
4: <lacht> ja, also ja. was ich halt, was ich übrigens, was ich auch nochmal so als persönliche Anekdote so zu RCT3 fand, ich immer ganz lustig, diese Bugs da auszunutzen, weil es gab halt tausende von Bugs, die nie gefixt wurden. Äh, zum Beispiel gibt es da wenn du dieses diese also wenn du die die Wasserachterbahn baust den Splashdown und die halt so baust dass die dann wieder zurück fährt also in diesen Splashdown wieder reinfährt äh, in dem das das wurde so programmiert in dem Splashdown ist einfach ein Multiplayer drin der den äh, Speed halt runter multipliziert also mit einem Exponent mit der Exponentialfunktion schätze ich mal und wenn das Ding da halt rückwärts reinfährt dann multipliziert es einfach wieder zurück das heißt der launcht einfach rückwärts durch die durch die äh, Splashdown wieder zurück so und mit solchen Sachen habe ich halt mega durch die Gegend gespielt, die ganze Zeit, das hat mir halt, das mir in RCD3 am meisten Spaß gemacht, oder irgendwelche Bahnen, die ins Elefantengehege reingestürzt sind. Das sind Bei so geile Sachen,
3: wo ich mich immer frage, wie hat man die rausgefunden?
4: Ich habe die, die habe ich jetzt nicht selber rausgefunden, also die gab es das also ja. Irgendwie muss man das ja,
3: ja, ja, man das ja entdecken, so. das ist super witzig.
4: Indem man sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringt. Ja. Ja gut, das ja. frage ich mich halt auch immer bei allen
2: Glitch-Speedruns, so ja, ja, wie ich rausgefunden das Also ganz krass habe ich so Momente, wenn ich irgendwie äh, Dark Souls oder Bloodborne oder so spiele, wo es dann irgendwelche Geheimnisse gibt, wo die dann quasi sind, geh zehn <lacht> Schritte nach vorne, dreh dich fünfmal nach rechts im Kreis, hüpf zweimal, töte dann den Gegner, <lacht> porte dich dann in die Welt, töte dann nochmal den Gegner, am besten dreimal hin und geh wieder zurück.
4: Am besten ist einfach Portal. Guckt euch mal Portal Speedruns an, äh, No Boundaries, sonst irgendwas so. Die sitzen da und crouchen die ganze Zeit durch die Gegend und schießen in irgendwelche nicht erkennbaren Ecken Portale und die setzen sich dann wirklich dahin und dann, die sind eigentlich nie in irgendeinem Level drin, sondern die, die fliegen eigentlich die ganze Zeit nur durch die, durch die, so der, der launcht irgendwie ins Level und, und GLaDOS macht gerade irgendwie so, ah, there you are, und dann ist er schon im nächsten Aufzug <lacht> Das
2: ist so geil. Stark. Ja, ja aber sind auch, die drei so, Speedrun.
1: Auch, auch so Zelda Speedruns sind auch immer ja. so ja cancel das beim dritten Frame und dann bist du direkt in der in, im Endgame und pff, was oder Mario oh.
4: 64 so ja wenn ich jetzt backwards Long Jump diese Treppe hochmache und auf 330 kmh komme dann kann ich durch die rechte Wand glitschen und bin in Jolly Roger Bay keine Ahnung <lacht>
1: Ja, ja. Oder so, was auch geil ist, sind diese ganzen Mario Kart-Abkürzungen. Ähm, ja. <lacht> Spring hier links auf diesen Felsen und fahr dann mindestens bis über die Ziellinie <lacht> und wieder zurück und dann kannst du jede Runde in zwei Sekunden abschließen. Blabla. Bla. Wow, das sind so, da frag ich mich, da fragt man sich dann auch, wie ist man auf sowas gekommen, ey?
2: Ja, also erst ah, ja, also
4: also T3 abschließen, also für mich tatsächlich, unterwältigender als die anderen Teile und auch unterwältigender als. Äh, Coaster und so, aber trotzdem ein Spiel, ja, was halt voll meine Kindheit ist irgendwie. Also.
3: Ich wollte noch was kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob wir das aufnehmen wollen äh, in die Liste, aber ich habe tatsächlich extrem gerne auch Zoo Tycoon gespielt. Das wollte ich auch nochmal gerade loswerden. Ich, halt ich gehe halt auch ganz gerne in den Zoo und das war ja so ein bisschen irgendwie der kleine Bruder von Roller Coaster Tycoon. Ich glaube, das war auch sehr beliebt und ich habe mir halt immer gewünscht, dass man das irgendwie kombinieren kann mal das hat ja Rollercoaster Tycoon 3 so ein bisschen dann auch irgendwie wahr gemacht mit dem Add-on.
1: Ich ja. habe das nie gespielt, aber ich habe letztens, äh, als, <lacht> als man sich noch treffen durfte, war Jan hier und wir haben, ähm, Zoo Tycoon ist im Game Pass drin, also diese, ich glaube, es gibt da so eine neuere und eine ältere Version. Jedenfalls auf der Xbox One gibt es eine Version, die äh, auch irgendwie Zoo Tycoon heißt. Und das einzige, was wir gemacht haben, ist uns als Mitarbeiter in so ein in so ein Fahrzeug setzen und einfach durch den mit 50 kmh durch den Zoo fahren und die ganze Zeit hupen und die ganzen Leute. <lacht> <lacht> wir haben uns wir haben uns kaputt
3: gelacht. Das war so dass du kannst
0: richtig also,
1: kannst richtig äh, ähm, driften und so. Das
3: so also äh, das ist vielleicht auch das ist vielleicht auch erwähnenswert. Ich meine, sagen wir mal ehrlich ist jeder von uns hatte, glaube ich, den Tag, wo man irgendwie in Rollercoaster Tycoon reingegangen ist und einfach nur irgendeine Scheiße gebaut hat. Halt irgendwelche Achterbahnen, die entgleist sind oder, ja, oder irgendwie Besucher ins Wasser oder so. Ich meine, das hat auch jeder mal gemacht. Ich, ich
2: also, meine, dafür war Rollercoaster Tycoon 3 prädestiniert, weil es also ja. einen Cheatcode ja. gab, wo die Explosionen dann so krass wurden. Und dann hast du einfach einen großen Platz gebaut mit ganz vielen... Äh, schildern, wo die Leute dann nicht mehr durchgehen können, wegen Einbahnstraße. Dann baust du eine Achterbahn, die senkrecht da drauf fährt, die dann einfach endet und dann lässt du die da drauf fahren, der Zug explodiert und die Leute fliegen alle irgendwie durch die Gegend. <lacht> und du
1: so, <lacht> ja, ich hatte auch Exakt. solche Tage. Ja, oder bei bei Holocaust tilgun 1 und 2 äh, den den Shot-and-Drop-Tower einfach viel zu schnell einstellen und sowas. Ja, das ja, ist klar. immer so geil, so, so ein 3 meter shot so, Eder, ah! ja. Ich erinnere mich sehr das gerne an gut. ich erinnere mich sehr gerne an Tims äh, Geisterbahn. <lacht> <lacht> das war
0: der Hammer. Ja, die, war einfach so
1: Drop, die einfach nach dem Drop äh, einfach so völlig unbeeindruckt sind, die die, die Chasen einfach weiter gerade ausgefahren, obwohl da eine war. <lacht>
3: Ja. ja das war das hatte ich vergessen dass das so läuft bei Geisterbahnen <lacht> Geister aber ja. ich glaube das ist so wie bei den Sims wo jeder mal so seine sadistischen fünf Minuten hat irgendwie dass ich weiß nicht, ob ihr die Sims gespielt habt. ja Oder. Ha -Pool, Leiter. ja das war immer so witzig weil wir, wir waren halt zu dritt ich habe zwei Geschwister ne? und meine Schwester also ich habe ich fange mal so an ich habe halt wie heute. Ja, hast auch. du gerade gesagt, ich habe zwei
4: Geschwister und meine Schwester. <lacht> nee, ich wollte,
3: ich wollte anders ansetzen, aber ich habe halt wirklich dann immer die Häuser gebaut und eingerichtet, also quasi gesteamt. Und meine Schwester, die hat dann äh, halt wirklich die Sims gespielt damit. Und äh, mein Bruder, ich äh, liebe Grüße, falls ihr das hört, äh, der hat dann halt auch gerne mal die Sims irgendwie eingesperrt oder ins Wasser geschmissen oder so. Das meine ich halt. Sowas kann man Ich finde es auch haben. immer so geil, dass die so...
4: Wenn, wenn du einen Sim, der nicht kochen konnte, irgendwie so zum Kochen geschickt hast, ist bei dem immer der Herd explodiert. Oder sonst. Ja. Ich, auch wenn ich nicht kochen kann, dann fliegt mir nicht die Küche um die Ohren. Das ist ja, solche, so, solche Aktionen
3: haben wir irgendwie auch zum äh, Achterbahn-Spielen dazugehört.
4: Ja.
2: Bis heute. <lacht> Hust, Hust.
3: Die
1: Sims, äh, das fand ich irgendwie immer, das war mir irgendwie gruselig, das Spiel, keine Ahnung warum.
2: Das habe ich auch nie ist... gespielt.
3: Das ist auch völlig eskaliert. Ich glaube, es gibt kein Spiel bis heute mit so vielen Add-ons, oder?
2: Ja, war nicht ja, die das letzte schon... Sims, was rausgekommen ist, wenn du als es gerade raus war und du alle Add-ons dann haben wolltest, dass du irgendwie 300 Euro zahlen musstest quasi? EA! Also,
0: also EA! <lacht> <lacht> It's
2: in a
1: It's in a loot box! <lacht>
3: Also das war wirklich die Anfang vom Ende. Da gab es so viele Add-ons. Ich weiß nicht mehr, ob es Teil 1 oder 2 war. Mittlerweile gibt es ja schon 4 oder 5. Und äh, da hast du halt für jeden Mist hast du dann halt ein extra Add-on plötzlich gehabt.
2: Und jetzt das Toiletten-Add-on. Okay.
4: Das Katy Perry-Add-on war toll. <lacht> für Sims 3.
0: <lacht> ich
4: hatte, ich, hatte, ich habe früher ein bisschen Sims 3 gespielt und habe dann halt von Freunden, also von, den, von der Schwester, von einem Freund diese ganzen Add-on-CDs bekommen. Weil die konntest du halt einfach einmal einlegen und dann äh, konntest du dir halt die letzte, die du eingelegt hast, brennen, weil du musst immer das letzte Add-on, was du aufgespielt hast, musstest du einlegen als C als TD. Ähm, und dann habe ich halt die letzte, dann hatte ich irgendwie total weirde Sachen drauf, so Katy Perry Add-on. Das heißt, du konntest dann deine Sims, konntest dir dann so eine eigene Katy Perry da rumlaufen lassen. Die habe ich dann gemacht und habe sofort im Pool ersoffen. Ähm, und halt irgendwie so ganz weirde Sachen irgendwie, äh, Back-in-Time-Add-On, wo du dann irgendwie dein Sim dann plötzlich von irgendwem aus der Zukunft abgeholt wird <lacht> sonst irgendwas.
1: Ich gucke mir gerade Screenshots von die Sims 1 an, weil ich habe tatsächlich halt Sims 1 damals gespielt. Äh, das Head-Up-Display ist ins Comic Sans.
2: auch beliebt, dieses <lacht> Comic Sans. Ja komie gesand
1: das das triggert jetzt auch gerade Erinnerungen bei mir wenn ich diese wenn ich dieses Sims 1 es sehe gab,
3: es gab nie einen irgendwie ein Theme Stöpsel
1: im Baumarkt in der Restekiste RCT2 entdeckt. Ab da fing der Wahnsinn an.
3: Baumarkt?
1: Auf. Wieso denn im Baumarkt, Alter? <lacht> Wieso in der
2: Restekiste? Ich, so ich stell mir gerade so vor.
4: Ja, Ich stell mir gerade so vor, irgendwie so in, in, in irgendwie im Obi so in der, im Holzregal. so, oh RCT.
2: <lacht> Die Restekiste im Baumarkt. Das ist ja noch eine Stufe unter der Softwarepyramide.
4: Ja.
3: Um <lacht> <lacht> Die Softwarepyramide. <lacht> Ey, Manchmal sind da echt Perlen drin gewesen.
4: Boah, ich hab das immer gehasst, auch mit Nintendo Selects und so ein Shit. Alter, also ich hab das gehasst, bis es geht nicht mehr. Ich will nicht, dass die so aussehen, als ob ich da nur fünf Tacken für bezahlt habe. <lacht> es ist immer
2: so dieses Nintendo Selects, und zwar, weiter. niemand will wissen, dass ihr die... Oh. Oh, oder auf der Softwarepyramide dann so Spiele, die so eine neongrüne Hülle hatten, wo ja, direkt genau. jeder weiß, dass es billig ist. Green Pepper, genau. Ja, genau, Green Pepper. Oh, ja,
3: das, das ist auch irgendwie gab's? der weirde... Der weirde Lifecycle von Computerspielen, oder? Kommt
2: neu raus, was 80. Ja, in der Zeit gab es ja Steam noch nicht und so. Software-Pyramide war so, da hat man sich
4: irgendwie, hast du hast dir so einen Hoodie angezogen mit so einer Kapuze auf, bevor du was gekauft hast, damit dich keiner <lacht> sieht. <Alter. lacht>
0: Boah, das weiß ich noch, da,
1: da gab es bei uns im Hit, wo wir immer, also unser Go-To-Supermarkt, <lacht> oh, gab es auch immer so Games von Green Pepper und so. Und da hab ich mir irgendwann mal ein Spiel gekauft, ich weiß nicht mehr was es war, das sah halt natürlich auf der Hülle irgendwie cool aus, aber im, im auf dem PC sah es dann halt aus wie wie Scheiße und dann bin ich halt echt hin und habe dann mit dem Verkäufer da gesprochen, dass ich das einfach zu Kacke finde, um es zu behalten und habe dann irgendwie ein neues mitgenommen, das war auch Scheiße. <lacht> das Ersatzspiel war Tunnel B1, das weiß ich noch. So richtiges Nein. Drecksspiel und was ich aber da gekauft habe und was ich geil fand, war Frogger. Frogger oh, 3D. Frogger,
2: geil. Übrigens habe ich tatsächlich Mohun
4: Kart 2 auch von der Softwarepyramide.
3: <lacht> ja, das ist, das ist so, das ist so Computerbildspiele
4: mäßig. Mohun ja, Kart 2 war, so war toll. So ich Geist hatte Spiel übrigens dann. auch Mario Kart
2: <lacht> zur selben Zeit. Ich hatte so ein Disney Rennspiel. Wo du so mit Chip und Chap durchs Magic Kingdom fahren konntest. Ich fand so. das auch Geil. so. Das ist
4: eine meiner größten Spieleenttäuschungen, weil ich immer, ich war halt immer der Typ, der der Super Smash Bros. und so weiter zu Hause hatte und alle Freunde haben bei mir Super Smash Bros. gespielt, dann bin ich halt zum Kumpel, ja, ich habe auch sowas. Oder dann dich. komm mal, Nein, <lacht> Dann bin ich halt so zum Kumpel, der so, ja, ich habe auch sowas, das können wir auch bei mir spielen. Dann hatte der einfach Playstation All-Stars Battle Royale, ich bin gestorben. Das, das war nicht schön.
2: Oh, das war geil, das fand ich auch cool. Wir ja, haben Smash
4: Brothers zu Hause. <lacht> ja, genau. We got Smash Brothers at home. <lacht> Smash Brothers at
0: home. <lacht> ja, oder sowas
4: wie, wie uh, big, big Planet Racing oder wie heißt, das, uh, uh, wie heißt das? Little
2: Big Planet Racing. Ja, genau. Oh,
4: komm, ja, ja. Sony, hört doch auf. Sony is <lacht> trying to pull a Nintendo. <lacht> Ey, es gab
2: uh, Crash Team Racing. Ja, das hat auch niemand gemocht. Doch. Ach, du hast das nicht gemacht, Junge. Crash Team Racing, das war ein Mü unter Mario Kart vielleicht. Das war so krass, das Spiel. Das war der größte Konkurrent von Mario Kart. Ja, damals. Nee, auch immer noch. Na, wir haben das letztens noch bei Markus gespielt. Eben. Hast du auch Mario Kart? Was? Nee, weil ich nicht einsehe, so viel Geld für die Switch-Version auszugeben für ein aufgewärmtes Spiel. Aber die Switch ist bis jetzt die beste Konsole, die es gibt, finde ich.
4: Gut, ja, wir sind ein bisschen vom wenn, Thema weggegangen. Wollen wir
1: diese, diese Konversation jetzt haben? oder? <lacht>
4: Battle. Ja, gut, ich meine, Markus hat ja mehrere Konsolen. Es ist nicht so, dass Markus irgendwie ein Fanboy ist von irgendwas.
2: Ja, stimmt. Ich habe die Playstation Der ist halt einfach zwei, ein Playstation 3, Playstation 4, PS Vita. Ich
4: ja. Okay, <lacht> da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass du eine PS-Vita hast. <lacht> ich
2: habe aber genug Nintendo-Gedöns und so. so. Das, das fast muss man nicht aufmachen.
1: Also, Michels Welt schreibt RCT3 mit Zoo- und Wasserpark. Gab es bei ja. RCT3 eine Zoo-Erweiterung? Ja, ja, genau. Ja, ja.
3: Tierpark. Wild, Wild Ausrufezeichen. Soaked genau. und... <lacht> <lacht> Soaked-Ausrufezeichen
4: ja, und Wild-Ausrufezeichen. Genau. Ich meine, Wild also wenn Ausrufe. ich
0: mich
3: wenn ich mich recht erinnere, war das relativ eingeschränkt. Also du hattest jetzt nicht irgendwie wie bei Zoo-Tycoon da die volle Auswahl, aber du konntest halt Wahl- und Delfin-Shows bauen. Also da muss man jetzt im echten Leben nicht drüber reden, äh, was das bedeutet. Aber äh, in dem Spiel war das halt eigentlich ganz witzig.
2: Und äh, ich glaube, du hattest halt so Elefanten, Giraffen, Löwen. So ich kann mich noch... Bei Wild, ich glaube, das Bekloppteste an diesem Add-on war ein Achterbahn-Typ, der sich auf der Strecke so teilen konnte. Ja. Der fuhr so auf einer Schiene los als normaler Zug mit, mit so zwei Leuten nebeneinander in der Reihe. Und dann konntest du halt irgendwann sagen, ja, jetzt teilt sich die Strecke. Ja. Und dann sind die Züge <lacht> halt so einzeln da lang gefahren.
4: Und das Beste gab es auch bei so Wild irgendwie strange. so bei Wild haben die irgendwie gedacht, ja, das muss jetzt mit rein, weil das halt voll out of context ist. So wenn ein Tier ausgebrochen ist, hast du halt so eine Heli-Sequenz gehabt, wo du die dann mit so einem Tranquilizer Dart abschießen <lacht> ja, musstest. <stimmt>. Ja. Oh, <lacht> du so, so eine First-Person-Heli-Shooting-Mission, wo du dann so ein Tier mit einem mit so einem Dart abschießen musst. <lacht> es war ja, aber so, ja, ich
3: fand ja die, die Grundidee cool.
2: Ja, die Rutschen Stimmt. bei Soaked waren auch, ehrlich gesagt, äh, ziemlich gut, teils. Halt. Ja, bei, bei Soaked fand ich auch tatsächlich wesentlich besser noch als Wild. Ja, ja, Wild, Wild war so Soaked ein bisschen seltsam irgendwie so. Soaked fand ich richtig cool. Ja, bei Wild wollte man schon wieder zu viel.
4: Die Tiere wollen was zu spielen. Ein Ball. Und er fand, nimmst du den Ball, kickt den so zwei Meter weiter, geht wieder weg.
0: Ja. <lacht> die Ach hat gespielt. Ja.
4: Ja, ich,
3: ich fand die Grundidee so cool, so ein, so ein Resort zu bauen, wo du halt einen Tierpark hattest und, keine Ahnung, Hotels und Achterbahnen und Wasserpark und so.
4: Aber da hat Frontier ja tatsächlich auch geliefert und hat jetzt ja äh, Planet Zoo rausgebracht. Stimmt. Was ja das Ganze, was die jetzt damals stimmt. versucht haben, aufgreift. Weil äh, für alle, die es nicht wissen, Frontier war der Mit-Developer, also die, die jetzt Planet Coaster machen, war eigentlich der Original-Developer von... Äh, von ähm, RCT3. Und dann haben die sich, dann hat sich der der Publisher abgespaltet und hat halt Rollercoaster Tycoon World gemacht, dieses beschissene Dreckskack-Ding. Und, <lacht> und Frontier hat ja gedacht, nö, wollen wir nicht, machen wir ein eigenes. Und das hat halt letztendlich besser funktioniert. Und dann haben sie eben aus ihrer Idee mit äh, Wild haben sie dann ein eigenes Spiel gemacht auf der Engine von Planet Coaster, was tatsächlich, glaube ich, auch ziemlich gut ankommt. Ja. Ne, hab ein paar Freunde, die das spielen. Die haben noch nie was von Rollercoaster von Tycoon gehört, aber die die haben halt gesagt, ja, Planet Zoo hört sich gut an, haben es probiert und denen macht es echt Spaß.
3: Haben die ja. nicht auch dieses Jurassic World-Spiel? Ähm, das weiß ich nicht. Gesagt, nee. Weil das soll ja auch ganz cool sein. Ich Jurassic glaube World ja, Origins. ich glaube, das ist auch von denen. Aber das ist ja auch ein ähnliches Konzept. Du hast halt dann so mit Dinos.
4: Ähnliches gehört wie Tycoon. <lacht> <lacht> genau.
3: Nee, aber halt wie zoo Tycoon oder so äh, Planet Zoo.
4: Ja,
1: ja, äh, warte, ich habe jetzt gerade äh, Moment, wo war ich denn jetzt? Ah ja, ähm, Michelles Welt schreibt, RCT3 mit Zoo und Wasserpark, das hatten wir gerade. Ja. Äh, teilzeit
0: <lacht>
1: Shoutout Teilzeittourist, ähm, der Merch-Millionär, ne, ich bin ja der Merch-Millionär wegen ihm, äh, mein riesiger RCT3-Park, knappes Jahr oder so dran gebaut. Cool. <lacht>
4: Moment, also, <lacht> was
0: <Ja. war> jetzt... <lacht>
2: Nee, aber krass. Ja, so krasse Projekte gibt es mal zwischendurch.
4: Ja, ich habe halt dann immer so, also ich, ich verstehe halt, dass man da so viel Arbeit reinsteckt und so weiter und finde das halt auch krass, aber am Ende sitze ich dann immer so dann habe halt mega die Anxiety, dass, dass man das über Festplatte irgendwie äh, in 360 macht und äh, der der Save-File verloren geht <lacht> und so weiter. Dann hast du, dann sitzt du da halt vor dem Startscreen und bist am Heulen, das ist irgendwie...
1: Wenn die Festplatte erstmal Haywire geht.
4: Ne?
1: Ja, genau. Hard <lacht> <lacht> ähm, ja, Disk pull the fast run. <lacht> Justus schreibt, <lacht> äh, und das hat er auch letztens im Chat erzählt, äh, bei RCT3 die Wege als Dächer für
0: Gebäude nutzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Das hat er erzählt, er wusste nicht, wie man Dächer baut und hat dann einfach Wege über die über, also Wände gebaut und dann darauf wege, damit das dann die Dächer sehen. <lacht> Niemand
0: von uns über Keep
1: Unterstrich Coaster Friend Unterstrich schreibt, Moment, glaube, als ich das Open Beta Weekend von Planet Coaster spielen konnte und da dann 48 Stunden, warte, oh, der hat noch mehr geschrieben, äh, gesuchtet habe und einen Riesenpark allein gebaut habe.
4: Und da muss es halt auch noch kaufen. <lacht> 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 Fuck. Coaster 3D
1: hat drei Sachen äh, geantwortet. Warte, eine. erstens, früher als Kind war RCT2 mein erstes PC-Spiel und dann am Wochenende, wenn mein kleiner, ach so, das gehört zusammen, wenn mein kleiner, als, Moment, hä? Bruder? Das geht ich weiß nicht, wahrscheinlich Bruder.
2: Oder Cousin oder so. Cousin. Geht auf jeden Fall nicht weiter. Also äh,
1: die zweite Nachricht machen. heißt nämlich, als Kind dachte ich, bei RCT2 läge Pizza auf dem Boden, aber in echt war es Kotze. Ja gut. <lacht>
4: <lacht> oh, da hat jemand wieder Pizza auf verstehen. den Boden gelegt.
2: Die sollen die Pizza doch essen. Ich muss noch mehr Leute
4: einstellen, um die ganze Pizza vor Boden aufzuheben.
2: <lacht> Achso, ich sehe
1: gerade, dass er mir Nachrichten geschickt hat noch dazu. Ähm. Früher als Kind war RCT2 mein erstes Spiel und am Wochenende, wenn mein kleiner Bruder und ich an den Computer durften, sind wir immer um 6 Uhr aufgestanden, um zu suchten. Ja, kennt man. Und äh, als Kind nie gecheckt, dass man bei RCT2 auf neues Spiel klicken kann und dann und jedes Spiel immer über das Achterbahn-Tutorial gestartet. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Boing. Blunder. Dass man auch so als Kind halt solche Basic Mechanics nicht verstanden hat, das finde ich immer krass. Ich das weiß noch, wie ich damals ähm, mit einem
1: Kumpel irgendein NES-Spiel gespielt habe und wir waren halt Game over und dann war halt ähm, continue oder äh, end. Also Ende. Continue oder End. Und wir waren wussten nicht, was von beiden heißt weiterspielen. Wir waren echt so dumm. <lacht> wir haben das echt auf den Zettel geschrieben, sind dann zu meiner Oma, weil sie die einzige war, die zu Hause war, so zu meiner Oma gelaufen und haben gesagt: Oma, kann, weißt du, was davon weiterspielen heißt? Continue oder end?
4: <lacht> continue. <lacht> du konntest das nicht
2: sagen. <lacht> Ich habe früher auch immer gedacht, das heißt Kontinue
1: <lacht> äh, Dann schreibt noch Gewitterbitter Gewitterbitter äh, das, wow, das Spiel in meinem Leben Wo ich locker 300 Stunden, 300 Stunden Schon investiert habe Sagt aber nicht welches Leanderboy schreibt Rutscherampen Bauen mit RCT3
4: <lacht> Rutscherampen <lacht>
2: Rutschenrampen. Ja, Ach du konntest irgendwie. So, also ja, so so okay. Ich dachte sich irgendwie, gehen und die in den Pool springen lassen. Ich
4: dachte jetzt irgendwie, das wäre so ein, so ein dänisch-schwedisches Wort, so Rutschebahn. Rutsche Rampen ist ja was anderes. Die Rutsche -Rampen. <lacht> Die Rutsche -Rampen.
1: Und Pararider 08 schreibt noch, ich habe in RCT-3 immer Blockbremsen als Launch benutzt.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, das hat jeder gemacht. Ja, ich auch <lacht> wenn es
1: funktioniert. A Common Hack.
2: Das waren die die
1: die die Instagram Einsendungen. Vielen Dank dafür. At Airtime Radio Podcast, falls ihr solche das nächste Mal euch beteiligen wollt bei solchen Sachen. Achso, warte mal, ich habe noch einer der manche haben ja auch auf Golden Tapes aus irgendeinem Grund geschrieben. Warte, muss ich gerade gucken. Und zwar einmal der der gute Miguel. Shoutouts Miguel äh, hat geschrieben Planet Coaster. Also Planet Coaster ist wohl sein Lieblingsspiel. <lacht> Und das war es glaube ich. <lacht>
4: Ähm, Gesundheit dass du den Planet Coaster, anyone? <lacht>
1: also das ist so ein unbekanntes Achterbahnspiel namens Planet Coaster das Ja, das muss das man nicht behandeln das ist so Planet Coaster So, dann wollte ich jetzt Segway? mal eben kurz die, die Liste durchgehen von obskuren Games, die mir noch so eingefallen sind Roller äh, Coaster Tycoon 3D Gab es auf dem 3DS? Keine Ahnung, war wahrscheinlich scheiße Ab mal oh, Wahrscheinlich,
2: ja
1: 3 war super ja, ja, das schon, aber ich habe mir das auch tatsächlich damals mal angeschaut, weil ich es halt die reizvoll fand, die Idee unterwegs Achterbahn bauen zu können, aber es war halt so ähnlich wie Rollercoaster Tycoon 4 Mobile, was nämlich auch in dieser Liste mit drin drinstehen. Einfach nur so ein dummes Game, wo man nur so ganz rudimentär Achterbahn bauen kann, alles irgendwie so auf äh, poppig gemacht ist und äh, nicht besonders tiefgehend.
2: War das nicht auch so Pay-to-Win-Prinzip? Ja, ja, klar. Ja, ah, ja, ganz schlimm. Rollercoaster e, e, Tycoon ey, Anja. Oder Kurs-Effekt hatten
1: World, hattet ihr ja eben schon ein paar mal genannt, das war ja das, der komplett gefloppte Nachfolger. Warum ist der nochmal so krass gefloppt? Ich erinnere mich da nur noch so
2: dunkel wegen dran. Wegen allem, weil wegen das Spiel Atari. rausgekommen ist und quasi noch in einer Alpha-Version war, weil die Grafik scheiße war, also überhaupt kein großer Sprung zu RCT3, weil alles geruckelt und geleckt hat, weil die Achterbahntypen typen kacke waren, weil man keine richtige Thematisierung hatte oder alles halt hässlich war. Es war halt einfach wirklich schlecht. Also du hast es gespielt oder was? Ja, ja, ganz am Anfang war. Das ist
4: halt absolut ein beschissenes Spiel gewesen, was wirklich. <lacht> nee, es hat von vorne bis hinten. Man hat ja halt richtig gemerkt, dass sie da, dass sie da keine Liebe reingesteckt haben. Das ist halt einfach nur so. Atari hat sich gedacht, ja, wir haben ja noch den den Namen RCT. Äh, dann bringen wir halt erst so ein. Bläh, äh, <lacht> so ein handy Handyspiel raus, was dann keine Sau mochte. Ja, Okay, wir machen noch ein PC-Spiel und keine Sorge, bringen dieses PC-Spiel raus. War in dieser Momente, wo auf auf der E3 keine Sau geklatscht hat. Und, äh, weißt du, das ist halt wirklich. Die haben es nicht gemerkt. Die haben es einfach nicht gemerkt. Die haben dieses Spiel rausgebracht. Es war äh, einfach unfair. Keiner hat es ge gemocht. Dann haben sie gesagt, okay, wir reworken das. Haben es, glaube ich, ein, ein halbes Jahr später nochmal versucht. War genauso Kacke. Uh, und ja, dann ist es halt in Obscurity. Ich glaube, das
2: liegt jetzt in irgendwelchen Bargenbins für 8 Euro. Ja, ja. Ach, du kriegst das für 50 Cent oder für einen Euro oder so. Das ist halt wirklich
3: das... Im Baumarkt in der Wühlkiste. <lacht> ja, so. im Baumarkt. Das ist ein
2: Baumarktspiel.
4: Im Garten- und Hobbycenter. Genau,
3: ja, weil die haben halt,
4: Weil das ist halt klassisch Atari. Weißt du, früher so Lead-Designer in der Videospielgeschichte mittlerweile so... Das Spiel ist auf fucking Unity programmiert. Ich meine, was wollt ihr davon erwarten?
2: Die haben, glaube ich, auch dreimal den Entwickler gewechselt. Ja, oder so. Also ist ganz, ganz komisch alles. Der
4: jetzige Entwickler heißt Nwizzo Creations und hat, glaube ich, noch kein einziges Spiel gemacht vorher. Äh, ach, keine Ahnung. Das ist halt wirklich so von vorne bis hinten einfach nur Namensverwurstung gewesen. In so einem Corporate Meeting mit ganz vielen Keksen festgestellt, dass wir nochmal einen Rollercoaster Tycoon brauchen. Und äh, ja, dann hat Frontier halt... Äh, Planet Coaster rausgehauen und hat auf dem, hat auf dem Grab getanzt von äh, Rollercoaster Tycoon. Das ist halt echt äh, <lacht> Trauergeschichte eigentlich um den Namen. Also, also ganz ehrlich, Planet Coaster hätte den Namen verdient. Das ist, äh, ja. So, das war der Rant. <lacht> äh, damit Jurassic World wurde auch eben schon
1: mal genannt. Das war letztens umsonst bei Games with Gold auf der Xbox. Dann habe ich mir das mal kurz installiert und habe dann abgedankt, weil ähm, das ist so eins von diesen Spielen, wo du keinen Schritt alleine machen darfst, bevor du nicht ungefähr eine Stunde lang irgendwelche Bef Sachen befolgt hast. So ähm, Klicke auf dieses Optionsfeld, um ein Bla zu bauen und du denkst so, ja, habe ich verstanden, kann ich jetzt was anderes machen? Äh, klicke Klicker da drauf. Auf dieses Optionsfeld.
2: <lacht> und du darfst
1: halt nichts machen. Und das war dann, das ging ohne Scheiß einfach eine halbe Stunde so. Und dann habe ich immer gesagt, okay, dann leck mich. Jetzt will ich die Schuhe aufblasen. Und bin, äh, bin da rausgenoped. Weil das war halt auch so. Vielleicht wird es irgendwann nochmal nett, aber es war auch tatsächlich so ein Aufbauspiel. Du baust halt irgendwie ein äh, Breeding Center, wo dann die Dinos ähm, ge ge gebrütet werden. Dann baust du ein Gehege für die verschiedenen Dinos und
4: so weiter. <lacht> Mein Gehirn hat gerade über den Satz gedacht, dass du jetzt sagst, wo die Dinos gebü gebügelt werden. <lacht> mhm, Border Tycoon Classic äh, auf
1: Android-Devices. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für iOS gab. Aber das ist dann quasi das allererste Rollercoaster Tycoon, wie es damals auf dem PC rauskam, spielbar auf dem Telefon oder auf dem Tablet. Das habe ich sogar mal eine Zeit lang gespielt. Das funktioniert sogar richtig gut. Bis auf, dass du halt sehr fummelig mit deinem, also zumindest ich, mit meinen fettigen Burgerfingern auf diesen <lacht> Mini-Menüs da rumtippen musst. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, aber ansonsten funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Und ich glaube, dass sogar die Android-Version mit OpenRCT funktioniert. Ich, ich glaube, du kannst...
4: Ich ja. meine, ich möchte ganz kurz uh, Scott The Wars quoten. You're controlling your game with glass, what do you expect? <lacht> ist halt wirklich so. Mobile Games sind so eine Geschichte. Aber ich habe gehört, ist, das soll halt tatsächlich eine relativ nette Umsetzung. Atari hat echt gemerkt. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Wir müssen ja, das machen. Ist
2: RCT Classic <lacht> nicht quasi das, was eigentlich RCT Mobile werden sollte? Ja, grad. genau.
4: Atari, ja, hat Atari hat gemerkt. Ah ja, niemand will eine hässliche Version von einem klassischen Spiel auf Mobile. Alle wollen das alte Spiel. Gut, dann nehmen wir halt das. <lacht>
1: Ja, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man sich damit äh, abfindet, dass man da halt so ein bisschen fummelig alles machen muss. Kann man das echt mal ausprobieren. Das ist ganz nett. Ähm, dann habe ich hier noch Screamride stehen. Ich weiß nicht, hat mal einer von euch Screamride
2: gespielt. Scream -Ride?
4: Nope. Das war, glaube ich, das, was ich, wo ich mit Markus mal drüber geredet habe.
0: Das, das war... Da haben wir ah, eine, eine Demo Da haben wir gespielt. drüber geredet. Das war dieses ja. voll
4: weirde, wo mit so einem Professor, wo du irgendwelche... Oh Gott, nee, das... das
2: ja, ja, du
1: hast irgendwie da so komische Contraptions gehabt. Ja,
2: genau. Ah, ja, so, ja, 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 ich guck mir gerade ein Video davon an. Wo dann so mehr genau. oder weniger männlich,
1: menschliche Testdummies drin saßen. Und Dann hast du immer, wer, dann ist die, ging die Fahrt los. Da musst du immer Gas geben genau, und bremsen und springen und so. Genau, da bremsen
2: und sowas, ne? Oh, ja, ja, und dann sind die
1: halt immer da rausgeflogen und ah, keine Ahnung, so richtiger Scheiß. So ein Arcade-Shit halt. Ja, ja so Arcade-Kram. Äh, uh, Thrill Will, hat das mal einer gespielt? Ja. Das, nee, das, das
4: meinte ich, das, sorry, darüber haben wir geredet. Thrill -Will. Das habe ich nämlich nirgendwo gefunden, das ist dieses, das war dieses Abgefuckte mit irgendwelchen Erfindungen und hast du nicht gesehen und so weiter,
2: da habe ich mit Markus Troy geredet, nicht über Scream Ride. Ich kenne aber beides, so. War man bei Thrillville nicht quasi Besucher und konnte ja. dann durch den Park laufen und dann die verschiedenen Attraktionen fahren und jede Attraktion war dann ein eigenes Minigame oder so, ne?
4: Ja, irgendwie solche Sachen. Also du konntest dich dann auch so mit so einem Professor zusammensetzen, so voll krasse, abgefuckte Achterbahnen mit so einer Slingshot und so einem Shit bauen und so. Das war echt ziemlich weird. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Freizeitpark-Game nennen würde. Es war halt Game mit, mit Idee, so
3: also ja. Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber da hört es auch auf.
4: Es war eine Fever Dream Version von RCT. Das ist <lacht> <lacht> Fever
3: Dream Version. Das wenn du bei RCT zu viel von dem grünen Wasser abbekommen hast oder so. Also genau.
1: <lacht> Head Trip um, of a Game. Dann habe ich noch, hier stehen. Äh, hä? Moment. Um, Blizzner. Hat einer mal so ein, es gibt diese Disney-Spiele, wo du irgendwie Disney durch die irgendwas mit Disney Kingdom oder sowas. Ja, oder Disney Magic, durch...
4: Disney's Magic Kingdom. Also das ist halt so ein. Äh, so ein
2: Handy-Game, ne?
4: Nee, nee, das kam damals für Xbox, äh, Xbox 360 Kinect raus. Ah. Und dann ja, haben sie das um, auf der One als normales stimmt. Controller-Spiel released.
1: Ich habe das, glaube ich, sogar mal als Demo gespielt auf der Kinect, wo du dann irgendwie auch so eine Achterbahn fährst und dich dann so nach links und rechts lehnen musst, um Sachen einzusammeln oder sowas. Ja,
4: das war so, ein, dann, dann, du konntest das so auf Kinect spielen, dann, dann musst du so, so tun, als ob du gehst und dann bist du durch den Park gegangen. Ja, für, für Kinect
2: war es, glaube ich, ganz cool.
4: Ja, aber so mit Controller war das halt so, drücke den Stick nach links, jetzt. <lacht> wow.
1: Ja, also, und dann gibt es noch eins, ähm, das ist so, jetzt habe ich es hab gerade schon wieder bei Google weggeklickt. Äh, das heißt, Moment. Ah, Universal Studio Theme Parks Adventure auf dem Gamecube. Was? <lacht>
4: What the fuck? Diesen, kann diese drei euch, Sachen passen nicht zusammen.
1: <lacht> da kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, geht mal auf YouTube, gebt das, den Titel ein und dann Angry Video Game Nerd. Ähm, das ist so ein Angry Video Game Nerd, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, das ist so ein so eine ja, Rolle ja Cinemassacre, das ist so eine Rolle von dem ähm, wo er so als als ja angry Nerd quasi Spiele reviewt und der also das der, der reviewt halt Scheiß Spiele und ähm, das ist halt super super krass unterhaltsam ich hatte mal eine ganz krasse angry Videogame Nerd Phase wo ich den jeden Tag geguckt habe und der hat auch ein Video über Universal Studios Theme Parks Adventure das ist wirklich sehr lustig Das, das so ein
2: weirdes Game. <lacht> oh, große, Cook aus,
1: große Cook empfehlung äh, dieses Video. Ähm, dann habe ich hier noch stehen ähm, diese ganzen Kirmes-Simulatoren, die es ja irgendwie auch noch gibt, wo du irgendwie so Kirmes-Rides bedienen kannst. Da habe ich äh, auch gar keine
4: Erfahrung mit. Wie heißen die denn nochmal?
1: Keine, um, ah, keine Ahnung, Thrill Ride, Kirmes Simulator Fun Explosion, weiß ich nicht. <lacht> da gibt ja nicht.
4: Fairground.
2: <lacht> ja, Fair, Kirmes.
4: Fair.
3: Ground
4: oder Fair, so? fair. Hier muss ich auch meine niemand geben. I don't ah, know. Hm. gerade fair trade sagen genau an die. <lacht> ähm, ach äh <lacht> 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 uh, Virtual <lacht> rides. Virtual rides. <lacht> ja, ja, genau, Generation. Hat, da hast du halt einfach so verschiedene Flatrides mit so ein bisschen Publikumsanfang und du hast, kannst die halt sehr sehr detailliert kontrollieren. Also da hast du halt wirklich dein, dein Control-Panel vor dir und kannst dann äh, manuell fahren und so weiter, Breakdance selber fahren und sowas. Sehr, sehr detailliert gemacht, muss man sagen. Ist, glaube ich, aber auch ziemlich teuer. Ähm, Kriegt man auch
1: Punkte fürs
2: Rekommandieren?
4: Ja, kannst du. Also du hast dann da irgendwie so ein... Also du kriegst keine Punkte, natürlich.
2: Also du kannst dich natürlich auch äh, mit einer Kamera dabei aufnehmen, wie du zu Hause sitzt und das machst und das dann als Bewerbungsvideo an äh, einer Kasse von einem Breakdance abgeben. Das klingt irgendwie als wäre das schon mal passiert. Nein, nein, nein. nein, nein, <lacht> nein, nein, nein <lacht> Markus. <lacht> das, <lacht> <hat>, das hat Es <lacht> <lacht> <Das lacht> gab letzte, es gibt so viele. und oh, nee, jetzt geht's nochmal rund, 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 Das klingt jetzt fies, aber es gibt so viele Kirmes-Dullis, die echt <lacht> zu den Rekommandören und so gehen und sagen, ich möchte das auch mal machen. Ich habe gestern bei Virtual Fairground nicht. ein Breakdance <lacht> gesehen. Ja, na klar, kann ich das sagen.
4: Es wäre so, als ob wir zu Tube Rides Wasserrutschen waschlappen sagen <lacht>
2: <lacht> Nee, ich, ich meine ja nicht die normalen Kürbisse. es gibt ja wirklich Leute, die denken, wenn die eine Stunde Virtual Fairground gespielt haben, dass sie dann rekommandieren können und echte Menschen auf einem Karussell bewegen können. Ja, weil
4: sie, weil sie WASD drücken können, um den Breakdance zu machen. Ja,
2: genau. Und das meinen die Leute dann leider ernst. Das ist halt
4: einfach so. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, uh, Direct Message Airtime äh, Radio.
0: <lacht> Bewerbungen an. Bewerbungen an. Ja. Ja.
4: Kern <lacht> ist
1: Ach komm, Dullis ist doch harmlos. Das ich kann man doch sagen. Rein. Der war ja jetzt alles nur nett ausgedrückt. Da ja. muss sich jetzt niemand beleidigt fühlen. Ähm, das Ganze gibt es ja dann noch, hat eben auch schon mal angesprochen, für, auch für größere Rides, irgendwie diese Ride-Op-Simulatoren, irgendwie Sim-Rides oder wie die Dinger heißen. Ride-Sim. Ride-Sim. <lacht> 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 Habe ich auch keine Erfahrung mit, sehe ich nur irgendwie immer als Post bei, äh, irgendwie, also irgendwo so vorgeschlagen. Ähm, ja, also ich was noch, du da halt, Entschuldigung. Ja, nee, rede ruhig. Wenn du darüber was weißt, dann... Ja, ich habe
4: da halt so zwei, drei von gespielt. Es gibt halt auch eine Black Mamba-Simulation zum Beispiel und so, ähm, wo du dann halt das Steuerpult in Klammern vor dir hast. Ist halt 2D alles. Du siehst den Bahnhof so von oben. Du siehst die Strecke auch gar nicht. Du siehst nur den Bahnhof und das Transfergleis. Und dann hast du halt, du musst die Anlage anmachen und dann musst du die auf automatischen Modus schalten. Dann musst du die Warteschlange aufmachen... Bügel auf zu und Dispatch und so weiter. Und hat dann irgendwie fünf Minuten, fand ich das ganz entspannt, äh, aber dann habe ich mir gesagt, ja okay, sitze halt hier und. ja. Weiß ich nicht. Ich meine, es gibt. Der Holiday Park, vielleicht ich jetzt echt ganz krass, der Holiday Park hat jetzt letztens gepostet, dass äh, es jetzt in Zusammenarbeit mit denen eine offizielle Version von GeForce davon gibt. Schön, da ganz nett,
3: das mal zu sehen. so Also mich würde es schon auch mal interessieren, aber. Ja, yeah, da das ist ja kostenlos. Noch, ich, kannst ich, ja
4: einfach ja. online, write Sims, Dings da, so ein HTML-Spiel. Ja,
3: also wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass ich mir das mal so zehn Minuten angucke, aber dann reicht's wahrscheinlich auch, tatsächlich.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich, irgendwann sitzt du dann und denkst du so, what am I doing?
3: Ja, wirklich. <lacht> what am I doing with my life?
0: Klickst
1: ja. halt so auf irgendwelche Knöpfe und lässt die Bahn losfahren. Ähm, das war's auch mit Obscuren Games. Ich habe jetzt hier noch Rollercoaster Dreams auf der PS4 gefunden, aber darüber weiß ich auch nicht viel. ist, glaube ich einfach nur ein bisschen uh -huh. Achterbahn fahren. Sollen wir jetzt ganz kurz noch, ähm, damit es jetzt hier nicht komplett längenmäßig noch ausartet, ähm, noch ganz kurz Planet Coaster ansprechen. Markus, ich hab, ich kann mich erinnern, du hast damals im Planet Coaster einen ziemlich geilen RMC gebaut und ein Video davon gepostet. Da war ich sehr beeindruckt von.
2: Ja, das war glaube ich auch tatsächlich mein erstes richtiges Planet Coaster Projekt. Ähm ich hatte irgendwie was gebaut, einfach mal erst, um das auszuprobieren und habe dann schon gemerkt, oh scheiße, das ist ja richtig, also das ist genau das, was ich früher von RCT3 wollte. Überhaupt keine Limitierungen, du kannst alles machen, du kannst jeden Balken irgendwo hinklatschen, kannst machen, was du willst. Und dann habe ich mir halt direkt gedacht, ah komm, wenn, dann machst du das jetzt auch richtig und baust irgendwas Geiles. Und dann habe ich halt so ein RMC gebaut. Ich glaube, den habe ich Uncharted genannt ja. oder so war halt auch so Abenteuer Asien, Nepal mäßig oder so. Ähm war ich am Ende eigentlich ganz stolz drauf. Das Problem war, ich hatte dann halt 60 Stunden Spielzeit. Also es ist, und das war halt in der Zeit, da bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, als Planet Coaster rausgekommen ist und dementsprechend war die Zeit, sich zu Hause dann zehn Stunden am Tag da dran zu setzen, nicht mehr gegeben. Und dann war mir das leider zu viel Aufwand. Wobei ich von dem gesamten Umfang, was dieses Spiel kann, mega beeindruckt war. Und also wenn ich sowas in meiner Kindheit gehabt hätte oder in meiner Jugend, Holla die Waldfee. Ja, das
3: kann ich kann ich eigentlich nur unterstreichen, weil ich habe ja auch eben gesagt, ich bin kein riesen kleiner Coaster-Fan, objektiv betrachtet, ist Es halt das Spiel, was sich, glaube ich, jeder Pfizer Park fan immer gewünscht hat. Aber es kam für mich persönlich halt irgendwie zur falschen Zeit. So einfach so zehn Jahre zu spät gefühlt, weil ich auch einfach nicht die Zeit habe, mich da reinzufuchsen ja. und auch nicht die Rechenleistung dann hatte, als das rauskam, ähm, weil das ja auch relativ schnell dann total überlastet ist. Ähm ja, und da habe ich dann halt auch schon selber 3D-Modelle gebaut, was dann halt irgendwie auch nochmal was anderes ist, ob man dann in einem Spiel, auch wenn es sehr gut ist, solche Sachen baut oder halt dann wirklich selber mit einer 3D-Software. Genau.
1: Also ihr sagt quasi, das Spiel ist geil. Das einzige Problem damit ist, ihr es ist zu viel, um das jetzt mit seinem Leben zu vereinbaren. Jetzt, also es kann zu viel, um das jetzt irgendwie angemessen also ne, also bei Markus, bei dir habe ich jetzt ja. rausgehört, ähm, du fühlst dich da schon jetzt schon so
2: reingesogen und, und hast da so ein bisschen... Ja, äh, es, es ist mir einfach irgendwie zu zeitintensiv. Ja. Also ich hätte da richtig Bock, Sachen zu bauen und so, weil man das halt so ultra detailliert machen kann. Aber es ist mir einfach zu zeitintensiv. Dafür habe ich einfach zu viele andere Hobbys noch. Und zum Beispiel habe ich das Gefühl, wenn ich Rollercoaster Tycoon 2 spiele... Wenn ich dieselbe Zeit in beiden Spielen nutzen würde, baue ich in Rollercoaster Tycoon 2 das Zehnfache. So, gefühlt. Genau, ja, ja, das wollte irgendwie. ich gerade sagen, weil dann. Und du das hast es halt irgendwie noch ein bisschen gechillter, dadurch, dass die Sicht so eingeschränkt ist, dadurch, dass du de nur deine bestimmten Objekte hast und so. Weiß ich nicht. Das ist halt einfach angenehmer. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil dann hast du in du so einer Abendsession RCT2 baust du halt irgendwie, einen, äh, weiß ich nicht, einen thematisierten Inverter. Und das ist dann halt Wer so. Wer macht denn sowas? <lacht> dann hast du halt so einen Abend was Cooles gebaut und im Gegensatz dazu hast du halt irgendwie eine Bahn als Projekt bei Planet Coaster, wo
2: du halt irgendwie einen Monat dran baust oder so. Eben. Ich weiß nicht. noch ganz genau, dass ich an einem Gebäude schon irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden gesessen habe. Ah, nee. So viel also Zeit habe halt, ich dann doch nicht.
1: Das ist auch einfach ein ganz anderer Anspruch. Also wenn ich so, ah. ich habe selbst nie gespielt, weil bei mir läuft es nicht auf dem Rechner. Ähm, äh, wenn dann gucke ich mir so Videos an und denke mir so Alter, das macht mich halt einfach komplett fertig. Es gibt da so verschiedene Leute, deren Namen man so kennt hier dieser Silver Red oder wie der sich ausspricht, dieser ähm, Holländer oder Belgier, ich weiß nicht genau, der äh, baut so Projekte da. Denk, die gucke ich mir an und denke so Alter, das könntest du halt so und so jetzt ausdrucken und in Park, in einen Disney Park stellen. Ja, der, so der
2: wurde Zeit. ja glaube ich, weil er das so krass gebaut hat. Ähm auch direkt mit an Bord geholt und er hat, glaube ich, auch eins der Szenarios oder der ähm, Trailer-Parks hat er selber gebaut. Also die in den offiziellen Werbetrailern von Planet Coaster vorkommen, die kommen von dem.
1: Hm. Und der Trailer hat ja auch irgendwie Park. an Planet, Planet Zoo mit... mit ja, ja, genau. Und,
2: äh... Also der spielt generell so viele Tycoon-Games und sowas. und Ja, ja halt ich weiß krass. nicht.
3: Ich dachte immer, vielleicht liegt es jetzt irgendwie an mir, dass ich halt nicht mehr so drauf bin, wie früher, als ich Rollercoaster der Kun gespielt habe. Aber ich habe jetzt, wo wir wieder zusammen Rollercoaster der Kun 2 spielen, merke ich halt, okay, wenn ich das aufmache und anfange, dann bin ich wieder in diesem Modus, in dem ich auch früher war. Und da komme ich irgendwie mit Planet Coaster nicht rein. Und ich kann dir ja. gar nicht so richtig sagen, woran es liegt, aber... Aber dasselbe habe ich auch. Ja.
4: Also ich finde Planet Coaster halt wirklich der Wahnsinn vom Umfang her und ich komme da halt auch richtig rein. Ich habe halt, ähm, auch wenn ich so einen relativ guten Rechner habe, ich muss halt sagen, so ab einer Parkgröße, wo man halt auch irgendwie anfängt, stolz auf den Park zu sein, mit äh, einem richtig detaillierten Eingang und so weiter und so fort, ähm, dann äh, dann fängt mein Rechner eben auch langsam an, in die Knie zu gehen. Und das ist halt, das zeigt dann halt einfach, wie aufwendig dieses Spiel ist. Also du hast halt so ein weites äh, Objektset, äh, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, krass. Und da respektiere ich die auch extrem für die Game Developer. Das ist halt schön einfach.
1: Ja, also die haben uns einfach ein, ein Game gegeben, wie es eigentlich besser nicht sein könnte. Ne? Nur das man sich immer ist, gewünscht dass man ist, bei uns so. Ja, eben und
2: wie ja. es halt jeder wollte. Und die hören auch auf alles und ja. ja. Äh,
1: ich gucke gerade auf die Uhr. Ich ähm, weiß, dass Markus ein bisschen früher weg muss. Also ich weiß nicht, ob jetzt ähm, ihr zwei noch ausgiebig sprechen möchtet über Planet Coaster. Ich glaube, äh, es gibt noch ein paar Sachen zu sagen. Deswegen, ich äh, moderiere jetzt schon mal Markus ab, weil der muss jetzt weg. Ähm, Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, das hat sehr gerne, Spaß wie
2: machen. immer. Tschüss, 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 Markus. Ja, ja ein tschau. Schön, Bis ein schöner Freitagabend und ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ja, genau. Bis Tschüss. zur nächsten Rollercoaster Tycoon 2 Session. Ja, auf jeden Fall. So. Ciao. Ne? Äh, Abschied. Tschüss. Verabschiedung.
1: Tschüss. Verabschiedung. Tschüss. So, spielen wir jetzt gleich noch open erzählt. <lacht> <lacht>
3: Auch so ein bisschen?
4: <lacht> nee, also was ich halt, wenn man sich auch mal damit befasst, wie aufwendig so ein, ähm, so ein Spiel-Development ist, dann äh, dann finde ich es einfach der absolute Wahnsinn, was aus Planet Coaster rausgeholt wurde. Ähm, ich, ich hoffe, ich kann auch dafür sorgen, dass Marc Ende des Jahres mal Planet Coaster spielen kann. Ja, ähm, denn, oder, äh, oder vielleicht kann ja Patreon dafür sorgen, Patreon ja, kommt Airtime wir Airtime ja, ja Wir haben ja eine extrem gute Erfahrung, dass Marc äh, Dinge, die ich schon benutzt habe, kauft, deshalb... <lacht> 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 Nein, ja. aber äh, die Idee das ist, ist dann halt... Gut. Dann gibst du ja. mir den Rechner, dann muss er danach erstmal zum TÜV. <lacht> muss er wirklich zum TÜV und rostet dann. <lacht> Nein, aber ah. ich habe ja noch äh, relativ gute Hardware in dem, in dem Ding drin und dann versuche ich das dem Mark für sehr günstig Kohle. Also da, ich muss halt gucken, was... Also ich werde da kaum auch was für verlangen, aber dann hat Mark halt endlich einen äh, ordentlichen Stand-PC. One um, man's
1: trash is another man's treasure.
4: <lacht> ich bin gerade vor, wie du in dem Wien im McLemore video mit so einer riesen Jacke mit dem Rechner und dem Arm... <lacht> also. Nee, und dann äh, kann... Mark, marki Maxen uns hier bestimmt auch mal ein äh, Planet Coaster-Video auf dem Kanal zeigen. Ja. Hier ist meine Bahn, da sind zwei Figuren ja. neben
1: dem Drop. Die schlechteste Planet Coaster-Bahn ever. Also
3: Das meine ich halt eben so, ich kann objektiv nichts Schlechtes über Planet Coaster sagen. Das ist halt irgendwie so...
4: Aber subjektiv finde ich glaub, ist kacke.
3: Ja, ich, ich glaube, wenn ich das damals halt gehabt hätte, mit, mit 14 oder so, halt in dieser Schulphase, dann, dann hätte ich das halt einfach richtig gefeiert auch.
1: Mir wäre halt einfach der Arsch explodiert, wenn ich das mit 14 so ein Spiel gehabt hätte, Alter.
4: Ja. <lacht> er hat vorhin auf dem Stuhl sitzt so.
1: Oh. <lacht> Was ist das denn? Neuer Trailer, Planet Cosa. <lacht> An nee, dem Moment mal Trailer gab es ja damals noch gar nicht. Ja, also, das, äh,
3: das war schon krass, also als die ersten als das erste Werbematerial kam, habe ich schon gedacht, es ist zu so schön um wahr zu sein irgendwie. Da habe ich ist auch, gedacht, halt auch der Haken. Es so. ist halt
4: auch einfach so krass, dass du einfach nicht auf einem Raster planzierst oder sonst irgendwas, sondern wie als ob du jetzt in irgendeiner Game Engine drin bist, deinen Terror da machen kannst, wie du möchtest, in allen in allen Texturen des Himmels, das machen kannst, dann kannst du dir das, das 5000 Objekte aus dem Steam-Workshop runterladen. Du musst ja nicht mal selber welche machen. Wenn du dann irgendwas denkst, so, hm, hätte jetzt gern so einen Universal-ähnlichen Park, gehst du in den Workshop, da haben 5000 Leute irgendwelche Main-Street-Häuser gemacht, die du dann hinsetzen kannst, die du dir einfach runterladen kannst, die kommen seamlessly in dein Spiel rein, weil die gemerkt haben mit RCT3 und so weiter, das ist eine riesen Modding-Szene, die dahinter stellt. Und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir die halt selber. Und es gibt jetzt sogar einen eigenen Creator für 3D-Modellierer, Modellierer <lacht> für, für für die Artists, die dann eben mit mit einem integrierten ähm, äh, in, mit einem integrierten Tool das implementieren können ins Spiel und denen Attribute, Attribute geben. Ja, die haben ein eigenes Tool dafür veröffentlicht, Theme Park Creator. Du kannst eigene äh, Animatronics und was weiß ich und Fahrgeschäftsskins und keine Ahnung machen. Muss ich mal ein,
3: muss ich mal ein Modell von mir runterdampfen, polygonmäßig und dann Mal so als Szenerieobjekt irgendwie.
4: So in deinem Polygonmaster packst, in das Spiel, Rechner abstürzt, in Flammen aufgehen.
3: <lacht> ja, ja, aber das vielleicht ist, halt, ist es... Ja. Vielleicht ist es... hell of schon, a game einfach. Es ja. halt... Vielleicht ist es mir schon fast zu kompliziert für so ein entspanntes Feierabend-Game. Weißt du, was ich meine? Oder nicht zu kompliziert, aber halt zu, zu umfangreich schon irgendwie.
0: Keine ja, ich weiß, was du
3: meinst.
1: Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was ich eben meinte. Ne? Gib mir ein limitiertes RCT2 und ich werde kreativ. Gib mir ein Spiel, wo ich alles machen kann und ich bin so, äh, ja. Wenn ich jetzt hier einen Balken hinsetze und noch einen oben drauf, sieht's aus wie ein T.
3: So. toll. <lacht> <lacht> das ist halt so. Nee,
4: also ganz ehrlich, ganz ehrlich, hab da keine Angst vor, weil Planet Coaster, der Baueditor und so weiter, ist so seamlessly integriert. Das ist so intuitiv. Da kommst du echt nach, äh, 100 Spielstunden rein. Friction-Level. Ja, das stimmt schon. Du Aber kannst ja. einfach bei den Bahnen auswählen, was für einen Friction-Multiplier die haben. Also, wenn du deine... Okay, nee, die Bahn fährt mir zu unrealistisch, dann kannst du den Friction-Multiplier in der Bahn tweaken, dass die halt realistisch fährt. Solche Details einfach. Bei RCT2 kannst du den lift einstellen. Bei RCT3 kannst du Launches mit einem Stopp vorher und so Trigger auf der Strecke, die dann irgendwelche Animatronics auslösen äh, drumherum. Du kannst äh, da Boxen hinstellen, die eigene Musik spielen. Du kannst einen Onboard-Soundtrack hochladen als MP3-Datei, wenn du möchtest. Ähm, du, wie, ich habe zum Beispiel mal Novgorod nachgebaut mit Dispatch, Soundtrack and everything. Da, <lacht> das ist so krass einfach. Ja. Ne? Ich ja, kann ja, verstehen, ich dass es braucht, bis man da reinkommt. Du musst da echt Zeit reinstecken, damit du halt, äh, aber äh, weiß ich nicht, Marc, so, äh, du mit deinem leichten Designer-Ei und so weiter, ich denke nicht, dass du nach einer, also Ei, Auge, Ei. <lacht> Du und dein Designer-Ei. Ja, es, es war ein
3: Unfall, aber ein Designer, ein Designer hat mir da was gebastelt.
4: Nein du kommst da auch schnell rein und kannst dann also natürlich sitzt du dann irgendwie an einer Bahn vielleicht zehn Stunden oder sonst irgendwas aber danach guckst du halt auch die Bahn und so das habe ich halt einfach gebaut ne ja, das ist so. du, also ganz ehrlich du musst mir das Spiel halt auch nicht weil jetzt gerade irgendwie sellen ich
1: bin ich weiß dass das ist geil also ich würde es halt ich auch kaufen kauf halt gerne das
0: Spiel rausnehmen. ja
4: <lacht> hast du das nicht sogar schon gekauft was kostet nee. das eigentlich
3: im Moment das ist doch ist bei Steam immer regelmäßig kriegst du das doch für ziemlich wenig eigentlich oder
4: ja, das, ich habe das, glaube ich, damals, als es frisch rauskam, für 30 Euro gekauft. Da war es einmal richtig runtergesetzt, irgendwie so ein Monat danach.
3: Ich glaube, ich habe das auch nur für 12 Euro oder sowas gekauft.
4: Und jetzt kostet irgendwie teils nur noch 10 Euro. Ja, also ich habe das kann man, günstig. Kann man den Planet Coaster eigentlich,
1: da kann man auch irgendwie einfach in so, einen, in so eine Online-Liste gehen und sich irgendwelche Parks runterladen und dann dadurch rennen, oder?
4: Ja. Wenn, dann, so wenn dann ein Rechner mal, mitmacht, äh, ja. Ja, mhm. du kannst ja da Parks und von Silver Red, die ganzen Projekte lädt der hoch. Du kannst du einfach runterladen und dann kannst die Bahnen fahren, die der gebaut hat. Das finde ich ja ganz cool eigentlich. Oder nicht. auch verändern oder auf dem Park aufbauen und so weiter. Das äh, ist halt, diese Community hinter dem Spiel ist so krass. Es gibt schon Leute, die irgendwelche, die das Disney-Schloss nachgebaut haben. Du kannst du dir dann einfach das Disney-Schloss im Park stellen.
0: <lacht> ja. Ja, ne, also, oder es gibt Leute,
4: schön. die. es gibt sogar auch ein Valtaseland und so weiter. Es gibt Leute, die Taron nachgebaut haben und hochgeladen haben.
1: Ja. Weiß ich ja sogar wer. Hat das nicht
4: der Flavio mal gemacht? Du meinst den Fluffstar.
1: Ja, Fluffstar.
4: Ja, der macht auch ziemlich. Äh, also, äh, ich habe mit Flavio nicht mehr so richtig Kontakt, aber wer, ähm, wer sowas äh, interessant findet, guckt mal auf Fluffstars Kanal. Äh, der macht da gerade. Tivoli Fantasia heißt das, glaube ich. Das ist so eine Mischung aus Efteling und irgendwelchen Tivoli Parks und dem fantasien so ein bisschen und so weiter, halt mega hübsch. Und wenn man sich diese Speedbuilds von dem anguckt, das äh, ist schon krass, wie man aus so einem riesigen Teil-Asset kannst du halt einfach immer unterschiedliche Häuser bauen. So, Das ist halt eine unendliche äh, Möglichkeit an, an Baumöglichkeiten. Was?
1: Ich habe übrigens auch schon äh, Videos auf. YouTube gesehen von Planet Coaster kreationen die richtig scheiße waren. Ich habe echt nicht gedacht, dass es das geht, aber manche sind halt so, da merkst du halt einfach, dass die Leute teilweise, dass das auch Leute anzieht, die einfach keine Ahnung von Achterbahn haben, die dann irgendwie denken, eine Bahn ist dann gut, wenn die extrem hoch, extrem schnell ist und 15 Loopings hat. Ja. Da ist halt teilweise die die haben dann so ein geiles Storytelling äh, mit irgendwelchen geilen ähm, Dark Ride Parts und so und dann hast du aber irgendwie eine
3: absolut beschissene Bahn, die richtig scheiße ja. ist, aber keine Ahnung, äh, manchmal manchmal habe ich halt auch keinen Bock, mich mit dem Layout zu beschäftigen, weil ich einfach nur eine geile Themenwelt will. Ich äh, ich, ich spreche auf den 4D-Coaster an. Ich, ich habe letztens Rollercoaster äh, im gemeinsamen Spiel einen 4D-Coaster gebaut und war halt viel zu faul, äh, irgendwie den richtig zu bauen und einzustellen. Und der wurde dann so ein bisschen weggemobbt von den anderen.
1: Das war echt so, unser Tim ist kaputt, was
4: macht der denn? <lacht> Ja, aber das ist halt... I'd like to return that Tim, please. Manchmal ist <lacht> halt einfach
3: Bock, äh, kein Bock, so richtig, ja, ich weiß nicht. Manchmal will halt man einfach drauf losbauen und irgendwas Krankes machen, so. Und das hat dann auch funktioniert, weil, ja, die anderen Ja, waren das fand nicht
4: ich, nett. den 4D-Kirch, da fand ich damals auch immer auch so, dass du bei jeder Schiene die Drehung einstellen musst.
0: Boah, das ist... <lacht> Ich,
4: Aber ja. ähm, wenn dich sowas stört, dann kann ich auch ein bisschen verstehen, warum Planet Coaster nicht so ganz für dich ist, weil du musst halt echt äh, viel Zeit in das Layout stecken, damit es gut wird. Ja. Weil du musst halt auch, es gibt halt, natürlich kannst du da einfach äh, holler die Ho drauf loslollen, bis äh, das, bis das Lay
0: Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gesagt habe holla
3: die
4: hoh drauf <lacht> los Leute <lacht> dann, dann sieht das Layout natürlich kacke aus, aber wenn du ein smoothes Layout möchtest, dann musst du eben äh, auch mit kleinen Teilen bauen, das Smooth-Tool kennen und so weiter, damit das halt ja. richtig schön in die Kurven geht und so weiter, du kriegst damit perfekte Sachen, du kannst auch ein Offset einbauen, dass der eben nicht um den Nullpunkt der Schiene bangt, sondern um einen bestimmten Punkt, wo der Gast sitzt zum Beispiel, wie ja. das halt auch realistisch ist äh, das ist halt einfach krass sowas. Ja, für
3: mich persönlich ist das, da bist du dann eigentlich schon relativ nah an der richtigen 3D Software dran.
4: Ja, bist du, ziemlich.
3: Und die habe ich halt, dann gehe ich halt lieber dann wieder einfach in den Blender rein und baue halt was immer ich möchte. So.
4: Ja, aber das fährt dann nicht. Das fährt dann <lacht> nicht. Also <das> können sie nicht fahren. Äh, ja, gut, aber bist du dir... <lacht> oh, das ja, würde ja, ich nie ich wissen. Also es gibt da bestimmt Presets, das ist bei Blender ja. auch relativ äh
3: ja, mal gucken. Ich habe ja schon länger mal die Hoffnung, dass ich mal irgendwann auch ein Video tatsächlich hinkriege. Aber da muss ich erstmal auf jeden Fall auch Hardware-mäßig aufrüsten. Das ist jetzt gerade leider nicht drin.
4: Ich denke mir halt gerade so, weil ich weiß halt, wie anfordernd Blender ist. Ich weiß nicht, läuft das bei dir flüssig, das, das äh, Modellieren und so weiter? Äh,
3: das läuft bei mir absolut einwandfrei. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kürzlich endlich mal auf die 2.8 umgestiegen. Und mhm. die hat so ein paar Bugs, was das angeht. Aber da muss ich jetzt, das würde jetzt zu detailliert und technisch werden.
4: Nee, ich stelle mir halt gerade so vor, dass, dass, dass Tim irgendwie so sein, seine Belichtung so ein bisschen. Na, ne, ist mir ein bisschen zu blau, mache ich ein bisschen mehr gelb rein, kommt so am nächsten Tag wieder raus, ist immer noch nicht fertig gerendert. Mist.
3: Ne? Ja, naja, <lacht> so also ich hatte, ähm, vor zwei Tagen wollte ich den Pong Coaster posten und habe abends irgendwie um fünf oder so den Render angeschmissen. Nee, später. Keine Ahnung, soll Ja, wird es so halt so genannt. Und ein auf jeden Fall hat das halt. Das hat halt dreieinhalb Stunden gerendert oder so. Und dann wollte ich das Bild speichern und das Blender einfach ausgegangen. <lacht> und dann habe ich ja halt gesagt, okay, äh, fuck me, ich gehe jetzt einfach pennen und versuche es am nächsten Tag nochmal. So und, genau, und da habe ich dann halt auch einfach die Auflösung äh, von den Samples runtergedreht. Deswegen ist es halt auch ein bisschen grainier, als es eigentlich sein sollte. Vielleicht rendere ich jetzt am Wochenende nochmal ähm, in bessere Auflösung, aber ja, das ich
1: hatte, war halt gestern, so ich hatte gestern ein ähnliches äh, Erlebnis und zwar habe ich ähm, ich hab eben ein Video hochgeladen, was relativ lang ist und ähm, sehr viel extrem viele Schnitte enthält und das habe ich gestern Abend fertig gemacht, weil ich dachte, dann kann ich es jetzt noch rendern, bevor ich ins Bett gehe und mein Rechner braucht auch sehr lange zum Videos rendern. Und dann habe ich äh, den Render angeschmissen, habe mich ins Bett gelegt und ähm, sehe halt nur irgendwie, wie mein wie mein Bildschirm schwarz wird, nicht so was jetzt los, hat er einfach irgendwie Updates installiert und neu gestartet, obwohl er halt Aufgegeben. jedes Mal, wenn, ich, ja, jedes mal wenn, ich frage, wenn er mich fragt, ob, ich, ob er jetzt Updates installieren darf, sage ich halt immer so, nein, frag mich halt nochmal. Und diesmal war einfach so, äh, ich sitze halt da und auf einmal so, Rechner, ja, irgendwann, neu gestartet, Updates installiert. Ich so, echt jetzt? Irgendwann macht,
4: er das, irgendwann macht er das zwangsweise, wenn, er dann, wenn du ihm zu häufig sagst, ja. nein.
3: Irgendwann muss man die Zähne Du musst auch immer mal <lacht> updaten.
4: <lacht> yes. Ich
3: habe ja, das Gefühl,
0: das
4: mein Rechner updatet jedes Mal, wenn ich den anmache. Ich, ich finde das halt so lustig, weil ich bekomme immer häufiger, wenn Marc irgendwie gerade ein Video macht, komme ich dann über WhatsApp oder so, boah, dauert das lange, boah. <lacht> so ein Bild zu 20% fertig, noch 15 Stunden verbleiben.
3: Das <lacht> <Ja, ich lacht> als das das hat man da eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz im Laufe der Jahre hm. sich angeeignet.
4: Vor allem, weil wenn du in Deutschland Videocreator bist, ist ja mit der Internetbandbreite auch so eine Geschichte. Also das muss ich nicht sagen. So. Ja, ja, ja vor allem dann, jetzt gerade.
1: Du merkst ja, halt jetzt gerade echt, dass die Netze auch ziemlich überlastet sind.
3: Ja gut, jetzt gerade ist natürlich so eh nochmal Ausnahmezustand, was das
4: Thema angeht. Ja. Nee, aber das ist, äh, das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich dir diesen Rechner eigentlich geben möchte, weil der Prozessor <lacht> ist zwar nicht allzu neu, aber das ist eben äh, ein, äh, ein virtueller Achtkerner und dann mit dem kannst du natürlich dann deutlich besser <lacht> rendern. Also, bin
1: die Zuhörer klingt das halt so richtig traurig: so, ja, ich gebe dir dann meinen alten Rechner und mein altes Auto und dann bringe ich dir auch noch was zu essen mit, ja. <lacht>
4: <Yes>. <lacht> Danke. Guck mal, ich hab dir eine
3: Lasagne gemacht.
4: Hey, Nein, dazu muss, gemacht. Man, dazu muss man eben sagen, ich wohne noch zu Hause und äh, verdiene mir mein Geld nebenbei, was ich nirgendwo reintun muss und äh, Marc muss ja für sich selber sorgen. <lacht> das ist, das ist, aber ich glaube, das muss ich einigen Zuhörern hier nicht erklären, dass man für sich selber ja. nur sorgen muss. Die Erwachsenenwelt ruft. Gerade so äh, kollektives Da ja,
1: ich, ich ja noch nicht vom Podcasten leben muss, ne? erleben äh, leben kann, meine leben ich. Leben <lacht> muss.
3: <lacht> naja. Ja. Ähm. Aber vielleicht noch kurz zu so Fällen, oh. Coaster ist auf jeden Fall gerade jetzt vielleicht eine gute Zeit, um damit anzufangen. Ja. Also es ist günstig, man hat wahrscheinlich, die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich im Zug gerade. Äh, Warte,
4: was? Die meisten, die zuhören, sind im Zug? Die haben wahrscheinlich gerade freizeitpark Zug Ach so, ich dachte gerade, die meisten. Die, Zug. Ich, dachte, ich fand, den, ich fand den, die Kausalität von dem Satz gerade so interessant. <lacht> ist die beste Zeit im Anzug, weil die meisten sind gerade wahrscheinlich eh im Zug. Ja.
3: <lacht> Aber äh, das Ding ist vielleicht ein wenig ein, ein Trostpflaster gerade.
1: Jeder, der den Podcast jetzt gerade im Zug hört, ist so
4: wow. <lacht> <lacht> <What's happening? lacht> Ja, und ich wette bei euch die nächste Haltestelle gerade Köln Hauptbahnhof. Eine Person gerade so.
0: Ja. <lacht> können
4: wir eigentlich einen Podcast irgendwann mal mit so. Ja, das war jetzt das Thema, noch einen schönen Abend bleiben wir zu Ende und nicht immer so, am Ende so: lol lol, rübs Pups, Furz. Ja. <lacht> Jedes Mal
3: so. Wobei dann der Spaß.
4: Ja, aber es ist halt irgendwie so ein Markenzeichen. <lacht> das ist so geil. So. Ja, jetzt sind wir mit dem Thema ja fertig. Ha, ha, P Penis, hu, 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 rülps, rülps. Okay.
3: <lacht> ich hätte aber tatsächlich noch eine Frage. Übrigens, äh,
4: übrigens ein kurzes, kurze, kurze, äh, kurzer Einblick, wie das so Backstage <lacht> abläuft. Für das erste April-Video habe ich dann übrigens eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, mach mal eine Audio-Nachricht du rülps, rülps, pups, pups oder sowas
0: sagst. <lacht> <lacht> Boah, es gab ja echt das
1: Leute, die das überhaupt nicht mit Humor genommen haben, ne? die dann irgendwie gesagt haben, hä, was für ein Scheiß, das ist ja nur Gerülpse.
4: Ach was?
0: Ist, oh sorry, das
4: habe ich wohl zu lang geschnitten, das, das, ist, das ist, Ja, es gab, es gab die wirklich die Baustellenführung, aber da haben wir halt leider die Audiodatei verkackt. Ja. Und da, so ja. hört sich das an, wenn bei Marks Rechner irgendwie ein audio fehlt, dann fügt ihr das einfach an.
3: Das ist, hä? Ich dachte, das wäre der Onboard-Sound von Fly einfach.
0: Whoops, <lacht> rups, hups, pups.
4: Lol,
1: brah, brah. Hä? keine Ahnung. Bin ich nicht gefahren? Bin ich nicht gefahren? Das ist der Onboard-Sound, Check,
0: genau. <lacht> <lacht>
4: Ich freue mich halt echt, also egal, ich gibt viele Dinge, worauf ich mich nicht sicher freue, aber eins der Dinge, worauf ich am meisten freue, ist das Worst Off.
0: Ich habe mir eigentlich
1: vorgenommen, dieses, dieses Mal das Worst Off einfach schon sukzessive übers Jahr zu schneiden, ich glaube, das wird wieder nichts
4: Das war so toll letztes Jahr, so, ich will das eigentlich noch vor und da und da fertig bekommen, so, ach, jetzt bin ich schon wieder die nächste Nacht am Durchmachen, oh, ich will nicht mehr. Ja. <lacht> Ja, du willst es ja übermorgen hochladen. Wie weit, wie weit, bist du denn? Ja, ich habe drei, 3% drei fertig.
3: Ja, da kommen wir zusammen.
1: Das ist halt immer die Frage, was das jetzt über meinen Kanal aussagt. Ne? Wenn halt so viel. <lacht> wenn ich sage, das ich suche die peinlichsten und dümmsten Szenen, äh, ja, ähm, wird halt
4: 45 Minuten lang. Also ich finde, mhm. es ist der meiste Freizeitparkkanal Deutschlands.
3: <lacht> Seiner Art.
4: Das ist der meiste Kanal Deutschlands seiner Art. Es ist auch ein Header-Text.
3: Ich glaube, wir Zeit, Leute.
4: Ich glaube, ich nehme das als WhatsApp-Ton.
2: Ja.
1: ja, Leute, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für eure Teilnahme, eure Beiträge zum äh, Freizeitpark-Game-Nostalgie-Flash von den besten äh, Hits der 80er, 90er und das beste von heute.
4: <lacht> Mein Name ist Marc und ich habe gerade einen Satz vergessen, was ich sagen wollte. Ich hätte
3: ja noch eine abschließende
0: Frage. Für einen
4: Beitrag zu dem Freizeitpark-Podcast und die besten Hits der 80er, 90er und von heute.
3: Ich wollte noch fragen, ob ihr noch.
0: Entschuldigung. Okay.
3: Ruhig. Alles gut. Nee, ich hatte äh, tatsächlich überlegt, weil. Äh, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ihr euch noch irgendwie vorstellen könntet, dass es noch eine Stufe gibt nach Planet Coaster. Also noch ein Game, wo ihr sagen würdet, das fehlt mir noch irgendwie. Ja, ja das,
4: VR. Dass das Frontier halt einfach sagt, ja komm, hier, die, die schicken uns einfach eine Engine, ihr ja, macht halt selber dein Spiel. Mhm. Wir wissen ja auch nicht mehr, was wir
1: machen sollen. Ja, ich glaube, so ja, also, komplett VR-basiert wird irgendwann noch kommen, denke ich.
4: Ich denke halt, dass sie darauf aufbauen werden. Das wird dasselbe Prinzip wie bei Windows 10. So Windows ja. 10 ist, der, ist laut Microsoft der Nick, der letzte Release für erstmal über zehn Jahre und sie wollen uns einfach nur verbessern. Äh, sukzessive.
3: Also was ich cool fände, wäre, wenn du sag ich mal irgendwie so äh, AR, also Augmented Reality mäßig vielleicht auf deinem Schreibtisch so eine Achterbahn <lacht> einfach bauen könntest und dann vielleicht dann noch VR mäßig damit fahren oder so.
4: Tims Metallring on a Stick ist wieder da. Das tut mir leid. Ja, sorry,
3: wenn mein Mikro heute ein bisschen... Ja, aber wie funktioniert dieses Geräusch
4: überhaupt? Ich habe
3: keine Ahnung, also ich höre das auch nicht, ne?
4: Es hört sich als ob irgendwie an so einer vibrierenden Maschine eine Schraube lose ist.
0: Ist, ist, ist ja auch
1: egal, es ist halt... Na gut. Äh, ist halt, wir, wir machen es halt Work, was wir an Equipment haben und dann ist das... Ich, ich, Tut mir leid, dass es ein paar Störgeräusche gab, aber das ist ja jetzt ist jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, ja, ich ähm, würde sagen, jetzt sind wir, wir schaffen es irgendwie immer, auf Punkt drei Stunden zu landen. Deswegen wäre es elegant, jetzt hier Schluss zu machen. Deswegen vielen Dank, Jungs, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich, wow, einfach den gleichen Satz nochmal, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, habt ihr noch abschließende Worte zu dem Ganzen?
3: Ja, äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, ähm, bleibt genau. gesund, bleibt <lacht> zu Hause, äh, und, ja, Thema, also wenn, ne, ihr, ihr wisst, ist, dass es momentan nicht so gut aussieht für die Freizeitparks, was so Wiedereröffnung angeht, ähm, ja, macht euch, nicht so, macht euch nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber, dieses Ganze. Wenn das jetzt unter die Kategorie fällt, dann ist es ja davon nicht betroffen. Und wenn das die Kategorie ist, wartet einfach ab. Ihr könnt es eh nicht beeinflussen. Und bleibt schön brav zu Hause. Das ist das Einzige, was ihr gerade tun könnt. Und wir fahren schon alle wieder Achterbahn.
4: Ansonsten ja, folgt ja, äh,
1: Dr. Coaster auf Instagram, folgt unterstrich Trackmaker unterstrich auf Instagram, folgt onride.de auf Instagram, folgt äh, Golden Tapes auf Instagram und TikTok. haha <lacht> Und äh, wir sehen uns Folgt dem Geht Schwabenpark das. auf Instagram. Folgt dem Schwabenpark, warum auch immer auf Instagram. Und ansonsten, äh, viel, ja, abonniert. Abonniert. Patreon.com/Adrian wenn ihr das Ganze unterstützen wollt. Und äh, Golden Tapes auf YouTube-Videos gucken. Vielen Dank. Tschüss. Äh, gute Nacht, Jungs. Ich gehe jetzt ins Bett.
3: Verabschiedung. Yo, ciao. Ciao. Gute Nacht. Ja, tschüss, Oder wann auch immer ihr das hört. <lacht> ciao. Tschüss.
0: Mua! Mua!